1: Podcast 369 wird präsentiert von. Damit wir nicht nur schauen, sondern sehen und äh, hören, wird Folge 369 vom Aufwachen-Podcast präsentiert von
2: Und es ist mir eine Ehre, dies anzusagen. Stefan und noch ein anderer Stefan. Herzlichen Dank.
3: There's a lot of hoopla about windmills. They're horrible looking structures. They make noise. They kill birds by the thousands. If you, if you have a windmill anywhere near your house, congratulations, your house just went down 75% in value. I don't want to just hope the wind blows to light up your homes and your factory. By the way, many countries have decided They don't want wind because it doesn't work without massive subsidies. It kills massive amounts of birds and wildlife. And they say the noise causes cancer. You tell me that one, okay? you know, the thing makes it so... And of course, it's like a graveyard for birds. If you love birds, you'd never want to walk under a windmill because it's a very sad, sad sight. It's like a cemetery, we put a little... We put a little statue for the poor birds. When there's thousands of birds laying at the base of the windmill, what do we do? Isn't that amazing, the environmentalists? We like windmills. Oh, really? What about the thousands of birds they're killing? Try going to the bottom of a windmill someday. It's not a pretty picture. The wind is very tough because those windmills are very, very expensive, and they kill the birds, and they look very terrible. Isn't it amazing the way the environments love the windmills, and yet they kill all the birds? You know, in California, if you shoot a bald eagle... They put you in jail for five years. And yet the windmills wipe them all out. It's true. Morgan. Yes. Good morning.
4: Good morning. Good morning.
5: Hello. Hello. Hello, good morning.
6: I don't have any unpleasant oh. memories other than not being able to pee. It felt like you were bonding in a way.
7: Wake up and clear your brain Time to listen to what people are saying Government is lying again And the media is acting insane This is so good just stay in bed And I
8: know they're talking
7: heads But you can sleep when you are dead So wake up Hello, Wade. Congratulations, little
9: one. Today is your birthday. I don't celebrate birthdays, of course, but I thought I would take this moment to say congratulations on the day that you were born. Und in my opinion, you should spend this day with your mother and your father who conceived you. And you should be giving them the presents. Uh, and being thankful that they brought you into the world. And the future is yours and you can do whatever you want. So congratulations. I love you. Goodbye.
10: Weißt du, warum ich
2: den Trump mitgebracht habe mit seinen Windmühlen? Äh, ich habe nichts davon gehört bislang, außer Nancy Pelosi's Antwort. Da dreht man einmal seinen Kopf und schon ist so ein neues Ding da. Jetzt hat er plötzlich was gegen Windmühlen. <lacht> ja, aber
10: was haben wir in 368 gelernt? So. Die Deutschen in Mecklenburg haben von Trump offenbar auch gelernt. Ja. Die armen, armen Seeadler.
2: Die armen, Adler. Die
10: armen, armen Adler würden sterben. Ja, darum, darum
2: habe ich das jetzt mitgebracht. Das ist also, wenn wir jetzt mal die Aufwachenbrille aufsetzen mhm. und das ganze Ding einhegen in... Der Müller, wir haben jetzt gelernt, das heißt Müller. Der Müller-Bericht ist erst, jetzt zwei Wochen erst, alt oder so, eine Woche. Äh,
10: äh, erstens, das hier, was du jetzt siehst, hier die, vor dem grünen Hintergrund, das hat er diese Woche gebracht, also er hat mal richtig wieder krass gegen Windmühlen und mhm. Windräder geschossen, aber ich habe ja dokumentiert, dass er das schon seit Jahren
2: macht, also er erzählt seit Jahren dasselbe mit den Vögeln, den Armvögeln. Mhm. Ja gut, aber er holt es jetzt gerade raus, weil er weiß ja. ja, der Newscycle dreht sich und die Frage ist, wer sitzt am Steuer, entweder ich oder jemand anders und dass er jetzt, wo Müller so da ist und ja, dieser ganze Kram, dass, dass er jetzt die Windmühlen rausholt und kein besseres Thema hat, erstaunt mich so ein bisschen. Weil was, was, er muss sich ja auch irgendwie, vielleicht hat er so ein Repertoire an Themen, die er sich nach aufbereitet, also aufhält, für den Moment, wo da die Debatten losgingen, weil das wird ja eine reine Demokratenshow. Da muss er sich auch noch überlegen, was macht er da eigentlich? Da kann er ja mit Alternativterminen, die irgendwo im Fernsehen kommen, jetzt nicht viel ausrichten, weil die Debatten werden ziehen. Deswegen hat er jetzt nur die Windmühlen irgendwie gerade. Es scheint so ein richtiges Downer, so ein richtiges Tiefgrad zu sein. Ja, das andere Thema ist das hier.
3: The collusion delusion is over.
2: Ja, aber selbst da ist ja erstmal jetzt Ruhe. So, auch von Trumps Seite aus. Man freut sich halt. Die New York Times publiziert, dass sehr viele aus Mulas Stab sich darüber ärgern, dass der Bericht zu so kurz ausgefallen ist. Aber so ist das halt. Bar hat nur vier Seiten geschrieben. Naja, gut. Wir haben es heute, haben wir es eilig eigentlich, eigentlich? Ein Bisschen, oder? Tilo wollte es heute themenzentrisch. Ich durfte quasi ja, ich finde, alles wir, weiter, wir, muss ich auf die schieben. Ja, ich finde, wir haben heute ein wichtiges Thema, das sollten wir nicht verwässern. Gut, dann verwässern wir nicht, sondern sagen nur, wer es möglich macht. Ja. We are many, they are few.
11: Willkommen im 1 Club. Ich weiß nicht, ob Sie für die Klimaschutzziele
12: eintreten, Herr Jung. Äh, wenn Sie es tun sollten, dann äh, dürften Sie nicht so leichtfertig über den Diesel sprechen, weil der Diesel nach jetzigem Stand der Technik und auf längere Zeit die für das Klima schonendste Art ist, individuelle Mobilität sicherzustellen.
10: Hm. Nicht Fahrradfahren. Ja, ja, Fahrrad ist,
2: ja das, als er das gesagt hatte, stimmte das noch, aber mittlerweile ist es auch Fake News wenn man es heute nochmal spielt. Also er dürfte es heute nicht nochmal wiederholen, wir dürfen den Clip natürlich immer wieder spielen. Weil äh, der Diesel ist mittlerweile, und dazu kommt noch, dass Dieselautos schwerer sind als Benziner. Ja. Ich glaube, die Differenz ist mittlerweile, also die effektive, also was im Effekt in der Wirkung hinten rauskommt, der Diesel macht 6% mehr.
10: Wir haben schwerere Knochen.
2: Genau, mehr CO2-Äquivalente und dazu kommen ja noch die Vergiftungssachen, Stickoxid und so weiter, naja. Also wie gesagt, Stefan ist unser einer Präsentator, er schickt 450 Euro. Also Stefan, du weißt schon, dass ich dir verboten habe, dir selbst Geld zu überweisen. <lacht> ja, es ist sogar ein Stefan, der mit F geschrieben wird, also spektakulär. Weiter so und schöne Grüße aus England, Smiley. Zwinker Smiley, das ja. ist gut.
13: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. <lacht>
2: Nee, da brauchen wir einen Mayclip jetzt, ein Maging oder irgendwas. Was It is
13: high time, we made a decision.
2: Richtig. Ja, Stefan, herzlichen Dank. Wir wissen immer gar nicht, was wir sagen sollen, aber du bist hier jetzt einquartiert mit, du kriegst nicht nur einen Sitzplatz, sondern du kriegst bei uns ein ganzes Bett auf der Tribüne. Du kannst ja übernachten, dir es bequem machen. Sehr gut. Und mit 250 Euro ein weiterer Stefan. Und er. Hast du schon wieder überwiesen? ist einer mit pH. Ah. Und der, der hat es richtig gemacht. Mein Geburtstagsgeschenk von mir an mich macht weiter so. Komm, wir gratulieren ihm erstmal. Womit? Mit, wer soll es wer machen? Yogi. Trump. Und Trump.
14: Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
10: Have a beautiful
3: wife. You have a great business. You've been voted number one at everything. No matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired.
2: Mhm. Also,
10: ja, liebe, ich, Hörer, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr mal wieder andere Geburtstagsgrüße von anderen Prominenten habt, die gut als... Vorlage dienen können, weil manche mhm. funktionieren einfach nicht, wenn sie zu spezifisch sind. Mhm. Äh, lasst es mich wissen.
2: Ja. Und Jetzt hier nicht Michael Jackson. Ja, das ja gerade schon. Stefan schreibt noch weiter, mein Beitrag an euch und nicht an die Ausländer, weil die bekommen ja hier schon Klamotten und Handys und kann nicht sein so.
5: Es kommen die Ausländer hier rein, machen die Hand auf und kriegen Handy, ja. kriegen Klamotten und willst Guru, das kann nicht sein so.
2: Ja, Frau, wie auch immer. Oh so. Ja, Volker schickt uns 100 und hat keinen weiteren Kommentar, außer den Hinweis, dass es für den Aufwachen podcast ist. Sehr gut. Was sagen wir dazu? Big time, danke. Danke,
15: Angela Merkel.
2: Richtig. Danke, Angela Merkel. Big time. Janis, genau, Janis schickt 54,95 Geburtstagsgrüße an Ruven von Levin, Esther und Jannis. Wir wünschen ihm Arbeit und nicht eine Maßnahme, und zwar genau heute am 5. April.
7: Arbeit, Leute, Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit und nicht eine Maßnahme. Arbeit bekommen die Leute. Arbeit. Und Arbeit, das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
2: Ja, lass doch mal Claudia Roth singen vom Podium.
4: Happy Birthday
5: to you. Birthday Bitte alle. Lieber
16: Ruben. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
2: Sehr gut. Oh, noch ein Stefan in der Produzentenschaft. Was ist denn heute los? Das ist auffällig jetzt. Also. Befreiung aus der Schwarzerschaft und Glückwünsche zur Professur gehen an Lars. Bitte Werbung für seine nachhaltigen Hacks, nämlich bei mefactory.de und das ist alles mit I geschrieben. m i f a c t o r ide Oh, wir haben ja einen Professor. Es gibt mal, noch einen mal, Professor.
10: Letztes Mal gab es bei den Hörerkommentaren jemand, der irgendwie über Hafermilch Milch, oder Haferflocken, ja. Haferflockenmilch mhm. der hat ja gesagt, dass er eine Sorte gefunden hat. Sag uns doch mal, welche. Ich habe jetzt auch zum ersten Mal mir eine Sorte gekauft. Hab's ja. noch nicht probiert, weil meine andere Milch noch nicht leer ist. Mhm. Aber ich habe natürlich auch Angst, dass sie mir nicht schmeckt, weil ich trinke auch gerne Kaffee und das muss im Kaffee schmecken. Also mhm. liebe Hörer und Hörerinnen,
2: falls ihr Haferflockenmilch oder heißt es Hafermilch oder Haferflockenmilch? Hafermilch. Und du, du willst eine gute Primärerfahrung haben, sagst du? Jawohl. Okay, verstehe. Also weist ja, uns bin, doch ich, hin, was ich, ist die richtige Haferbrötze?
10: Genau, ich bin lernbereit.
4: When you learn
2: things that you're not happy about, you still learn. Ja. also Lars ist jetzt Professor, das ist natürlich ziemlich gut. Wir gehen alle auf seine Seite mefactory.de und gucken mal, mit was er so sich die Zeit vertreibt.
10: Ist er jetzt ist er sowas wie Hans? Professor
2: Jessen erläutert. Professor Jessen, Professor
5: nee. Jessen erläutert.
2: <lacht> Professor Jessen erläutert und so wie ich das aus der UL ablese, Professor Lars baut, bastelt, macht. Praktische Intelligenz, ganz wichtig. Simon schickt uns 50 und schreibt einfach Aufwachen. Ich nehme das nicht nur als Verwendungszweck, alles ah, ist für Aufwachen, sondern das ist quasi immer imperativ. Ja. Aufwachen!
14: Jawohl! Wake
16: up. Hm.
2: André, schickt uns 44 für jedes meiner Lebensjahre einen Euro. Macht weiter so, denn ihr seid gut für Deutschland. Das ist respektlos. Das ist respektlos und unverschämt.
4: Für Deutschland. Unverschämt,
2: respektlos und polemisch.
0: Für Deutschland.
2: Ist dein Finger da maus Mausgerutscht, oder was? Junge, naiv natürlich auch, sagt er, ist auch gut für Deutschland. Ah, unterstützt, Sina, ne? Sina schickt 42, ist damit auch Produzentin und zwar erstmals Produzentenschaft dafür, dass mich meine Familie, so linksgrün, oh, warte mal, dafür, dass mich meine Familie als linksgrün versiffte Socke bezeichnet. Seit ich euch höre. Das ist gut. Das
10: der Fuß ist
2: schon in der Tür. Ja, also da muss ich, da passt
10: ja zum ersten Mal. Also, das tut mir echt leid, der neue Martin Schulz-Clip hier.
4: Was soll ich möchte jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen, ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen, ja. Ja,
2: oh also, Gott, dieses, dieser Nachklang vom Jahr ja ist ja wirklich. <lacht> uh, es gibt neue O-Töne. Ja. Oh je je, je, je. Okay, also das war jetzt schon aus dem Gespräch mit dir, ja?
10: Ja, ja. Ich habe, ich habe sogar einen kleinen Preview, der okay, fürs Aufwachenpublikum und für Stefan Schulz interessant sein
2: könnte. Ja, Sina nimmt als Auszeichnung Links, grün, versiffte Socke ist natürlich eine sehr gute Bezeichnung. Der Wind dreht sich ja so langsam in die Richtung. Das was heißt, von deiner Familie kommt zeigt nur, dass du den Aufwachen-Podcast noch zu einem Familienpodcast in deiner Familie machen musst. Ja. Ansonsten, Motto muss weiterhin sein.
5: Hier brauchen wir Radikalität.
2: Ich habe eine Idee. Jeder, der das Schicksal wie Sina teilt, in einem Umfeld zu leben, wo man schnell mal als linksgrün versifft gilt, nur weil man sagt, was weiß ich, Miete 50 Euro pro Quadratmeter, nur weil es Frankfurt, CBD, Central Business District ist vielleicht ein bisschen hoch. Sagt uns doch mal, über was eure Familien eigentlich so sprechen. Dann machen wir eine halbe Stunde Podcast, in dem wir die so reinziehen und dann nach 30 Minuten legen wir den Hebel um. <lacht> da ist was möglich, glaube ich. Herr Junge, das ist doch hier nicht Schulstunde. Ja, Friederike und Markus schicken 42 und sind damit auch Produzenten und abschließend die Produzentenschaften. Philipp, könnt ihr euch oh, das ist jetzt, ich lese mal vor. Könnt ihr euch bitte Andrew Yang, Yang, Jung oder wie auch immer, Y-A-N-G, bezüglich der 2020 Primaries genauer ansehen? Sein zentrales Thema ist die Freedom Dividend, also UBI, Universal Basic Income. Als Antwort auf die anstehende Automatisierungswelle beim Gespräch mit Joe Rogan oder dem Free Economics Podcast erklärt er, wie er die Finanzierung stemmen will und unter anderem, dass es anstatt des GDP, also des BPI, wie in Deutschland Bruttoinlandsprodukt Bruttoinland, BIP, endlich einen Happiness Index braucht. Ja, das schlägt die Deutsche Post auch vor. Die macht ja den Glücksindex regelmäßig, den Glücksatlas. Viele Grüße aus Amsterdam. Also ich habe das mit Joe Rogan noch nicht gesehen, ansonsten weiß ich so ein bisschen in welche Richtung das geht. Kennst du das? Andrew Young und so, was er derzeit... Ja, aber ich will mich da im Großen und Ganzen noch zurückhalten, weil wir haben
10: jetzt irgendwie schon ein paar Dutzend Kandidaten, wenn wir da das mit jedem machen. Es gibt zumindest zwölf bei uns hier, immer reden ja. so auf Twitter und auf Facebook und keine Ahnung auf Instagram schreiben die mir, ja was ist mit dem? Wann macht ihr was zu dem? Wir fangen damit ja. im Sommer an, wir fangen im Sommer damit an, kurz vor den ersten Debatten, nicht zu früh. Ich will hier nicht
2: zwei Jahre Wahlkampf machen. Ich schon. Also diesen Podcast macht ja jeder, was er will und bringt das halt einfach mit, das Clip. Weil Elizabeth Warren werden wir uns jedenfalls schon früher angucken mit ihrer Vermögenssteuer, weil die auch für Deutschland sehr interessant ist. Bei Andrew Young möchte ich gerne anmerken, es gibt ein grundsätzliches Problem. Also wir sind alle für dieses bedingungslose Grundeinkommen irgendwie. Ne, ist dann natürlich die Frage, wie kriegt man es finanziert und so weiter und so fort. Aber... In Deutschland leben 10 Millionen Ausländer, also Menschen, die hier sind, aber keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber hier leben, nicht wählen dürfen, Steuern zahlen und so weiter und so fort. Wenn man jetzt ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt, hat man das Problem, die 10 Millionen kriegen es dann nicht, oder? Also wer kriegt es eigentlich? Der, der deutsch ist oder der, der sich im deutschen Staatsgebiet aufhält? Also wir müssen, wenn wir Michael Schumacher ja, der lebt in der Schweiz. Der Deutsche genau. in der Schweiz? Ja. Das sind alles solche Fragen. Also wenn wir über das bedingungslose Grundeinkommen reden wollen, so wie der Andrew Young das jetzt so groß, ähm, auch debattenfähig macht, weil er ist ja in den Primaries dann schon drin mit seiner Unterstützung, die Hürde hat er ja irgendwie genommen, muss man über Grenzziehung auch sprechen. Man kann nicht nur dann die eine Seite der Medaille als Diskussion, er ist ja schön, guck mal, wie das glänzt und so, sondern es gibt da diese Schattenseite, ja, Exklusion. Darum Exklusion spielt dann eine Rolle. Darum europäisches.
10: Ja, aber das, ist, das da hat uns ein Hörer hier drauf gebracht und das ist meine Lieblingsidee:
2: Finanztransaktionssteuer und dann an jeden Europäer auszahlen. Ja, ja, aber dann musst du halt die Festung Europa, ne? also du musst dann über die Grenzen Europas auch diskutieren. Du kannst da nicht einfach nur über das bedingte Grundeinkommen, sondern dann ist die Frage, wer ist berechtigt und wie sieht diese Grenze aus zwischen Berechtigten und Nichtberechtigten? Also das würde ich gerne dann immer gleich mit in der Diskussion haben. Malu schickt uns 30, genau wie Marie und Marek. Und Marek fügt als Verwendungszeug an. Gebt uns mehr Greta. Mhm. Soll, er, soll er bekommen?
8: You say you love your children above all else. And yet you're stealing their future in front of their very eyes.
2: Ja, Michael schickt, äh, nee, Heinrich. Heinrich schickt uns 25. Wenn ich den Bachelor bestehe, spende ich für den Aufhaben-Podcast, habe ich gesagt. Damit ist mein Versprechen eingelöst. Vielen Dank für die wundervolle Zeit mit dem Podcast beim Prokrastinieren. Springen klingt die Münze. Ja, es gibt ein neues, tolles Verb. Es das heißt nicht mehr Prokrastinieren, sondern Podkrastinieren. Hat jemand auf Twitter erfunden, fand ich sehr gut. Wenn man nicht... Lust auf irgendwas hat, einen Podcast sich in die Ohren stecken, das geht immer. <lacht> Passt also ganz gut. Springend klingt die Münze, na klar, für bestandene Abschlussarbeiten im Studium.
4: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
2: Sascha für Deutschland. Für Deutschland. Neven unterstützt uns Daniel Make. Oh, Make GW294M Great Again. Ist das der Wolf?
10: Jawohl.
2: The Great Wolf, 29, 924 männlich.
10: The problem Wolf.
2: Ne, dann hieß er ja PW. Nee, nee, ist GW ist der große Wolf. G nee, nee, GW ist German Wolf. Oh, German Wolf, haben wir, haben wir 924 Ante, yeah. männlich. Ja, ah, sehr gut. Ja, in, make, make Him Great Again, sehr gut. Michael, Halbjahresbeitrag, 25 Euro. Sehr gut, Yannick. Danke für eure Arbeit, die ist
16: sehr würdevoll. Wir wissen, was nee. du meinst. Nee. Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Hm. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Ja, Heide unterstützt uns und schickt herzliche Grüße aus dem Taunus. Das ist also da, ich kann ihn sehen. na Jetzt kann ich ihn gerade nicht sehen. Es ist bewölkt und diese. Sebastian sagt, Dankeschön, Lukas schreibt. Hallo Tilo, Stefan und Hans. Dauerauftrag ist eingerichtet. schwarzherrschaft ist beendet. Viele Grüße aus Oberwasser, Lukas. Das ist eine sehr akkurate Meldung. Sehr, sehr gut.
7: Mhm.
2: Katja unterstützt, unterstützt uns und schickt auch Liebesgrüße. Das ist natürlich sehr gut, die nehmen wir hier an. Wir müssen ah, uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Ja, Harald, Harald ist gut, der hat im Talk Radio schon 5x5 Euro überwiesen, um für jeden, also dich, Tyler, Hans, Jenny und so weiter, jeweils sicherzustellen, dass ihr auch ein Rentenrepubliksbuch dann kriegt. Jetzt hat er hier 3x20 Euro überwiesen und er schreibt, ihr seid gut fürs Universum. Klammer auf, nicht nur bis zur Landesgrenze, Klammer zu. Ich schicke gleich noch Beitrag für Tilo, Tyler und Hans und Jenny und Talk Radio, damit das, und das ist in meinem nächsten Verwendungszweck, damit das nicht untergeht und sie sicher dein E-Book zur Rentnerapokalypse bekommen, genau. Zu jung und naiv geht natürlich auch gleich noch was. Da mache ich dich mal zum Produzenten. Also ihr, ja, na gut, Produzenten, okay, Podcast-Produzent, Produzenten. Schließlich bekommen äh, Tyler, äh, Tilo, Tyler, Hans und Jenny dein E-Book gesponsert. Liebe Grüße, also hat es wunderbar verteilt. Ihr habt wahrscheinlich dann bei Jungen naiv auch noch eine Ladung bekommen. Ja. ja. Sehr ja, das gut. Das ist, ist einfach gut für unser Land. Ich hab's durchblickt. <lacht> Jörg, ein toller Nachmittag.
4: Stimmt. Was? Mhm. Ein toller, toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
2: Mhm. Ja, Matthias hat wieder seine Streamingdienste zusammengelegt und schickt uns 18,98 Euro. Danke für den Einsatz und Grüße an alle Beteiligten. Ja. Und beteiligt sind ja quasi alle Partner. Bitteschön. Björn, 18,91 Euro, kleine Spende für März, mein Wunsch, mehr Gäste, Klammer auf, Mr. Show, Tyler, Max Jakob Ost, Albrecht von Lucke, Wolfgang M. Schmidt, wen ihr wollt, Klammer zu. Hauptsache Gäste. Reichen wir denn nicht, oder was?
10: Björn. Also, ich, ich finde, wir haben in diesem Jahr. Du kriegst ja heute ganz viele Gäste
2: noch. Eben, ja. Mr. Show und Wolfgang. Ja. Was will man mehr? Bald haben wir hier noch Tyler's Baby und dann ist immer komplett. <lacht> ja. Edith schickt 17,65, das waren mal 20 Franken, bevor sie die Grenze überschritten haben und hier als bedingungsloses Grundeinkommen bei uns angekommen sind. Sehr gut. Dirk, Immanuel, Geburtstagsgrüße an Philipp. Philipp, grüße dich. Du hast Geburtstag, wir gratulieren dir.
15: Jawohl. An meinem 69. Geburtstag sind 69 Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden. Und herzlichen Glückwunsch von
4: mir. Ja,
2: Christian unterstützt uns. Roman, das kann nicht sein. so. Wir haben es alle im Ohr. Sehr gut. Oliver, 1%-Club-Mitgliedsbeitrag ist angekommen, Oliver. Herzlichen Dank. Jan unterstützt uns. Michael, oh, uh, Michael hat einen zweiten Vornamen, Wolf. Michael Wolf. Mario. Oh. Henrik Nils, weil gut für Deutschland, Frank weiter so, damit ich es im Original, ach so, Frank schreibt weiter so, damit ich es mir im Original sparen kann. Hm, also ich habe gestern, na.
10: Ihr sollt doch, das ist doch falsch, das ist falsch für Deutschland, ihr sollt jeden Abend,
2: jeden Abend brav die Nachrichten gucken. Ja, ich habe gestern mit Wolfgang beim Essen drüber gesprochen und wir haben uns auch gefragt, warum gibt es keine also kein Aufwachen Podcast zum Thema Talkshows. Fernseh-Talkshows, weil das nichts ist beim Publikum gefragter als, was habe ich gestern verpasst? Was habe ich gestern geguckt? Was habe ich gestern geguckt und wie finden die anderen das? Ja? Also egal ob die Leute das gucken oder nicht, die wollen einfach wissen, wie Deutschland über diese Talkshows denkt. Und da könnte man echt mal einen Podcast zu so machen. Wir gucken es natürlich drin. nicht, weil wir haben IQ-Untergrenzen, was das Ausgangsmaterial angeht, aber. Ich habe gestern zum ersten Mal, glaube ich, seit drei Jahren mal meine ganze Markus
10: Land-Sendung geguckt. Mm. War lustig. In einfacher Geschwindigkeit. Ja, es ist ja, ja. nicht sehr Lindner, äh, Die Neubauer. Ah. Äh, David Hasselhoff, der Ach. die ganze Sendung gesprengt hat und Bettina Tietjen.
2: Hm, ja, mein Beileid. Ansgar unterstützt uns. Sophie, mein studentischer Beitrag für eure Arbeit. Danke. Dankeschön, Sophie. Jan, Niklas, Johann. Äh, was steht hier? Israel und Lydia yes. so, Ox, aufwachen. Hm, wer weiß, was das bedeutet? Keine Ahnung. Thomas und Susanne und eine weitere. Susanne und Jörg und Gesine. Also Jörg und Gesine. Wow. Bernhard und Alexander. Maria, Marion, Manuela, Harald, vorab Info, ihr müsst mein Getexte in den folgenden Überweisungen nicht vortragen, nur registrieren, außer ihr möchtet. Danke und alles Gute. Ja, also Verwendungszwecke, die so lang sind wie dieser, lesen wir für gewöhnlich vor. Ansonsten sagen wir auch im Großen und Ganzen pauschal einfach Danke an sehr viele, gerade so zum Monatswechsel wie heute. Nikolas, Studentenbeitrag für das Seminar Nachrichten und Politikanalyse. Ist angekommen, sehr gut. Elisabeth, Luisa, Steffen und Sophie, Max Jakob, Rasenfunk grüßt für Deutschland. Ja, wir grüßen natürlich nach München zurück. Ja.
6: Max Jakob.
10: Jetzt am Wochenende ist ja nicht nur WrestleMania Wochenende, mhm. sondern auch Bayern gegen Dortmund. Dementsprechend
2: müsste denn am Sonntag Rasenfunk hören. Ja, ich habe die erste Hälfte von John Oliver gesehen. Ist ja bestürzend, ehrlich gesagt. Das kann man ja gar nicht mehr entspannt gucken. Ist ja fast wie Wintersport. Ja, naja. ist als nichts Neues so als Wrestling. Also für mich ist das neu. Also ich gucke das und denke mir, was ist denn da los? Miriam unterstützt uns. Sie schreibt Unterstützung Netzpolitik. Wahrscheinlich unterstützt sie auch Netzpolitik und uns auch. Also sehr gut. Jessica. Oder, war eine, falsche, oder war eine falsche Überweisung? ja Das glaube ich nicht, dass man da so durcheinander kommt. Herzlichen Dank Miriam. Jessica unterstützt uns Iris und Michael. Danke für die Arbeit. Sie ist sehr gut für unser Land. Das
16: stimmt. Ja.
2: Mhm. Ja. Michael unterstützt uns mit einer Spende, wie er schreibt. Johannes. Wenn ich aufwachen höre, ist das immer ein toller Nachmittag. Und wir können sagen, alle Beteiligten hatten richtig viel Spaß. Und Ein toller gesagt,
4: Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Genau.
2: Und wir danken natürlich allen weiteren mit Monatswechslern, die hier ohne große Aufhebens-Kommentarsachen uns einfach unterstützen. Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin. Sehr gut. Apropos große
10: Demokraten, ich mache mal mhm. hier kurz ein bisschen PR, um, um dich zu versuchen, anzufixen, mhm. anzufixen, ja, bei Martin Schulz zu gucken mhm. bei äh, Junge und, und ich habe mir gedacht, ich nehme mal so ein Thema raus, was dich als Aufwachen-Macher, wir sind ja ein medienkritischer Podcast interessieren könnte. Du erinnerst dich an die Elefantenrunde mit ihm, ne? Na, aber hallo. Vor allem an Christian Lindner. Na, jawohl. Aber auch an Martin Schulz, der er mal richtig ja. äh, auf, auf den Tisch gehauen hat. Und ja. Da ist er ja zum einen, hat er mal auf den Tisch gehauen, hat immer, also hat, das war er selbst. Hat er auch gestern noch mal gesagt, das war er selbst. Mhm. Davor war mhm. der Berater Schulz, äh, war, war der Roboter Schulz, ja, den seine Berater programmiert haben. So sagt Und, er das nachträglich, oder was? Bin nicht gespannt. zu sehen. Und dann ging es um die Elefantenrunde und er hat ja nicht nur ein Problem mit, seinen, mit seiner Partei und seinen Beratern gehabt, sondern auch mit den Medien. Und weil wir ja bei Aufbau Podcast sind und uns mit den Öffentlich-Rechtlichen befassen, habe ich auch mal dazu gefragt. Du hast aber auch die Öffentlich-Rechtlichen in, in der Elefantenrunde dann angegriffen. Die wollten dir mal eine Lektion erteilen und so weiter. Was, was wollten die für eine Lektion
4: erteilen? Naja, in dieser Öffentlich- in, 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 in dieser Elefantenrunde habe ich dem ja gesagt, und jetzt, bestimmen Sie, jetzt bestimmt ja Frau Merkel nicht die Bedingungen. Ja. So, und dann hat er mich ja groß angeguckt und äh, ich glaube, der Herr Frey war das, das ist so ein netter Kerl. ist, Aber äh, da hatte ich auch die Faxen dicke. nach dem Motto, es kann ja wohl nicht sein, dass wir hier Hofberichterstattung haben. Da kommt diese, äh, diese ewige Kanzlerin hier reingesegelt und alle alle sind jetzt plötzlich wieder ganz euphorisiert, weil Frau Merkel da ist. Äh.
2: Fehlt nur noch der Nachsatz. Ich meine, jetzt muss man sich mal vorstellen, der Herr Frei, der fährt auf SPD-Ticket durchs ZDF. <lacht> Was übrigens stimmt. Ja, sehr gut. Und, und CDU-Ticket. Also ohne Nö, die Peter Frei ist, ist, ist SPD-Ticket. Also, wurde, ja. wurde uns beiden, ich kann mich noch erinnern.
14: Na komm, ja, an, ich weiß noch Hans. Stelle. Nein, ja, nein, ja, von nein Hans. nicht von
2: Hans. Nicht von Hans. Es wurde ah. uns von relevanter hoher Stelle im ZDF, ja. also wirklich leitender Position, ja, gesagt: ja. Peter Frey fährt hier auf SPD-Ticket.
10: Gut. gut, dann, dann spekuliere ich aber, dass Peter Frey dann so der Seeheimer Kreis frei ist, weil äh, der Nikolaus Bränder. Der war ja dann wahrscheinlich zu links, weil der wurde ja dann rausgekriegt von der CDU.
2: Ja. Und als das wär, ja. Naja. da müsste man mal den Dobusch oder so, wie die da im, also Bellut frei und so weiter, wie die da so alle eingeteilt sind. Aber das ist alles über diesen Fernsehrat soweit geregelt. Da sind die Mehrheiten ausklamüsert und da werden Tickets vergeben. Auf denen reitet man dann seine Karriere im ZDF durch. Ja, ich, ja. jedenfalls habe ich dir das gezeigt, weil das einfach nur. Äh
13: Ä
10: ist, hier von Hofberichterstattung zu reden. Also
2: <lacht> Martin, ey. Ja, also im, äh, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, Christina Dongowski oder so, irgendwie so. Also bei Twitter eine, äh, der ich gerne folge und sie hat auch nochmal bei Jugendlichen nachgefragt. Wie ist das jetzt so? Wie informiert ihr euch? Ja, und alle haben ihr Smartphone raus und zeigen, wie sie YouTube und Instagram nutzen und so weiter. Und ihre These war, und es bestätigt dieser Clip hier wieder mit Martin Schulz, der Erste, der in Deutschland ein ernstzunehmendes Medienangebot politischer Natur für den Smartphone-Screen anbietet, hat alle unter 30-Jährigen in der Tasche. Das sieht man an so Figuren wie AOC und anderen. Ich meine AOC, ja. Ich habe es gestern wieder verfolgt oder vorgestern. Sie stellt ihr Smartphone auf den Boden, packt ihre Möbel aus und macht eine Stunde Livestream und redet über Politik. Und da gucken Millionen Leute zu. <lacht> das ist unglaublich. Was? Also, genau. Like
12: for what?
2: Und dann sitzt sie einen Tag später im Kongress und stellt die Frage ans Plenum. Sagt mal, wollen wir noch abwarten, bis wir Atomwaffensperrcodes in Instagram-DMs verschicken? Oder was ist hier los mit der aktuellen Regierung, Ja, die alles parallel per WhatsApp regelt und so, während sie sich noch drei Jahre vorher über Clintons E-Mail aufgeregt haben. Also da ist noch einiges medial, ja, also wirklich noch mehr Bewegung, als ich auch dachte. Und wie gesagt, ja, der Erste, der nicht als mit kanzler in so eine Talkshow reinsegelt, sondern und zwar nicht AfD, sondern mit vernünftiger Position, aber alles ignorierend, was dort programmmäßig vorgesehen ist, der macht Punkte. Weil er wird sofort bei uns gespielt, ja, macht Riesenwelle, also so auf den... Zweitkanälen und ist natürlich direkt auf allen Smartphones dann präsent. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie so ein Wahlkampf nach Merkel aussehen könnte, gerade wenn die Grünen jetzt dann doch recht mhm. jung aufgestellt sind und so. Ich sehe da wieder ein bisschen mit mehr Hoffnung in die Zukunft, weil jetzt können Potenziale mal wieder ausgeschöpft werden.
10: Ja. Also 75 Minuten Martin Schulz bei Jung und Naiv. Mhm. Und äh, sehenswert, aber ihr müsst wissen.
4: Was ich, ich soll ich dir jetzt dazu sagen? Scheiße gelaufen. Ja. Ich hätte das äh, jetzt anders machen sollen, ja.
2: Dieses eingeständnis <lacht> am Ende dieses Jahr. <lacht> ja, jetzt wo ich also das
10: selbst so sage, also scheiße. Stefan, oh, ohne Scheiß, es hat mal wieder richtig gut jung und naiv funktioniert. So, er mhm. hat eine Dreiviertelstunde durchgehalten und die letzte halbe Stunde ja. war nur noch Resignation. Und das war ja, eines der, also,
2: die letzte halbe Stunde ist sensationell. Gut, ja. wir sind gut. gespannt, wir kommen darauf zurück. Wiedervorlage altes Muster haben wir auch. Sehr gut. So, kommen wir mal zum Thema. Du willst es ja heute straffeng am roten Faden halten. Ich habe ja. alle Themen verschoben auf Dienstag, aber das eine Thema mache ich jetzt doch. Und zwar gibt es ja eine Kriminalstatistik jüngst. Es gab wieder eine neue. Ich weiß nicht genau, ist es immer 31. März oder was? Gibt es irgendwie im März einen Auslauftermin für Daten mhm. vom Vorjahr oder was? Mhm. Also der Jahresbericht 2018 wurde vorgestellt, oder? So ja, der, der, ich, der ich Jahresbericht, ne? Du hast es ja gesehen oder gehört, es liegen nicht immer alle Daten vor, aber die, die. die, äh, die ja, da spielt es jetzt auf Polizei an, ne? Ja. Wenn die Polizei selbst, das wird nicht mitgezählt. Ja. ja, genau. Also die Kriminalstatistik ist in kritischem Blick, wenn man das so betrachtet. Denn zum einen findet manche Sachen, die so auch angezeigt werden, da einfach nicht statt. Also wenn die Polizei auf der Empfängerseite eine Anzeige ist oder ja, da irgendwie ist nicht mitgezählt, keine Ahnung warum. Ja. Ich habe jetzt eine Losung mir gemerkt: eine Anzeige
10: ist keine Ermittlung, eine Ermittlung ist keine äh, Anklage und eine Anklage ist keine äh, Verurteilung. Ja, aber die Polizeistatistik. Genau, und die, und die PKS ist nur die Anzeigen. Also da, wo die Polizei
2: aktiv werden musste. Und das wird sie nicht, wenn man sie anzeigt oder was? Wenn man die Polizei selbst anzeigt? Oder warum wird das dann nicht getriggert ja, als. Die, er, die Ermittlungen führt ja dann auch manchmal die Staatsanwaltschaft, die dann prüft, ob es zur Anklage kommt. Ja, aber es beginnt auch immer mit einer Anzeige bei der Polizei, selbst wenn die Polizei als. Richtig.
10: Richtig. Und dann gibt es
2: meistens sofort eine Gegenanzeige, ja. weshalb es wenig Anzeigen gibt. Ja, also es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Noch verrückter ist, und das finde ich hoch äh, interessant und relevant, denn die Grünen haben auch Vorwürfe gegen die Polizeistatistik. Sie ist nicht aussagekräftig genug. Es ist quasi eine Ansammlung von Zahlen. Man muss sich das so vorstellen wie bei... Wenn CDF und ARD ihre Politbüro-Deutschland-Trend-Umfragen machen, das sind halt einfach nur aufaddierte Zahlen, da findet nichts weiter statt, ja? da wird halt einfach die, ein Strich drunter gezogen und dann die Abfrageergebnisse, also standardisierte Fragen, standardisierte Antworten werden vorgegeben, dann wird einmal durchgezählt und das ist dann plötzlich ein Ergebnis und Irene Mihalic von den Grünen wurde vom Deutschlandfunk angerufen, um mal äh, kritiklos zu werden, also die Polizei, polizeiliche Kriminalstatistik, wie sie jetzt vorgestellt wurde, sagt zu wenig aus. Denn
9: das, was die polizeiliche Kriminalstatistik abbildet, ist ja zunächst einmal nur die registrierte Kriminalität und sagt eigentlich nur sehr wenig über die tatsächliche Sicherheitslage im Land aus, sondern wir haben hier eine Erfassung von Straftaten, die polizeilich bekannt geworden sind. Allerdings, was polizeilich nicht bekannt wird oder was zum Beispiel auch das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger positiv wie negativ beeinflusst, wird ja in dieser Statistik überhaupt nicht abgebildet und auf der anderen Seite habe ich in den letzten Monaten, seitdem Horst Seehofer im Amt ist, eigentlich keine richtige Maßnahme von ihm erkennen können, die vielleicht etwas hätte dazu beitragen können, dass es mit der Kriminalität abwärts geht oder dass sich das Sicherheitsgefühl verbessert.
0: Ja,
2: also hier stecken zwei Kritikpunkte drin. Erstens, die ist überhaupt nicht lehrreich für die Politik, die Kriminalstatistik. Da steht halt irgendwas drin, aber man weiß jetzt gar nicht... Brauchen wir jetzt neue Gesetze oder bessere oder kann auch mal ein Zweck oder so, ja? Also nichts Handlungsleitendes steht da drin. Und zweitens, sie sagt nichts aus über das Sicherheitsgefühl. Aber Sicherheit ist ja halt am Ende nur ein Gefühl, ja? Weil wenn man einfach nur auf Sicherheit geht, dann muss man halt äh, chinesische Zustände wie bei den Uiguren. Jeder kriegt drei Quadratmeter zum Leben und alles andere gefährdet die Sicherheit. Ja? Also man braucht irgendwie so ein, eine Abbildung des Sicherheitsgefühls, um da auch wieder Punkt eins handlungsleitend für die Politik, vielleicht auch mal auf ein Gesetz zu verzichten oder bei einem anderen anders hinzuschauen, als man bisher hingeschaut hat.
10: Ja, oder, oder man, man könnte ja auch sagen, okay, die Kriminalität
2: geht von Jahr zu Jahr zurück. Warum sind eigentlich diese neuen Polizeigesetze überhaupt noch nötig? Genau, sind die eigentlich nötig? Das einfach mal verbinden. Realität mit politischem Wille einfach mal verbinden. Und dann auch das Volk ermächtigen, selbst dazu <lacht> aussagefähig zu werden.
10: Ich hab mir, ich, ich hatte mir gemerkt, Thomas Fischer hatte vor vier Jahren mal einen Text über die PKS geschrieben, können wir gerne verlinken. Mhm. Da schreibt er, das ist keine Statistik über die
2: Wirklichkeit der Kriminalität, sondern eine Statistik über die Tätigkeit der Polizei. Genau, sowas ist da ganz, ganz wichtig. Das muss man da ganz scharf auseinanderhalten. Die Polizei arbeitet, ja, aber befasst sie sich mit den Sachen, die Menschen als triftig und sich unsicher fühlen, also Einbrüche sind zum Beispiel so ein Thema, ja. Einbrüche wurden ganz lange als, naja, gut, es halt passiert, fährt die Polizei, Gott hin, macht Fingerabdrücke, da ist ja keine Gefahr im Vollzug, weil man kommt ja nach Hause, da ist der Einbrecher schon drei Tage weg und so weiter, führt aber psychisch halt zu krassesten Belastungen über Jahre hinweg, ja, wenn man weiß, oh, uh, hier war schon mal ein Fremder meiner Wohnung und ich habe mein Leben und nicht mal unter Kontrolle und so weiter. Deswegen fordern jetzt die Grünen eine inhaltliche Nachbereitung eng am polizeilichen Zustandsbericht. Wenn
9: wir ähm, politische Maßnahmen auf solchen Zahlen gründen wollen oder auf äh, der Sicherheitslage gründen wollen, doch wirklich genau wissen, worüber wir eigentlich reden. Und ähm, wir haben eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren kein wirklich realistisches Bild oder keine realistische Darstellung der tatsächlichen äh, Sicherheitslage bzw. der tatsächlichen Ausbreitung oder des Ausmaßes von Kriminalität in Deutschland. Und äh, wir Grüne möchten, dass wir uns diesen Überblick äh, wieder verschaffen und fordern deswegen einen periodischen Sicherheitsbericht, wozu wir auch schon einen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht haben.
2: Ja, ja das fordern ja. Sie seit Jahren. Genau, das, das fordern Sie seit Jahren, ist aber ein triftiger Wunsch. Ja, ja, absolut. Also, und es gibt aber einen Bereich, wo wir das tatsächlich haben. Und das ist ausgerechnet beim Kindesmissbrauch. Also wir haben äh, beispielsweise bei Einbrüchen ja, keine Arbeit, also man stellt sich das vor, es kommt da diese Kriminalstatistik und dann setzt man da so, was weiß ich, zehn Juristen, Psychologen, Wissenschaftler, Ärzte irgendwie dran und die gehen das mal so durch und arbeiten auch inhaltlich dazu, machen Befragungen zum Thema, wie fühlt man sich nach einem Einbruch, wo muss die Polizei besonders helfen, ist nicht so eine, also, dass die Polizei auch beispielsweise eine Broschüre zur Hand hat, wer ist denn als Ansprechpartner zur Verfügung, wenn Oma Erna jetzt wieder einen Frieden mit sich selbst finden will und ihre Wohnung, ja. Bevor man irgendwie sie drei Jahre da leiden lässt und am Ende zieht sie um, weil sie es nicht mehr aushält in ihrem Wohnzimmer, wo schon mal ein Fremder war und so weiter und so fort. Ja, das gleiche bei Wirtschaftswissenschaften. Wo ist ich da will, eigentlich.
10: Warum warum besucht mich äh, dieses äh, Einsatzkommando nicht mehr? Ich habe <lacht> extra wieder Tee gemacht.
2: Genau, ja, das sind solche Sachen, die kann man da mal, äh, da spielt Rennerrepublik auch Die noch waren oder?
10: zuletzt vor Weihnachten da, jetzt ist schon wieder Ostern. Ja. Ich habe extra den Osterhasen aufgestellt.
2: Ja, aber stell dir auch mal bei der Wirtschaftswissenschaft, ja, äh, Wirtschafts, bei der Wirtschaftskriminalität. Wo ist eigentlich mal die Nachbereitung, wie straff und streng sind die Gesetze im Vergleich zu, wie riesig ist eigentlich so ein Schaden, wenn man 35 Milliarden einfach auszahlt ja, obwohl und so weiter. Das ja, das, genau, das verjährt, das verjährt dann einfach, da gibt's gar keine Debatte darüber und so. Könnte man ja alles nachbereiten. So. Und jetzt haben wir eine Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs, die wurde vom Bundestag beauftragt, nachdem der unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Missbrauchs, meinte, wir können ja hier mal ein bisschen im größeren Rahmen arbeiten, nämlich mit einem Gremium und so weiter. Das wurde dann 2015 beauftragt. Die erste Amtszeit ging jetzt bis 31. März 2019, also bis vor fünf Tagen, ziemlich zeitgleich zur Polizei und Kriminalstatistik. Und deren Arbeit ist doch ganz interessant, gerade wenn man das mal im Kontext setzt mit, also pro sieben zeigt es diesen Film morgen, den ihr da besprecht. Ne? Großes Samstagsthema, Primetime, vorher noch stundenlange Berichterstattung. Warum eigentlich? Naja, der Grund ist klar, die Prominenz ist gegeben, ja? es ist halt Michael Jackson. So, in den Fällen, in denen Michael Jackson jetzt nicht involviert ist, ist es ja trotzdem Kindesmissbrauch, bei dem man die Opfer genauso äh, helfen und unterstützen muss oder auch ja, einfach mal grundsätzlich informieren muss. Und dazu arbeitet eben diese Kommission und die hat jetzt ihren Bericht vorgestellt.
13: 250 Seiten stark ist der Bilanzbericht der Kommission, plus ein zweiter Teil, der nur persönliche Geschichten enthält, Berichte von Betroffenen, die das Leid und den Schrecken ihrer Kindheit und Jugend schildern. 1700 Betroffene haben sich bei der Kommission gemeldet, 900 wurden persönlich angehört, weitere 300 haben schriftliche Berichte eingereicht. Vier von fünf der Opfer, die sich gemeldet haben, waren weiblich, 56 Prozent der Missbrauchsfälle fand im familiären Umfeld statt. 17 Prozent erlebten als Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt in Institutionen wie Schulen, Kirchen, Kinderheimen, Vereinen oder Kliniken. 12 Prozent im sozialen Umfeld der Familien und 10 Prozent in organisierten kriminellen Strukturen. Die Konsequenzen des Berichts? Kinder und Jugendliche müssen endlich ernst genommen werden, ihre Rechte durch die Politik gestärkt werden, fordert die Kommission. Denn Missbrauch sei kein Thema der Vergangenheit. Notwendig zudem mehr und bessere Beratungsstellen und Therapieangebote. Standardlösungen der Krankenkassen reichten oft nicht aus, um den Betroffenen zu helfen. Unterstützt wurden die Forderungen der Kommission von der Bundesfamilienministerin der Sozialdemokratin Franziska Giffey. Als nächstes auf der Agenda sexueller Kindesmissbrauch im Sport, sexuelle Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen sowie die Aufarbeitung der pädosexuellen Bewegung in der Berliner Alternativszene der 70er Jahre.
2: Ja, also ein interessantes Tätigkeitsfeld. Im Budget leider nur halb so groß wie Jens Spahn seine Medizinstudie zum Thema psychische Folgen von Abtreibung. Ja, also da kann man auch mal im Gewicht zu so sehen. Aber zumindest gibt es dieses Gremium. Äh, ich trage mal kurz vor, wie es zusammengesetzt ist. Ja, Also eine Erziehungswissenschaftlerin, eine ehemalige Bundesministerin für Familie, eine Psychotherapeutin, eine Sozialwissenschaftlerin, ein Sozialpsychologe, ein Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main ad. Und dann es ständige Gäste, also Vertreter von betroffenen Räten und Vertreter von Arbeitsstäben in Behörden, die eben auch mit diesen Sachen befasst sind. Also hier haben wir doch so eine so eine politische Informationsuntermauerungsstruktur, von der wir schon mal sagen können, finden wir ziemlich gut.
10: Hört die, sich aber die, ein bisschen klein an. Also ich meine, am, am Mittwoch mm. hat Herr Seibert hier eine Feierkommission verkündet für die 30 Jahre Feier äh, zur Wende im Herbst. Ja.
2: Und da sind 22 Menschen Mitglied. <lacht> ja, also, das wird hier noch ergänzt. Das sind, also jetzt habe ich mal vorgetragen, wer so in dieser Leitungsebene da, ne, also das Ganze koordiniert und am Ende auch die Pressekonferenzen macht und so. Dazu kommen, dass sie deutschlandweit so Büros haben, in denen freiwillig Anwälte arbeiten, um diese Gespräche zu führen. Also. Betroffene können sich ja melden und ihre Geschichte erzählen. Da wurden irgendwie 900 Gespräche geführt in diesen drei Jahren, die das jetzt in der Auf, im Auftrag war. Jetzt kommt die nächste Amtszeit. Da geht es dann, wie gesagt, ja, um Sportverbände und so. Was passiert eigentlich so in Sportvereinen? Da werden auch einige Gespräche zu führen sein. Also da arbeiten schon mehr als jetzt die eben genannten, sondern es gibt so dieses bundesweite Netz an, da ist der Ansprechpartner und die räumen sich dann die Zeit da ein und so weiter und so fort, ne? Das äh, Verbraucherministerium stellt auch nochmal zwei Juristen, die da zentral wahrscheinlich in Berlin mitarbeiten können und so weiter und so fort. Ja, also wir haben ja so einen riesigen, schon recht großen Apparat, der auch gründlich arbeitet. Und mich würde mal interessieren, für alle, die so irre sind und sich morgen diese ProSieben-Berichterstattung angucken, ob das eine Rolle spielt, dass quasi innerhalb von Wochenfrist hier so ein Bericht vorgestellt wurde, der 250 Seiten lang war, in den 900 Betroffene entweder... Ja, direkt oder irgendwie dann halt indirekt nee, mit einer Rolle spielen in der inhaltlichen Aufarbeitung oder ob es wirklich nur um Michael Jackson geht die ganze Zeit.
10: Ja, aber das ist trotzdem ein Zufall, glaube ich. Also ich meine, der, die Kommission richtet sich nicht nach dem Ausstrahlungstermin von HBO.
2: Nö, klar ist es Zufall. Deswegen würde mich ja interessieren, ob bei Pro7 dieser Zufall aufgegriffen wird, also die Gelegenheit ja, beim Schopfe ergriffen, um <lacht> zu sagen: Oh, wartet mal, vor nur fünf Tagen wurde von der Bundestag, der von der Bundestag eingesetzte Expertenrat zum Thema. Er hat seinen Abschlussbericht vorgestellt. Nein. Ja, also ob das eine Rolle spielt, würde mich mal interessieren. Ich gucke halt nicht. Ich, fünf ich, erwarte,
10: ich kann mir sogar von Pro7 äh, vorstellen, dass sie erst diese, das sind ja zwei zweistündige Teile, mhm. dass sie erst den Teil spielen und danach so eine Fire-Doku über Michael Jackson. Also so fair and balanced. Ja. Sie, das das traue ich den Ärzten.
2: Ja, also ich finde es natürlich gut, dass es diesen Film gibt. Ich habe euer Gespräch noch nicht gehört. Ich habe aber am Anfang, ums schon mal ins Dings reinzusetzen, ähm, Wolfgangs erste Antwort oder erstes Statement, wo sagt, wir haben es hier mit Berichten zu tun, von denen wir nicht genau wissen, wie reell, also wir haben es hier nicht mit einer Gerichtsverhandlung und so zu tun, sondern es ist... Ein Bericht, ein Film, Richtig. der das Thema halt darstellt. Kann genauso fiktional sein, in welchem Ausmaß, weiß man dann nicht. Ja, aber wir haben hier einen Tatsachenbericht, 250 Seiten. Und das würde mich mal interessieren, ob das bei ProSieben eine Rolle spielt, dass das ja, in der Bundespolitik vor nicht mal einer Woche ein großes Thema war.
0: Gut.
10: Wir nähern uns mal unserem Gesprächsthema. Ähm, es gab ja jetzt eine Ausstellung in Bonn. Oder gibt mhm. es? Du kannst sie besuchen, die Michael-Jackson-Ausstellung. Und da hat sich die Lokalzeit mal gedacht, wir fragen mal da eine Besuchergruppe oder zwei Besucherinnen, wie sie sich jetzt so fühlen. Ja, gehen sie trotzdem gerne zu ihrer Ausstellung? Sind ja Michael-Jackson-Fans. Hm, mal schauen.
17: Silvia Camus-Gonzalez und Ursula Meine waren heute früh die Allerersten. Die beiden Freundinnen ließen sich sofort
11: ein Beweisbild machen. Sie waren schon als Schüler Michael-Jackson-Fans.
9: Jean. das war das Lied in der Zeit, wo ich mein Abitur gemacht habe, was uns begleitet hat, wenn wir gefeiert hat, wenn wir abends ausgegangen sind. Also ich finde, Michael Jackson ist eine ganz faszinierende Persönlichkeit gewesen, wobei ich da im Moment natürlich auch so ein bisschen ambivalent bin bei dem, was alles so Im Moment. Ähm, sich da an neuen Dingen aufgetan hat. Natürlich ist es so, dass wir heute auch mit einer gewissen Skepsis herkommen.
17: Die neuen Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson sind danach aber schnell kein Thema mehr.
2: Also für mich liegt auch immer die Frage, Raum, wird auch darüber gesprochen, dass Michael Jackson auch ein krasses Opfer war, also wirklich ja. ein Ausnahmeopfer. Im ja. Ja. Hörst,
10: hör dir unser Talk an, wir reden. Okay. Das Thema auch der Doku ist ja an sich äh, Kindesmissbrauch und wie er mhm. entsteht und äh, wie er in Familien möglich ist. Darum war es gerade nochmal wichtig, dass du das vorgetragen hast. Äh, die meisten Missbrauchsfälle finden in Familien statt.
2: Ja, also nicht so weit auch, ne? Das muss man nochmal, äh, Gewalt allgemein. Ja, ist ganz häufig Mord und Totschlag, das ist alles unter Bekannten und Verwandtenbeziehungen.
10: Ja, jetzt, jetzt siehst du bei dieser Ausstellung ein Bildnis, ein monumentales Werk und du kannst unseren Hörern ja mal beschreiben, ob du das so, also angesichts der... Mhm. Doku. und über das, was wir heute reden, fand ich das dann doch ein bisschen
17: cringy. Die beiden Freundinnen aus Langenfeld sind sogar von dem großen Monumentalgemälde im Rubensstil nicht irritiert. Michael Jackson reitet wie ein Sonnenkönig und oben rechts sichtbar nackte Putten.
7: Das meint er jetzt nicht ernst, aber so ist es auch wohl nicht zu verstehen, sondern das soll einfach auch
9: mit so einem Augenzwinkern sein.
2: Es ist halt Kunst. Keine Ahnung. <lacht> Was soll man dazu sagen? So ah. sehen alle Kirchen aus. Äh, naja. Ja, wenn man ihn als Heiligen darstellt, muss man ihn halt so einbetten in diese nackten Engel.
10: Ja. ja wir wir hatten Ahnung. ja den Vorschlag, wir, wir reden natürlich auch über das Thema, wie man jetzt als Gesellschaft mit Michael Jackson umgehen sollte, als Kulturphänomen. Mhm. Und... Ob man sich so eine Ausstellung angucken sollte, ob man die Lieder noch im Radio spielen sollte, in seiner Spotify-Playlist haben sollte. Auch das wird ein Thema sein. Wir gucken mal bei WDR aktuell, die waren auch bei der Ausstellung. Und Das fand ich ein bisschen weird, angesichts der Doku. Du hast sie jetzt leider nicht gesehen, darum wirst du jetzt nicht sofort wissen, warum das so... Mhm. Ich will nicht sagen eklig ist, aber ich glaube, die Mutter, die wir jetzt gleich als Zweites hören, hat die Doku nicht gesehen.
18: Ist ein Teil meiner Jugend, und äh, ich habe ihn verehrt. Und äh, ihn jetzt nach zehn Jahren nach seinem Tod wiederzusehen, ist grandios, vor allem in diesem Umfeld hier.
9: Ich bin nachhaltig beeindruckt äh, von seiner Art und Weise, wie er die Videogeschichte umgeschrieben hat. Und deswegen bin ich heute hier mit den Kindern, damit sie das sehen können.
10: Also der kleine Junge, also ja. ihr Sohn, hat mich gerade an die Opfer von Michael Jackson erinnert. Weil im Film sehen die beiden Protagonisten auch so aus. Sie sind so mit Jackson in Kontakt gekommen, weil sie jeweils einen Tanzkontest gewonnen haben. Ja. Aber über die Masche, über die reden wir ausführlich. Dann gab es noch eine Frauengruppe, die wollte sich davon gar nicht stören lassen.
9: Ich weiß gar nicht, ich will mich jetzt heute Abend auch gar nicht so davon irgendwie beeinflussen lassen. Und mhm. solche negativen Aspekten seiten, ich möchte einfach schön Schöne noch miterleben. Weil ich das ist ja
5: nicht zu 100% erwiesen, oder?
9: Eben. Das
10: ja.
2: Ist, äh, da kann ich auch noch mal, weiter mal Spaß Also haben. ehrlich gesagt, da ist eine Ausstellung und da gibt es einen Film. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ich würde natürlich auch lieber in die Ausstellung gehen, weil, wie gesagt, ah. diesen Film will ich zurückgelehnt als Unterhaltungsding haben. Ist keine Unterhaltung. Da gucke ich mir keine Doku an über irgendwas, also weder über Kohlelöcher, noch über explodierte Atomkraftwerke, noch über Michael Jacksons Pädophilie. Dann gehe ich halt in diese Ausstellung lieber. Ja Oder beides. Ich plädiere nee. für beides. doch. Nee, ich gucke mir, also wirklich Filme sind emotional so übergriffig. Wenn es da was zu, zu berichten gibt, will ich das gerne lesen, aber nicht einen Film dazu gucken. Ich
10: habe dir den Film, glaube ich, geschickt. Guck's dir mal an. Nee,
2: ich hab, ich sag doch gerade, warum ich mir den nicht
10: angucke. Ja, gut, er guckt dir wenigstens unseren Talk an. Ja, den höre ich ja gleich dann. Gut, dann höre ich ihn gleich. <lacht> die Bundeskunsthalle macht diese Ausstellung in Bonn, die haben die aus London eingekauft und der Intendant Rain nicht verwandt mit dem uh
9: -uh
10: -uh, sagt uns doch mal, warum sie an der Ausstellung festhalten, und da, als, da stimme ich ihm auch zu.
9: Die Missbrauchsvorwürfe aufkamen, die neuen, als die Dokumentation jetzt kürzlich lief, was ging Ihnen da durch den Kopf, haben Sie schon geahnt, oh weh, das wird eine heiße Nummer?
15: Naja, man, man, man weiß, dass dann etwas passieren wird. Man muss aber gelassen bleiben und zuerst einmal mit dem Team reden und schauen, was da zu tun ist. Und äh, für uns war ganz schnell klar, also Absagen kommt nicht in Frage. Wir wollen keine Kulturgeschichte ausradieren. Wir wollen nicht tun, als ob das, was früher war, nicht, nicht anwesend mehr ist. Wir wollen die Geschichte fortschreiben. Und für uns war klar vom Anfang an, wir müssen ganz ernst mit dieser Geschichte umgehen, ganz sorgfältig damit umgehen, aber wir müssen auch weiterdenken.
9: Jetzt haben wir eben zwei Protagonistinnen gesehen, die die Ausstellung teilweise beklemmend fanden und auch dieses Ikonenhafte angesichts der Missbrauchswürfe auch deplatziert. Wie stehen Sie dazu?
15: Man muss das von unterschiedlichen Seiten sehen. Es ist nun mal so, dass in den 80er und 90er Jahren Michael Jackson auf einem riesen Podest stand und die Gesellschaft hat ihn auch auf diesem riesen Podest gehoben und seine eigene Marketingmaschine natürlich auch. Wir müssen dem auch Rechnung tragen. Und man sieht auch, dass Künstler in den Jahren ein anderes Verhältnis zu Michael Jackson als Phänomen hatten, als wie das heute der Fall ist. Heute ist der Blick distanzierter und heute kann der Blick auch kritischer sein. Mhm. Und wir wollten das Rechnung tragen auch in der in der Ausstellung, dass natürlich äh, dieses äh, diese Überhöhung aus den 80er, 90er Jahren tatsächlich auch in den Kunstwerken wahrzunehmen ist, zu sehen ist, zu lesen ist.
2: Mhm. Ja, also ich meine, Michael Jackson hat der Welt ein Angebot gemacht, nämlich ihr könnt meine Musik hören und die ganze Welt hat gesagt, gerne machen wir. Mhm. Jetzt kann man zwar den Künstler aus dem Spiel nehmen, aber dadurch ändert sich die Weltgeschichte nun mal nicht. Ja, Und da gibt's also ich würde auch sagen, man kann jetzt nicht einfach mit einer Geschichtsschreibung aufhören. Ich kenne ja Wolfgangs Meinung zum Thema Kevin Spacey und darf man seine Filme noch gucken. Ja, Und da würde ich mich auch erstmal anschließen. Ja. Da gibt es nicht wirklich Diskussionen auch bei uns.
10: Aber wir thematisieren es. Gut, willkommen zu Doku. Ich zeig dir mal den offiziellen Trailer von HBO, okay?
2: Okay.
6: Everybody wanted to meet Michael or be with Michael. And then he likes you.
2: I was seven years old. Michael asked, do you and the family want to come to
6: Neverland?
12: We drive in and forget about all your problems. You were
0: in Neverland. It was a fantasy.
2: The days were
6: filled with magical childhood adventure experiences. Playing tag, watching movies, eating junk food,
2: anything you could ever want as a child.
6: It's like hanging out with a friend that's more your age.
0: Just kid things. They were just doing kid things. He just came across as a loving, caring, kind soul. It was
7: easy to believe that he was just that.
3: Out of a storybook, right? Out of a
6: fairy tale.
7: Hello, Wade.
9: Today is your birthday. So congratulations. I love you. Goodbye.
6: There's no thoughts of this is wrong or anything like that.
2: He told me if they ever found out what we were doing, he and I would go to jail. For the
6: rest of our
2: lives. Ja, wie gesagt, also wir haben einen Mega-Bericht zum Thema, <clears throat> was ist konkreter tatsächlicher Kindesmissbrauch, wie betrifft das die Kinder, die Opfer, die Täter und das soziale Umfeld, worüber wird da gesprochen und worüber nicht und so weiter. Wer für die Thematisierung dieses Problems einen Ikonensturz braucht als Anlass und weil Michael Jackson eben sehr viel Videomaterial liefert ja, und man dann die Schnittbilder alle hat, und dann noch die creepy Aufnahme, wie er im Kind zum Geburtstag gratuliert. Gleichzeitig mit allem, was so ein Videoschnittprogramm hergibt, nämlich man kann eine Musikspur drunterlegen und man kann das Sepia-mäßig und man kann den Zwar Rahmen und Trillers, so weiter. Jetzt, ja, Naja, okay. aber so wird ja die, die, die Doku auch sein. Die wird ja auch mit Musik arbeiten und mit ästhetischen ja, äh, ja. Besprechen Kategorien. Besprechen wir ja. auch alles, besprechen wir natürlich auch alles. Ja, deswegen, ich brauche so einen Film nicht. Also ich höre ich hör einfach zu den Menschen, die auch in der Lage sind, das nüchtern zu lesen. Ja, Ich brauche das nicht als... Du musst nur deine Augen und die Ohren aufmachen und dann kriegst du es alles serviert. Nee, ich kann das auch aktiv mir einfach anlesen. Ja. Also ich brauche ja, brauch Aber du so aber kennst doch das Motto hier mit Wolfgang, wir schauen ja, nicht nur, wir sehen. Nee, ich, ich, also mich interessiert auch wirklich, wie Wolfgang das sieht, weil Wolfgang sieht Filme einfach anders. Jetzt ist es ein Film, deswegen finde ich es gut, dass Wolfgang sich den anschaut und mit euch bespricht. Nur, ich brauche den Film nicht ohne Wolfgangs Kommentar. Ich, mir reicht völlig Wolfgangs Kommentar dazu. Ja? Ich werde mir diesen Film nicht angucken.
10: Ich empfehle trotzdem unseren Hörern, entweder hört ihr uns äh, euch, eu unseren Talk vor der Doku an, die ihr euch auf ProSieben anguckt oder euch irgendwo im Netz anguckt. Oder ihr macht es andersrum. Es macht keinen Unterschied.
2: Ja, zählt mal die Werbeclips bei ProSieben mit. Interessiert mich auch, oh. wie die das so vermarkten. Ja. Gut,
10: ein Ausschnitt und dann können wir in die in den Talk gehen ein kleiner Ausschnitt aus der Doku über die erste sexuelle Erfahrung.
6: He said that I was his first sexual experience. And he would say that all the time. He's the biggest entertainer and he's a creative genius and that creative genius thinks that you're special. What's well, not to like, right?
10: Gut, dann gehen wir jetzt zum Talk mit Wolfgang M. Schmidt, Hans Jessen Show. Viel Spaß, zwei Stunden über Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft und die Michael Jackson Doku. Die Gang is back together. Schön, dass ihr wieder da seid. Hans, Wolfgang, wie geht's euch? Hallo.
11: Ja, danke schön.
18: Ganz gut bis jetzt. Mhm. 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 Wolfgang? Ausgezeichnet. Und ich freue mich sehr, dass wir über ein sehr heikles Thema sprechen und. Ich bin so froh, dass wir das hier machen, weil wir hier immer genügend Zeit haben, das auszubreiten. Und ich glaube, das muss man. Also drei Minuten, sieben Minuten Fernsehbeitrag oder so, das würde nicht genügen.
10: Ich meine, ich kann ja mal erzählen, wie ich darauf gekommen bin, warum ich darüber mit euch reden wollte. Ich habe das Ding gesehen, also in Leaving Neverland, Anfang März schon, nachdem es auf HBO ausgestrahlt wurde. Und dann hat es mich erstmal, glaube ich, einen Tag lang, hat, hat es mir die Stimmung versaut. Ich hatte selten nach einer Dokumentation oder nach einem Film so ein mulmiges Gefühl, es hat eine Menge mit mir gemacht und dann hatte ich aber so zwei Tage später das Gefühl, ich muss darüber reden, nur, mhm. wusste ich, nur wusste ich spontan nicht, wie ich darüber reden soll, beziehungsweise wie wir darüber reden können und dann habe ich Wolfgang gefragt, interessiert dich das, hast du das gesehen, möchtest du das sehen und Wolfgang hat überraschenderweise gesagt, ja gerne. Und jetzt ist es natürlich irgendwie doch keine Überraschung, weil Wolfgang redet, glaube ich, gerne über solche äh, anstrengenden Filme, sage ich mal. Ja. Und dann hat Hans sogar auch noch gesagt, ja, das, äh, das ist lohnenswert. Und dementsprechend sind wir jetzt hier und werden darüber reden. Ich bin gespannt, wir haben hier nicht vorher darüber geredet, wo wir hinwollen, was, was wir planen. Wir wissen nur, wir haben Zeit im Vergleich zu anderen Formaten, können uns die Zeit nehmen. Äh, ich kann ja mal anfangen, also... Das ist ja es ist ja keine Michael Jackson Doku, würde ich mal sagen. Es ist eine Dokumentation über Kindesmissbrauch, über Kindesmisshandlung, über äh, Pädophilie, könnte man sagen. Und was was für mich eigentlich einer der entscheidenden Punkte war, es zeigt also dieser vierstündige Zweiteiler zeigt wie Familien, also ganze Familien ähm, vor Fame, wie sagt man der deutsche Rom. Film, der Ruhm und Macht quasi ähm, alle guten Sinne verlieren äh, und die Kinder quasi nur ein Opfer äh, der ganzen Geschichte, war die Hauptopfer, aber der Film zeigt halt auch wie Jackson eine Masche hatte äh, Kinder kennenzulernen, kommen wir gleich nochmal drüber reden, wie die Familien mit eingebunden wurden und wie offenbar die Familien genauso blind bzw. unwissend waren wie alle anderen. Und das, diese Dimension hatte ich äh, in all den Jahren und noch nie auf dem Schirm. Ich hatte immer so, okay, Michael Jackson, Pädophilie, Kinder, Kindesmisshandlung, da wird was dran sein, da muss was dran sein, hatte mich nie in der, in dem Ausmaß mit den Betroffenen befasst. Ich hatte die Gerichtsprozesse in den 90ern und den zwei, ja, frühen 2000ern irgendwie nicht verfolgt, nur dass er freigesprochen wurde und ich hatte es glaube ich auch damals irgendwie nicht glauben wollen, hatte glaube ich wahrscheinlich auch so an Hexenjagden gedacht und naja, da wird da bestimmt vieles übertrieben und naja, er hat ja er hat doch einfach Kinder bei seiner Show und da ist doch klar, dass die Kinder dann immer bei ihm in der Nähe sind, aber da muss man doch nicht gleich an das Schlimmste denken und so weiter und so fort. Und es gibt doch auch Kinder, die alle gesagt haben, nein, 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 das war nicht so. Und diese, sage ich mal, diese Ausrede von Jackson Seite, ja, die wollen ja nur an mein Geld. Beziehungsweise die wollen ja nur mit dieser Anklage, mit diesem äh, Gerichtsprozess mehr Geld aus der Leier, äh, also aus dem das Ausleiern. Das hat alles damals Sinn gemacht und Also aus meiner Sicht damals. Mhm. Und dann kam jetzt das und das hat mich sprachlos zurückgelassen und ich glaube, eine Sache, die für mich persönlich unterstreicht, wie krass diese Doku ist und warum man sich das ansehen sollte, ich, habe, ich bin genauso alt wie die Jungs. Also die da, die beiden Betroffenen, die ihre Geschichte erzählen, das ist Wade Robson und James Safechuck, <lacht> Die sind in dem Alter damals gewesen, in dem ich war. Ich war damals auch ein Michael Jackson Fan. Ich habe alles hoch und runter gehört. Ich habe meine Eltern mit den CDs genervt. Meine Eltern haben die Musik auch geliebt. Der einzige Unterschied: Ich habe halt nicht getanzt. Ich habe halt leider nicht, leider, ich habe halt nicht äh, tanzen gelernt. Ich habe nicht auf irgendwelchen äh, Tanzcontests mitgemacht, äh, deutschlandweiten Tanzcontests. Aber beim Gucken dieser Doku habe ich daran gedacht: Was wäre gewesen? wenn ich so ein großer Michael-Jackson-Fan gewesen wäre, dass ich sogar gelernt hätte, so zu tanzen wie er, hätte dann vielleicht sogar äh, einen deutschlandweiten Contest gewonnen und hätte dann als sechs oder siebenjähriger auch Michael Jackson treffen können bei einem Deutschlandkonzert in Hamburg, bei seiner Tour oder so weiter, hätte mit ihm getanzt. Und dann hätte Jackson vielleicht auch bei mir und meiner Familie diese Art und Weise, wie er das alles aufgezogen hat, ähm, abgespielt. Und dann habe ich mir gedacht, wie hätte ich reagiert? Was hätte ich gemacht? Hätte ich das vielleicht auch alles so wahrgenommen und nicht vollgenommen wie die Kinder? Also die Kinder sind ja die größten Opfer, die wissen ja nicht, was mit ihnen passiert. Ja, Also wir erfahren ja auch in dem in der Doku, dass das für die Kinder damals so consensual war. Also das war dann so, ja, ich wollte das ja auch. Nur wird halt ausgeblendet, dass das ein erwachsener Mann ist, der ein Kind mit dem Sex hat. Da weiß das Kind einfach nur nicht, dass das nicht erlaubt ist, dass das nicht geht. Und ich frage mich, wie ich in dieser Situation damals reagiert hätte, wie meine Eltern reagiert hätten.
18: Das war. Aber ich denke, letzteres ist doch die wichtigere Frage, wie die Eltern reagiert hätten. Denn dass man als Kind fasziniert ist von diesem Star, der zudem ja nicht nur eine große Nähe zu Kindern immer wieder ausdrückt, sondern auch selbst äh, ein Verhalten an den Tag legt, das sehr äh, kindlich ist und äh, mit dem sich Kinder natürlich viel stärker identifizieren können als, sagen wir, mit einem äh, Rocksänger wie Bruce Springsteen oder so. Den mögen auch ein paar Kinder toll finden, aber nicht auf diese Art, wie Kinder Michael Jackson toll gefunden haben. Ähm, und die Frage ist also, wie Eltern darauf reagieren und wo der Missbrauch beginnt. Erstmal möchte ich gern ganz kurz einschieben, wir haben natürlich hier eine Doku, wo zwei mutmaßliche Opfer sich äußern und wir wissen trotzdem, trotz dieser Doku, auch wenn das in sich schlüssig erzählt ist, die Narrative zu stimmen scheinen, wissen wir die Wahrheit nicht und ich möchte hinzufügen, vielleicht werden wir sie nie erfahren, es ist also möglich, dass an den Geschichten auch nichts dran ist. Diese äh, beiden Herren haben ja auch schon für Michael Jackson ausgesagt. Äh, sie begründen das auch, warum sie das zu der damaligen Zeit nur so konnten und nicht in der Lage waren, äh, die Wahrheit, die sie heute sagen, zu sagen. Aber ähm, das müssen wir uns glaube ich vergegenwärtigen, dass wir nicht äh, sagen, das ist jetzt so. Also wir müssen, äh, wir, wir müssen das nehmen und können äh, zumindest äh, die für glaubwürdig oder unglaubwürdig halten, aber wir können die Sachen nicht klären. Aber die Frage ist eigentlich, wo beginnt der Missbrauch. Und ich glaube, es ist gar nicht so, äh, die Sache nur, wie konnten die Eltern das nicht merken oder wie konnten die Eltern das nicht komisch finden, wenn der sagt, ähm, ach, ich, äh, der, der, äh, ihr Sohn kann doch heute bei mir im Bett schlafen und ich würde ihn eigentlich auch noch gerne ein paar Wochen mit auf Tournee gehen und wir schlafen dann immer in einem Bett. Äh, dass das den Eltern nicht auffällt, ist natürlich ähm, auch für uns heute, äh, wo wir auch vielleicht sensibilisierter sind als äh, als das Anfang der 90er, Ende der 80er Jahre bei manchen Leuten war, sind wir da natürlich aufgeschreckt. Aber die Frage ist, beginnt das Ganze nicht schon viel früher, wenn Michael Jackson Tollste Versprechungen der Familie macht, wenn Michael Jackson denen ein Haus mietet oder kauft, damit sie in die Nähe rücken. Also beginnt da nicht das Verkaufen von Kindern. Das und ähm, der Missbrauch.
11: Ich möchte auch mal gerne einen Disclaimer machen, bevor ich inhaltlich was sage. Der geht in die ähnliche Richtung wie deiner, Wolfgang. Wir wissen nicht, ob diese Dokumentation, die in sich sehr schlüssig zu sein scheint, sehr ausführlich, um, ob sie tatsächlich wahr ist. Das wissen wir nicht. Wir müssen eigentlich diese Dokumentation als eine in sich schlüssige Fiktion äh, mhm. betrachten, die wahr sein kann, wahr zu sein scheint, aber wir wissen es nicht. Das hat für mich äh, Parallelen zu Kevin Orr und Christine Blasey Ford. Mhm. Äh, das ist, äh, wir, wir wissen, wie, wie das endete, äh, juristisch. Auch da hatten wir alle den Eindruck, was Blaise Ford sagte, ist in sich extrem schlüssig, eine sehr glaubhafte Persönlichkeit, wobei der Unterschied dann wieder darin liegt, dass die beiden ähm, jungen Männer, früheren Jungs, die haben sehr viel präzisere Detailerinnerungen weiter. So. Da hat also die Schlüssigkeit ähm, eine andere Bedeutung. Aber wir wissen es eben nicht und unter diesem Vorbehalt, unter diesem Vorbehalt, dass wir über eine Fiktion reden, die in Gestalt einer Dokumentation äh, daherkommt und vielleicht wahr sein kann, was wir jetzt mal unterstellen. Aber dieser Vorbehalt, glaube ich, muss gemacht werden. Und dann möchte ich sagen, inwiefern mein Interesse äh, daran besteht. Ich bin... <lacht> deutlich älter, eine, eine komplette Generation älter. Michael Jackson hat in meinem Leben und auch in, meinem, in meiner Beziehung zur Musik, zur Popmusik, die ich durchaus habe, keine große Rolle äh, gespielt. Aber der Sohn eines Freundes von mir, der ist etwa in deinem Alter, vielleicht zwei, drei Jahre jünger, der war als Kind äh, in den 90er, frühen 2000er Jahren ein absoluter Jackson-Fan. Der hat ähm, den Moonwalk und seine Moves ähm, kopiert und gelernt und getanzt und ähm, dieser junge Mann äh, ist durch Jackson musikalisch sozialisiert worden. Der ist inzwischen ein ziemlich bekannter internationaler Bühnenkünstler, der auch immer noch von dieser äh, von dieser, ich sag den Namen nicht, ähm, der immer noch von dieser Sozialisation in gewisser Weise prägt, der aber nie und da kann man dann auch sagen, Gott sei Dank, nie äh, in, in die direkte Begegnungsebene mit Jackson äh, gekommen ist. Ähm, das hätten seine Eltern, die selbst Musiker sind, vermutlich auch verhindert. Aber ich habe damals gespürt, wenn wir zusammen waren, welche unglaubliche Faszination gerade äh, für äh, jungen, musikalisch und äh, tänzerisch interessierte Jungen, die selber Karriere gerne machen wollten, jeder träumt irgendwie davon, ein Popstar zu werden, welche unglaubliche Faszination von Jackson einfach ausgegangen ist. Und da habe ich dann denselben äh, Ansatzpunkt wie du, äh, Wolfgang, ähm, welches Phänomen wirkt da und was passiert vor allem bei Eltern, dass äh, Schutz- und Sicherheits- und Misstrauensmechanismen, die sie eigentlich hätten haben müssen als Eltern, dass die komplett außer Kraft gesetzt wurden?
10: Mhm. Ich will, bevor wir uns über die Eltern unterhalten und ob Eltern das Richtige gemacht haben und was sie nicht richtig gemacht haben, darauf hinweisen, und wir können ja mal drüber reden, wie Jackson das gemacht hat. Was seine, ja, was seine was seine Masche war. Und ich habe das jetzt anhand der beiden äh, Stories von Wade und äh, James äh, mir mal so aufgeschrieben. Es wird ja auch erstmal erstmal gar nicht klar, okay, es sind zwei Geschichten. Es geht ja, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde erst um die eine Geschichte. Dann fängt noch mal alles von vorne an und man ist äh, ein bisschen aufgeschmissen, okay, warum geht es jetzt schon wieder von vorne los? Und dann merkt man recht schnell, ah, da gibt es Parallelen. Mhm. Und die erste Parallele ist ja, es hat alles immer mit einem tanz angefangen. Einmal in Amerika, einmal in Australien. Ähm, dann haben die beiden gewonnen. Der eine war, glaube ich, 910. Der, der, der andere war 6. Ähm, sie haben gewonnen. Und der, der Sieg hat äh, dazu geführt, dass man Michael Jackson mal getroffen hat. So Und dann ging es weiter. Dadurch hat man quasi Nähe hergestellt. Ähm, Michael hat danach ähm, Geschenke verteilt, hat Geschenke, Geschenke verschickt. Er hat äh, Besuche angekündigt. Also entweder, ach ey, ich bin nächste Woche wieder in Australien, mögt ihr nicht mal vorbeikommen, mögt ihr mich nicht mal treffen. Oder er hat eingeladen und hat gesagt, komm, ich fliege euch ein und besucht mich doch mal. Das war das war so quasi die erste Stage, genau. wo ich mir wo ich mir sage, so als äh, die Eltern, da, da denkt man erstmal nicht, naja gut, der Junge hat halt äh, einen Contest gewonnen. Und wenn Michael Jackson das sogar toll findet, das macht ja, also das finde ich sogar nachvollziehbar, dass die Eltern da nicht sagen, hm. Nee, da, da fährt er jetzt nicht hin. Also man, mhm. man könnte natürlich stutzig werden, sobald Michael Jackson eine wildfremde Familie zu sich einlädt. So, da sind wir dann bei, bei der zweiten Stage, Neverland. Ja, also dann, dann mhm. wurde es auf einmal privat. Äh, erst hat er sie im Hotel besucht und dann hat, kam auf einmal, ey, ich bin hier auch auf meiner Ranch ist, äh, in Neverland, das ist, ist so riesig, kommt mich doch mal besuchen. Erzählt das niemand anderes, ja, damit andere da nicht auf die Idee kommen und, äh, und im Nachhinein ist ja klar, warum sie es nicht erzählen sollten, aber es wurde dann die ganze Familie auf diese Ranch eingeladen. Und da die ganze Familie hieß halt nicht nur Sohn und Eltern, sondern auch noch andere Geschwister der, und äh, die Mutter und der Vater
18: und so weiter. Großeltern sogar, ja. Ja mhm. stimmt,
10: die Großeltern teilweise auch noch. So, ja. und die durften da tagelang machen, was sie wollten. Alles kein Problem. Äh, offenbar war auch nie irgendwas awkward, im Sinne von, dass Michael irgendwie die Kinder oder so angefasst hat. Ich glaube, das war auch alles so die Masche, dass das immer so vom Kind ausgehen sollte. Ne? Und das das war auch bei allen, bei beiden, bei Wade und bei James so. Äh, die Kinder haben von den Eltern verlangt, hey, ich möchte bei Michael schlafen. die Bei dem bei Wade war das, glaube ich, auch die Schwester. Also die Schwester und der, und der Wade haben bei ihr geschlafen. Und so ging das halt immer und immer weiter. Das ging dann teilweise wochenlang so, und dann kam die dritte Stage: Okay, wir müssen mal wieder los. Ja, die Familie musste mal wieder weiter. Entweder sie wollten nach Hause oder die Australier haben dann äh, die Ranch besucht, aber wollten eigentlich noch einen kleinen Amerika-Trip machen. Und dann hat äh, Jackson es geschafft, die Kinder so zu manipulieren, dass sie Schuldgefühle haben. Äh, hat ihn nicht nur, ne, da können wir vielleicht auch nochmal drüber reden, also was äh, so ganz nebenbei immer nur auftauchte, der mhm. Frauenhass. Diese Misogynie mhm, ja. von, von Michael Jackson, dass er den Kindern sagt, Hier ja, trau den Frauen nicht, trau den Frauen nicht, das fand ich auch überraschend. Aber das war dann der dritte, der dritte Stage, äh, die Kinder so zu manipulieren, dass sie ihren eigenen Eltern sagen, lasst mich hier, ich fühle mich hier wohl, ich habe eh keinen Bock auf eure Reise, macht mal und holt mich dann äh, später wieder ab. Und dann ging es ja los, also dann ging es los, als sie alleine waren mit den sexuellen Annäherungen. Und so weiter und so fort. Und da können wir vielleicht später noch ins Detail gehen. Also die Masche, das war die Masche von Michael Jackson.
18: Und die ja erst einmal äh, verständlich ist, es gibt ja diesen sehr schönen Woody Allen-Film The Purple Rose of Cairo, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, mhm. da träumt äh, eine äh, sehr einfache Frau, die gerne ins Kino geht, dass doch der Star aus der Leinwand heraustritt und zu ihr ins Leben tritt und im Prinzip hat das bei der Familie stattgefunden, der Star, der vollkommen unnahbar ist, weil Michael Jackson war der Superstar schlechthin und auch der, der am entferntesten von allem war, aufgrund auch seiner großen Künstlichkeit, der kommt plötzlich in das Reich dieser eher kleinbürgerlichen Familien. Und es gibt ja dann auch kuriose Fotos, die eingeblendet werden, wo man diese Lichtgestalt dann äh, in, äh, ja, sehr bieder eingerichteten Wohnzimmern erblickt, inmitten dieser Familie. Und man sich natürlich fragt, haben die Eltern nicht darüber nachgedacht, dass das alles merkwürdig ist. Was soll ein Superstar mit diesen Leuten anfangen? Er kann sich mit ihnen über Musik nicht unterhalten eigentlich. Sie haben, die Lebenswelten sind so unterschiedlich, dass eigentlich keine Verbindung hergestellt werden kann, außer die Verbindung eben über die Begeisterung der Kinder für Michael Jackson und auch eine gewisse Begeisterung der Eltern für dieses Datum und auch die Privilegien, die natürlich dann sehr schnell damit verbunden sind, wenn man Michael Jackson kennt. Weil wer wird schon mal mit auf eine Welt Tournee genommen, wer kann in tollsten Hotels absteigen, also all das ist erstmal etwas, was die Eltern natürlich fasziniert hat und was man auch bis äh, zu einem gewissen Punkt natürlich nachvollziehen kann, weil natürlich auch Eltern hoffen, wenn Kinder von äh, klein auf so ein ungeheures Talent haben und auch so einen immensen Willen haben, sich äh, zu verbessern und Star zu werden, dann wünschen sich Eltern natürlich, weil so funktioniert das Pop-Business, dass man entdeckt wird. Es gibt ja eben für diese Karrieren in der Popmusik eigentlich nicht eine akademische Laufbahn oder so, wie man das jetzt in der, in der Klassik kennt, dass man irgendwie in einer Musikhochschule ist und so. Auch dort kann irgendwas passieren, aber da gibt es eher einen institutionellen Weg, der natürlich in der Popmusik in dieser Weise nicht vorhanden ist und man hofft natürlich, entdeckt zu werden. Und das ist natürlich dieser Wunsch, der bei den Eltern erst einmal befriedigt wurde. Und dann geht es eben ja, und weiter. Das ist, das
11: ist äh, nicht nur ein Phänomen äh, der Popbranche, da ist es ganz besonders das äh, ausgeprägt. Sport, weil da,
10: Fußball. Ja.
11: Ich wollte es gerade sagen, ähm, wir, wir kennen die Geschichten von jungen Eisläuferinnen, wir kennen die Geschichten von jungen Turnerinnen, Leichtathletinnen, die überhaupt nicht den Glamour, äh, also die, den Glamour-Horizont ähm, und diese glamour glitzerwelt die ein Jackson zu bieten hat, ähm, noch nicht mal ein Prozent davon bieten konnten. Und trotzdem war auch da diese Mischung aus Attraktivität und Karrierehoffnung und der Autorität also einer Trainer- oder Betreuerperson, an die dann offenbar auch die Eltern geglaubt haben. Und wenn man, wenn man diese Sportmissbrauchsfälle einfach mal zum Vergleich ranzieht, die, wie gesagt, mit einem viel, viel, viel geringeren Verführungs- und Versuchungslevel daherkamen, auch da hat das funktioniert. Die Mischung aus Karriereversprechen ähm, und, und der Autorität der betreuenden Person, wo vielleicht Eltern dann einfach auch glauben wollen, äh, dass dieser Mensch nichts Böses tun kann. Was ich hier im, im Vergleich oder bei Jackson noch als eine besondere Dimension äh, empfinde, ich bin mir überhaupt nicht, und ich habe diese äh, Doku wirklich sehr intensiv mir angeguckt, ähm, ich glaube, es ist eine Dokumentation überhaupt nur über Opfer. Und Jackson ist in einer Doppelrolle. Er ist sowohl Täter, er hat eine Masche, er missbraucht eindeutig. Ich glaube aber dennoch, dass er selbst auch Opfer ist. Er ist Opfer seiner eigenen Familiengeschichte, seiner Biografie. Er ist ähm, Opfer sogar seines, seines Stardaseins, das ihm eine Welt vorgaukelt, die ja völlig irreal ist. Er lebt in einer Welt, die nichts mit den Realitäten zu tun hat, die normalerweise Welten und, und Umgebung für Weltbürger hat. Geld spielte für ihn überhaupt keine Rolle. Transportmittel spielten ihn überhaupt keine Rolle. Es war sozusagen in jeder Ebene das pure Schlaraffenland, in dem er, le er lebte. Und dazu gehörte auch, dass er selbst sich als Peter Pan, als das ewige Kind, das nie erwachsen werden musste, das nie Verantwortung äh, übernehmen musste. In dieser Rolle fiel es ihm dann offenbar auch leicht, diesen Missbrauch vermutlich ohne großartige Schuldgefühle zu inszenieren, weil er das erwachsen werden und das Erwachsensein, was etwas mit Schuld und Verantwortung zu tun hat, äh, vor dem konnte er sich durch seine Rolle als, als öffentliche Ruhm und, und, äh, ja, äh, und Fame-Figur, davon, davon konnte er sich fernhalten. Also er hat Missbrauchsmöglichkeiten und Schutz vor dem Missbrauch, sich selbst in dieser Doppelrolle ähm, äh, ja, erworben. Sie war einfach da. Und ich glaube, das hat dann auch, den Wirkmechanismus mit ausgemacht.
10: Ich frag mich, ich frag mich ja, oder ich habe mich beim Gucken irgendwann im zweiten Teil gefragt, nachdem die Mütter ja langsam äh, also am Ende des, also in der letzten Stunde der vier Stunden, war es mhm. eigentlich nur spannend, okay, wie kommen die äh, Mütter da raus? Ja? Ja. Also es, ja. wir wussten alle, okay, die Jungs, jetzt wird es irgendwann gesagt, äh, nachdem sie über Jahre und Jahrzehnte das verdrängt oder nicht sagen wollten oder nicht zugeben wollten aber wie geht die Familie damit um und wie gehen die Mütter damit um so die Mütter waren natürlich total irgendwie total geschockt aber gleichzeitig haben die Familie natürlich auch auf die Mütter gezeigt was ich dann auch wieder teilweise unfair fand weil dann wurde quasi wieder ein neuer äh, jemand neues gesucht auf dem man einen Finger zeigen kann nachdem Jackson entweder tot war oder oh, naja Michael mh, mh. Ja, aber die Mütter hätte das da sehen müssen so Hans meinte jetzt gerade hm, ja vielleicht wollten sie das nicht sehen weil, das der, äh, weil man, weil der, weil der, das Versprechen nach Ruhm und Macht so groß ist. Also nicht war. ein
11: bösiges, nicht nein, ein, nicht nein, ein nein. böswilliges, nicht, sondern ein geblendet sein.
18: Man könnte doch sagen, sie, vielleicht ja, ja, doch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, sie konnten es nicht sehen. Ja,
10: ja, ja. Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, ich habe ein bisschen DDR-Geschichte und da war ja auch Sport ein großes Thema und so weiter. Vielleicht spielt auch so ein bisschen da rein. Naja, vielleicht muss er, vielleicht haben sie ein bisschen was geahnt. Vielleicht geht da tatsächlich irgendwas irgendwann faul. Irgendwann, ja. Irgendwann. Vielleicht, muss vielleicht es ist es da sein. irgendwas faul, ja. aber das ist halt der Preis, den er zahlen muss, also der Junge, damit er da hinkommt, wo er hinkommt. Das ist mir dann auch irgendwann noch ein bisschen in, die, in den Kopf geschossen. Habt ihr das, mhm. ist das vielleicht auch, ist, für euch, ist das vielleicht,
18: ist das auch eine Option für euch? Ich finde schon, dass das eine Option sein kann und die vielleicht gar nicht so sehr bewusst getroffen wird, dass sich vielleicht nie die eine oder die andere Mutter bewusst eingestanden hat. Das ist eben der Preis, den er zu zahlen hat. Aber dass es implizit war, nun, es wird nicht ganz leicht für ihn sein, diesen äh, Weg zum Star hinzugehen. Und dass das sicherlich äh, einiges kostet und dass man vielleicht Dinge ausblendet, äh, die von Anfang an eigentlich zu sehen wären. Denn es ist immer wieder dieser Bezug da, sowohl bei den beiden mutmaßlichen Opfern als auch bei den beiden Müttern und den anderen Familienmitgliedern, dass sie sagen, der war ja selbst wie ein großes Kind. Und da muss man sagen, das stimmt ja erst einmal, und so haben wir das auch, haben wir Michael Jackson jahrelang, hm. jahrzehntelang zum Teil rezipiert. Zugleich muss man sagen, ein Erwachsener kann nicht wie ein Kind sein, sondern nur einem Kind ähnlich. Aber er hat eben auch einen erwachsenen Körper. Er hat erwachsenes Begehren. Und das unterscheidet sich doch sehr stark von äh, einem kindlichen Begehren zum Beispiel. Und wenn man immer wieder insistiert, man, äh, es sei wie, äh, er sei wie ein Kind, dann leugnet man eigentlich sowas wie den biologischen Körper. Es gibt von, um das ganz kurz zu sagen, von Ernst Kantorowitz, einem Historiker, ein Buch, das heißt Die zwei Körper des Königs. Und es ist ein äh, Konzept äh, noch aus dem Mittelalter herrührend, das davon ausgegangen ist, dass, ähm, also kön äh, königliche Herrschaft so funktioniert, dass es einmal den idealen Königskörper gibt. Das ist der Körper, der unsterblich ist, der nicht biologisch ist, der ideal ist. Und auf der anderen Seite gibt es den biologischen Körper, also der ist, der verdaut und der auch sterblich ist. Und wenn man natürlich sagt bei Michael Jackson, das ist so ein Peter Pan, dann blendet man eigentlich den biologischen Körper, also der, der zum Beispiel auch sexuelles Begehren empfindet, vollkommen aus und sieht nur den idealen Körper, genau das eben, was er auf der Bühne verkörpert, haben, hat und oder verkörpern wollte. Und das ist ein mhm. ganz großes Problem, wenn man diese beiden äh, Körper so stark voneinander trennt, dass man dann selbst in privaten Begegnungen immer noch glaubt, dass das sozusagen nur der ideale Körper und damit auch der ideale Mensch ist oder gar kein Mensch, sondern nur Star. Mhm. Also so habe ich
11: das mit dem Peter Pan äh, nicht gemeint, sondern äh, ich glaube eher, äh, andersrum, das Ausblenden, ähm, Jackson hat sich selbst hat den Erwachsenen in sich selbst ausgeblendet. Das war, das war sein, ich sag's mal, sein Trick. Ich glaube noch nicht mal, dass er das und damit die
10: Muttergefühle ja, bei den richtig, Müttern ausgelöst. Ja,
11: ja, ja, damit Muttergefühle bei den äh, Müttern ausgelöst und davon sich selbst von Verantwortung befreit. Er hat sich sozusagen ähm, durch seine Selbstinszenierung, äh, Wahrnehmung, wie auch immer, hat er sich äh, selbst Schuld und strafunmündig äh, erklärt. Und exakt so hat er sich dann verhalten. Also ich glaube, es gab da äh, sozusagen eine eine fatale Dialektik, wo äh, von außen überhaupt nicht, äh, also ich jedenfalls nicht den, Hauch äh, einer Vermutung äußern könnte, zu welchen Teilen das ihm bewusst war. Ähm, an bestimmten Teilen war es ihm selbstverständlich bewusst, äh, wenn die Erzählungen der Jungen stimmen, denn die sagten, dass er immer gesagt habe, das darf niemand erfahren, was wir jetzt hier machen, immer wenn es um die um sexuelle Handlung gibt, Das darfst du niemandem äh, erzählen, sonst kommen wir alle ins Gefängnis. Das, äh, solche Aussagen kann man nur treffen, wenn man in dem Moment ein Bewusstsein davon hat, dass es verboten ist. Aber er hat dann sozusagen konsequent diese Verantwortung für das Tun eben äh, radikal abgelehnt. Und ich glaube, äh, was du sagtest, Wolfgang, ähm, dass den Müttern ja eigentlich etwas komisch hätte vorkommen schon früher. Und dann, Thilo, deine Frage, ob sie dachten, das sei der Preis dafür. Ich denke, sie haben oder äh, empfunden, der Preis ist dass dieser Typ sehr eigenartig ist. Und der Preis ist, dass dieser Typ auf einmal sagt, ach ja, jetzt macht ihr doch mal euren Urlaub und die Kids bleiben hier, wollen doch so gerne. Sie haben, glaube ich, nicht, das würde ich den Müttern unterstellen, in den Kategorien empfunden, oh, der Preis ist, dass er sie jetzt hier anfasst oder mit ihnen sexuell etwas mhm. macht, sondern der Preis ist, dass sie seine Autorität akzeptiert haben, seine Macht, ihnen situativ äh, die Kinder zu entziehen. Das war, ja. glaube ich, der Preis. Aber ihre Wahrnehmung hat, und vielleicht war das auch wieder eine Art von Ausblendung und Selbstschutz der, der Mütter, die Wahrnehmung hat wohl diese Option, dass das auch münden könnte ähm, in sexuellem Missbrauch, dass diese Wahrnehmung haben sie vermutlich selber dann auch ähm, ausgeblendet.
10: Obwohl es ja, es gab ja auch, zumindest bei dem einen Jungen, die Mutter, die auch mal versucht hat zu hören, ja. was los ist. Äh, dann hat ja Michael Jackson, könnt ihr euch dann in der Doku an, anhören, gewisse Vorsichtsmaßnahmen in, seinen, in seinem Haus zumindest getroffen, damit da nie irgendwer mal kurz reingucken kann oder reinschneien kann in, äh, in den Part seiner, seiner Villa wo er mit dem Kind war, bei den Hotels war es dann ein bisschen anders, und da ist der Mutter, ist einer Mutter ja irgendwann auch mal, zumindest ja. ein bisschen, bisschen der, das Licht aufgegangen, als sie dann immer weiter mit ihrem Hotelzimmer weg, <lacht> weggekommen ist vom, mhm. vom, von der Suite von Jackson. Aber.
18: Aber ich würde nochmal gerade, was Hans sagt, ist, glaube ja. ich, sehr richtig, dass äh, man ihm zugestanden hat, na, nun ja, er ist halt außergewöhnlich, und das ist der Preis, also dass er äh, sich halt für unsere Verhältnisse irgendwie nicht normal verhält und das muss man jetzt mitmachen. Er ist eben der Superstar und der Superstar kommt vielleicht auch auf die Idee, ach, ich nehme ein Kind mit auf Welttournee und ich spendiere euch aber dafür dies und das oder macht euch ein paar schöne Tage dort, während ich mit eurem Kind Tanzschritte probe. Und dieses Zugeständnis an den Star ist eigentlich etwas ganz Bemerkenswertes und ich glaube, man erfährt sehr viel über das, wie eine Gesellschaft und nicht nur diese Familien, sondern vielleicht auch eine Gesellschaft einen Star wahrnimmt und welche Privilegien sie einem Star zugesteht. Es gibt einen sehr schönen Satz von Helmut Berger, der ja auch ein sehr exzentrischer Star war und ist. Und er wurde mal gefragt, wann er zum ersten Mal gemerkt hat, dass er ein Star ist. Und dann hat Helmut Berger sehr weise geantwortet, als die Menschen mich ertragen konnten. Also als sie ihm zugestanden haben, dass er sich auf diese und jene exzentrische Weise überhaupt aufführen darf. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft grundsätzlich sehr stark haben und was vielleicht durch so eine Dokumentation und durch viele Fälle jetzt wie MeToo und so ein bisschen ins Bröckeln gerät, dass man eben einem Star nicht mehr äh, solche Sonderrechte, egal welche jetzt, ähm, zugestehen will oder man zumindest jetzt anfängt zu hinterfragen, naja, nur weil der jetzt berühmt ist, ein großer Schauspieler, ein großer Sänger, Tänzer, was auch immer ist, dass er das jetzt alles darf und wo sind eigentlich da die Grenzen? Ja, ähm, bei, de, bei deiner Schilderung, das finde ich ein schönes Zitat von Berger,
11: ähm, diese Stars äh, leben damit, mit, dem, mit der irgendwann Selbstverständlichkeit, dass sie in gewisser Weise für sich selbst rechtsfreie und verantwortungsfreie Räume kreieren, in denen sie leben. Und jetzt kann man sagen, gut, äh, wenn das einer macht oder eine Band und sie zerlegen ihre Hotelzimmer und müssen dann hinterher ordentlich blechen, so what. Aber in dem Moment, äh, wo Menschen mit einbezogen werden und äh, vor allem, wenn es dann auch noch Kinder und Unmündige sind, äh, aber natürlich selbstverständlich auch die Familienangehörigen, äh, die Mütter, die Großeltern, die waren ja in keinster Weise in, in irgendeiner Form auf Augenhöhe äh, mit, mit Jackson, äh, sondern sie waren... Sekundärgefangene äh, in diesen rechtsfreien Raum des äh, Stars. Und da fängt, glaube ich, in der Tat ähm, die äh, Verantwortung an der gesellschaftlichen Diskussion äh, an, die sagen muss, äh, wie wappnen wir uns dagegen, dass wenn wir oder unsere Kinder mal in eine solche Situation kommen könnten, dass wir, äh, dass wir da reinrutschen, dass wir nicht merken, wie wir hier eingefangen und dann irgendwo gefangen sind in dem Punkt. Da stimme ich dir völlig zu. Das ist ähm, bei MeToo so, das ist in der in der Sport missbrauchsdebatte so und das ist vielleicht oder hoffentlich äh, auch ein Effekt dieser äh, dieser Dokumentation. Aber ja.
10: Ist da ist da die Antwort einfach nur zu sagen, lass dein Kind nicht bei fremden Menschen schlafen? So, so kommt mir ein bisschen am Ende der Doku vor, dass das eine der Messages.
18: Oder geht da,
10: geht da eine Antwort darüber hinaus?
18: Ich glaube, die Antwort geht schon darüber hinaus, dass man anfängt, glaube ich, Bilder zu hinterfragen, die auf der Bühne produziert werden oder auf der Leinwand auf dem Bildschirm produziert werden. Und dass man da fragen muss, inwieweit das mit der Realität übereinstimmen kann überhaupt. Denn das ist ja das Bemerkenswerte, dass Jackson ja kein Authentizitätskünstler in dem Sinne ist. Also er ist nicht jemand, wie man das zum Beispiel aus der indie rock musik kennt, wo Leute besonders kumpelhaft und scheinbar authentisch auftreten und sagen, die sind so wie du und ich, sondern Michael Jackson äh, taucht als eine Figur aus die zum ersten Mal sagt, ich bin nicht so wie du.
1: Mhm.
18: Und die auch alles dafür tut, als Kunst Kreation wahrgenommen zu werden. Also diese radikalen Veränderungen mit der Hautfarbe im Gesicht, die die Konstruktion, sein Tanzen, das hier auch schon ein Abgehobenes ist. Der Moonwalk ist eben ein Schweben, also die, da hat jemand die Bodenhaftung verloren, wenn man so will. Das heißt, es ist jemand, der eigentlich diese Artificialität in den Mittelpunkt rückt und trotzdem war aber dieser ganz starke Effekt da, zu glauben bei den Eltern jetzt und ich glaube auch bei vielen Fans und ich habe das auch bei mir als Kind bemerkt, dass ich sehr fasziniert war von dieser Figur, dass man irgendwie ihn verteidigen will und, und dass diese radikale Selbstkonstruktion als zugleich wieder ganz natürlich wahrnimmt und er noch einen weiteren interessanten Effekt auslöst, den wenige Stars auslösen, nämlich dass man ihn beschützen will. Das mhm. will man, Madonna, Shea, Tina Turner wollen wir nicht beschützen. Wir finden die kommen die toll, auch nicht als Kinder her. Die kommen nee, auch nicht, in, nicht
11: als in ihrer als Selbstinszenierung als beschützenswertes genau. Kind. Und das macht im Grunde die unglaubliche Infamie äh, der, der Jackson Vorstellung und Handlungsweise, immer unterstellt sie war so, aus, dass er, dass er, dieses, äh, dass, dass er sich selbst in den Tarnumhang des Kindes begeben hat, des verantwortungslosen, verantwortungsfreien, der dann auch noch umso, äh, umso unkontrollierter ähm, äh, sein Wesen oder Unwesen treiben konnte, weil er dann auch noch Beschützerinstinkte sowohl bei seinen Opfern, als auch bei deren Familienangehörigen äh, auslöste. Wir kennen das aus anderen Zusammenhängen als Stockholm-Syndrom, sozusagen die Identifikation äh, mit dem Aggressor. Auch das ist hier eine solche Form, äh, wobei die Funktion und Rolle und Inszenierung Kindlichkeit hat vermutlich da den stärksten, den stärksten Impuls ähm, in diesem Schutzbedürfnis, was ja wiederum ein Außerkraftsetzen von Kontrollmechanismus ist.
18: Und das geht, glaube ich, sogar so weit, dass man das bei den Fans ja auch jetzt noch beobachten kann. Ja. Das ist ja interessant. Also, sicherlich, wir wissen die Wahrheit nicht, und diese Fans könnten ja auch sagen: Ja, wir finden Michael Jackson nach wie vor. Toll als Musiker oder vielleicht auch als Star. Aber es gibt eine Form der Verteidigungshaltung, die man gerade im Internet sehr stark erleben kann. Als müssten jetzt Eltern, also die Fans imaginieren sich als Eltern, die jetzt ihr Kind, Michael mhm. Jackson, vor diesen schlimmen Vorwürfen beschützen müssen. Und deswegen auch so heftig ausagieren, wie Eltern, die sich schützend vor ihr Kind stellen und sagen, nein, das hat er nicht gemacht.
11: Mhm. Absolut richtig. Absolut richtig. Äh, ich meine, da, da, da ist das Internet sowieso ein Medium äh, eigener Art, das dass solche Verhaltensweisen ähm, äh, propagiert. Und hier wird das noch mal äh, verstärkt. Äh, auch in der Diskussion, äh, es gibt ja jetzt die Diskussion um diesen Film, äh, um die Dokumentation. Ähm, und da äh, findet man diese Stimmen, Ganz stark und sie kommen mit allem, was man auch äh, natürlich sagen kann, dass die beiden Hauptprotagonisten in früheren Prozessen für Jackson ausgesagt haben, dass sie bestritten haben, zum Teil unter Eid, dass er jemals äh, sexuelle Handlungen vorgenommen worden sei. das sagen die jetzt, dass es andere Fälle gab, ähm, äh, wo gegen hohe Abfindungssummen man sich außergerichtlich äh, geeinigt hat, was immer auch die Option beinhaltet, ja, da ging es darum, äh, um eine Abzocke, da wurde sozusagen der Star äh, an der Achillesferse seines Ruhms, seiner öffentlichen Person äh, erwischt, das kann auch alles sein. Nur jetzt werden diese Optionen, die als Optionen da sind von den Fans in einer Überreaktion, ähm, als die Wahrheit, die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit äh, kommuniziert und propagiert und werden nicht in ihrer eben in sich auch äh, Strittigkeit mehr begriffen.
10: Ich meine, sie klammern sich halt an die anderen Beispiele, wie zum Beispiel Kali ja. Kalkin, der ja. ja auch so von den beiden wird ja, glaube ich, unterstellt, dass er auch Opfer war. Er aber mhm. sagt, nein, war nie so. Er hat ja mhm. auch gegen sie äh, gegen äh, für Jackson ausgesagt und mhm. bleibt immer noch dabei und sagt dazu nichts. Gibt aber hat aber auch gleichzeitig kein Interview gegeben. Mhm. Mhm. Das, das war auch nur das Ding. Äh, vielleicht können wir gleich nochmal überlegen. Was noch im
18: Übrigen reden. auch ja. wahr sein kann. Ja. Nichts, äh, genau. Denn man muss sagen, ja. Macaulay Kalkin war damals ein ganz großer Kinderstar, der also eine große Berühmtheit hatte. Auch wenn die sich nicht auf Augenhöhe begegnet sind, sind da doch zumindest zwei aufeinander getroffen, die das Showbiz kennen. Und natürlich auch das Risiko, jemanden wie McCulkin zu, zu verführen, ein viel höheres ist mhm. natürlich, weil das würde da was passieren, vielleicht doch es eher ans Tageslicht kommt und eher auch ein Tross von Anwälten bereitsteht, wo es dann für Jackson viel, viel komplizierter hätte werden können. Also diese Fälle, die wir hier haben, diese beiden, sind natürlich auch aus Familien, die erst einmal mit dem Medienrummel nichts zu tun haben und die, sagen wir, leichte Opfer sind. Macaulay Kalkin wäre sicherlich auch für Jackson sehr schwierig gewesen, mhm. unterstelle ich mal. Und es kann auch sein, ich will das nochmal
11: sagen, in der, in der Verteidigung Jacksons, die von Seiten der Fans eben mit einer Diskreditierung der der beiden Protagonisten einhergeht. Das kann auch sein, oder da wird dann zum Beispiel gesagt, ja, Wade, der, der Choreograf, wollte eben vor ein paar Jahren eine Show für Jackson äh, choreografieren, hat sich mit ihm in Verbindung gesetzt, hat dann den Auftrag nicht gekriegt, da ging es um viel Geld, da wurde wer anders ausgewählt und danach hat er dann auf einmal ähm, angefangen, diese Vorwürfe äh, zu erheben. So, Jetzt kann es sehr wohl sein, dass Mutmaße, ich ließe sich sogar äh, nachweisen, dass er versucht hat, die Choreografie zu kriegen, dass er abgewiesen wurde und auch dann wissen wir wiederum nicht, was hat dieses für ihn Misserfolgserlebnis dann in dem Prozess tatsächlich ausgelöst. Das hm, wissen wir alles da. nicht. Hm. Auf der anderen Seite
10: Halte ich das jetzt nicht für so stichhaltig? Der Mann war oder ist ein höchst erfolgreicher Choreograf. Ja. Hat für InSync und Britney Spears, ja, ja. also der ist einer der Choreografen in in Hollywood. Und ich hatte das jetzt so verstanden: Nach dem Tod von Michael Jackson ist da einiges in Gang gekommen und dann natürlich durch den durch die Geburt der eigenen Kinder. Ja. Darüber würde ich gleich, gleich nochmal reden wollen, also ja. quasi die Auswirkungen, weil das ist ja der, der, im zweiten Teil besonders krass, also mhm. die Auswirkungen von Missbrauch auf die Erwachsenen, also die, die, die als Kind missbraucht wurden, aber dann als Erwachsene immer noch darunter leiden. Ich würde aber gerne nochmal mit kurz Wolfgang fragen, wie findest du denn den Film also als Kunstwerk an sich?
18: Der Film ist ja ganz ruhig erzählt, also er lässt die wirklich ganz lange reden. Hans hatte ja, als wir uns verabredet haben, hier zu dem Podcast gesagt, das hat eigentlich was von der Psychoanalyse, der wir beiwohnen mhm. können. Also sie erzählen ja ganz schrittweise, sie fangen ja nicht gleich an äh, und dann ging es ins Bett und dann mussten wir dies und das tun, sondern es ist wirklich eine schrittweise Annäherung, wenngleich es da schon eine Zielgerichtigkeit gibt, die es natürlich in der Psychoanalyse so in der Regel nicht gibt, weil oft ja Leute auch so Psychoanalyse gehen, die noch gar nicht wissen, in mhm. welche Richtung das geht und das ist ja auch, einer hat ja auch äh, zum Beispiel eine Therapie gemacht und war äh, hat geredet, geredet und hat nie darüber geredet, bis irgendwann der Tag kam. Also so zielgerichtet läuft das nicht. Aber das finde ich erst einmal bemerkenswert. Ich finde es auch als Form ähm, erst einmal gelungen, wenn wenngleich es so eine, äh, gerade im zweiten Teil so eine starke Dramatisierung gibt, die man gar nicht braucht und man braucht auch diese Musik nicht, die nochmal genau untermalt, was ich jetzt gerade fühlen muss, was er fühl, fühlt gerade, also die die so dass das ist eben schon wieder wie Hollywood-Kino eigentlich. Hollywood-Kino sagt uns ja immer genau, was wir fühlen sollen, damit wir ja keine, damit ja keine Ambivalenz entsteht. Das finde ich ähm, etwas etwas too much, um das mal so zu sagen. Ähm, aber ich finde es als Format interessant, dass man sich wirklich vier Stunden Zeit nimmt dafür. Und man hätte ja auch ein 30-minütiges Feature machen können, aber man nimmt sich tatsächlich vier Stunden Zeit, um das aufzurollen. Das ist schon eine eine besondere Art der Dokumentation. Und was ja dann neben diesen äh, Aufnahmen, wo wir quasi nur Einzelpersonen mit ihren Aussagen sehen, haben, sind äh, Drohnenaufnahmen. Also du, äh, Thilo, du bist ja Drohnenexperte, also wir haben da auch quasi so eine Aufklärungsdrohne, die immer wieder über äh, Neverland fliegt und äh, über das Anwesen von Jackson von oben. Und, und die
10: Heimatstädte der beiden Jungs. Und die
18: Heimatstädte mhm. der beiden Jungs, die also so von oben äh, spät und, und und schaut und jetzt sozusagen Aufklärung machen will. Also das ist schon auch äh, ein, eine sehr moderne Form der Dokumentation, die man natürlich auch, also die, die die fast sowas hatte eben von von äh, dem, dem dem Kriegseinsatz, also wir müssen jetzt wissen, was ge, ge, äh, geschieht da eigentlich. Dass äh, die diese Drohnenaufnahmen sind doch sehr, sehr prominent platziert und okay. werden immer und immer wieder wiederholt. Ja, und als drittes Element äh, kommt noch der zu
11: relativ sparsam. Vielmehr gab es da wohl dann auch nicht, was verfügbar war. Das waren Mitschnitte von äh, Nachrichtensendungen, Dokumentaraufnahmen von den Prozessen und sozusagen also authentisches äh, Material. Ich finde auch, die Konstruktion äh, hat äh, im Grunde funktioniert. Ich würde sogar sagen, wenn da die Regie oder die Produktion versucht hätte, äh, mehr Bewegung, mehr Drama ähm, vor der Kamera reinzubringen, das wäre schief gegangen, das, äh, das, das wäre nach hinten losgegangen. Da war schon, da stimme ich mit dir völlig überein, da war schon diese schnulzige Musik, also auf einmal, wenn es dramatisch wurde, dann schluchzten da die Geigen. Das war einfach völlig missraten. Und nee, wenn man, so man sich nicht. da. Ja, gut. Also
10: ich hatte das bewusst als mh, Kontrast des Künstlers so verstanden, also des, des Regisseurs, okay, wir hören. Im grafischen Detailreichtum gerade, was er mit dem Kind gemacht hat und wie er ihnen Masturbation beibringt. Und nebenbei hören wir nur leichte Orchestermusik, die das gar nicht so sehr unterstreichen, sondern das einfach, also mir ist eine psychologische Brücke baut, okay, jetzt immer weiter und genau zuzuhören, ohne dass ich das irgendwie jetzt abschweifen würde. Also ich habe das gar nicht als grotesk mhm. empfunden, sondern ich fand das äh, sehr sehr gut. Und ich fand auch die Drohnenbilder, für mich haben die Drohnenbilder, also das ist mir dann im zweiten Teil klar geworden, für mich war das, glaube ich, auch vom Regisseur so gemacht, damit es, die dienten zum Durchatmen. Also wir haben gerade ja. fünf Minuten gehört, was wieder alles passiert ist und was die Jungs beschrieben haben und du schluckst nur noch und schluckst nur noch und dann gibt es ruhige Kamerafahrten, die Drohnen-Shots und man hat kurz mal 30 Sekunden Zeit durchzuatmen, ja. bevor der nächste Schlag in die Magengrube kommt.
11: Also das war die eine Funktion, die andere war aber natürlich auch, dass wir uns ein Bild von dem Ort machen konnten, wo das passiert ist, weil dieses Neverland, also das war natürlich dieser rechts- und verantwortungsfreie Raum, den er sich da geschaffen hat und das wurde, das war meine Wahrnehmung davon, neben dem Durchatmen in der Tat, aber das wurde mir nochmal vor Augen führen. Herrgott nochmal, da dieser Mensch hatte die Möglichkeit, sich ein eigenes ähm, Teufelsparadies äh, zu schaffen, indem er ähm, äh, Gott, Kaiser, König und Teufel zugleich war. Er konnte machen, was er wollte. Das wurde mir durch diese Drohnenaufnahmen, die das gezeigt haben, äh, nochmal sehr deutlich. Was ich auch bemerkenswert fand, dann im, vor allem im zweiten Teil, ähm, im, im letzten ja im letzten Drittel etwa. Ähm, als dann die, äh, die Beichte, die Offenbarung äh, tatsächlich dann auch gesagt wurde in die Kamera, da waren dann doch bei bis dahin eher unbewegten ähm, Gesichtern, die, da sind die Gesichtszüge teilweise dann wirklich äh, entgleist. Das waren eigentlich optisch, und da ist die Kamera weder reingezoomt, noch hat sie weggeschwemmt, noch ist sie diskret weggesprungen, sondern sie ist dokumentarisch in der Position geblieben. Und das war gut, weil wir eben diese Personen, und das waren nicht nur die beiden äh, jungen Männer, sondern eben auch ihre Familien, die hatten wir bis dahin schon drei Stunden kennengelernt.
18: Mhm. Und
11: deswegen hatten wir einen Maßstab, einen Referenzpunkt, ähm, wo für mich dann glaubhaft war, in dem Moment, ja, jetzt glaube ich ihnen das. Ich, ähm, vielleicht betrügt man sich da selbst, aber dann denke ich, ich glaube nicht, dass die so abgefeimt und darstellerisch so begabt sind, äh, dass sie da jetzt etwas vorspielen können. Das Gefühl hatte ich aber bei Christine Blasey auch. Also mindestens werden sie es, denke ich, in dem Moment geglaubt haben, dass das, was sie sagen, so und nicht anders war. Ich
10: würde mal sagen, wir, wir spielen mal was vor. Ich habe einen, einen kurzen Ausschnitt aus der Doku äh, als Ton vorbereitet. Ähm, wir haben ja gerade über den Detailreichtum geredet und äh, als dieser Part, den ich, den ich gleich einspiele, also der Beginn davon, angefangen hat, war ich geschockt. Weil ich dachte, nach einer halben, dreiviertel Stunde, okay, wir, wir hören jetzt und erzählt auch, wie er vielleicht irgendwann mal misshandelt wurde. Aber dass das in diese Richtung geht, dass das so genau wird, hätte ich nicht mit gerechnet. Und danach können wir ja mal weiterreden. Like okay, und das ist äh, die Mutter von James Safechuck und James selbst.
0: It seems like it was a natural thing that happened. My husband and I had to have said, yes, you can go sleep with Michael.
6: In Paris, he introduced me to masturbation. And that's how it started. Michael and I were in his room He set it up like, I'm going to show you something that everybody does and you'll really enjoy it. So it was like he was teaching you something new. And I remember my penis swelling up because I did it so much that first time. I must have, done, <laughs> must have done it a few times. And so I remember dipping my penis in warm water. Michael filled the cup up with water so I could pee. It was hard to pee. I don't have any unpleasant memories other than not being able to pee it felt like you were bonding in a way the tour was the start of this sexual like couple relationship
0: he was with michael 24 7. i would go visit jimmy um Make sure he was okay, but Jimmy was always, "You can go, Mom, you can go, Mom." He didn't want me there. I, I missed him. I really missed my son uh, uh, not being with him.:
6: Michael would like it if you if you would bend over and like spread open your cheeks. That's what he liked. And then he would masturbate. And he liked um if I rubbed his nipples. So we would do stuff and then in the end when he wanted to ejaculate, he would, he would finish himself. He would run drills with me where you'd be in the hotel room and he would pretend like somebody was coming in and you had to get dressed as fast as possible without making noise. So not getting caught was a big, like just kind of fundamental, es was very much a secret and he would tell me that if anybody found out his life would be over and my life would be over and that's something he tells you over and over again.
10: ja das, das, das war, was mich jetzt gerade noch mal erinnert hat als er gesagt hat hier rubbing my nip, uh, rubbing his nipples das ist mir, da habe ich den beiden sofort geglaubt also angefangen habe, okay, das hab ich jetzt, Ich stelle jetzt nicht mehr in Frage, dass sie mir die Unwahrheit sagen oder hier irgendwo lügen, als sie unabhängig voneinander gesagt haben, naja, er hatte mir gemocht, dass ich äh, seine Nippel, äh, wie sagt man, hab, gerieben haben äh, gerieben gerieben. Hab und so weiter ja. und so fort. Also die Parallelen waren dann doch äh, frappierend und auch die Erzählung von Wade war ja sehr ähnlich. Hat dich das gestört, äh, Wolfgang, dieser Detailreichtum?
18: Nee, ich glaube, es geht auch nur mit dem Detailreichtum und ich will das auch wirklich hervorheben, dass das was ganz Großartiges ist an dieser Doku jetzt von dem Fall einmal abstrahiert, dass es hier äh, sehr klar wird, immer in dieser äh, Ambivalenz, wie sie das auch beschreiben. Also er sagt ja, wir das war dann äh, am Anfang wie ja, also wie, wie bei einem Liebespaar und äh, einer beschreibt ja auch sehr genau und dann hatten wir an dem Ort Sex und an dem Ort Sex oder sexuelle Handlungen, äh, je nachdem. Und dass das äh, etwas sehr Interessantes ist, nämlich was wir, glaube ich, sehr stark ausblenden und was sicherlich auch ein Problem ist, wenn wir über Missbrauch sprechen und auch darüber, dass wir es nicht erkennen oder dass zu spät et et erst etwas erkannt wird. Ähm, was deutlich wird, ist, dass diese äh, Kinder, und das sagen sie ja immer wieder, eine ähm, trotz dieser Handlungen nicht plötzlich eine Abwehr entstanden ist, sondern dass die Bindung tatsächlich durch dieses gemeinsame Geheimnis ähm, enger wurde dass sie quasi wie von einem Lehrer eingeführt wurden in äh, die Sexualität, in die Liebe in Anführungsstrichen. Und wir blenden, glaube ich, sehr stark aus in Diskussionen über Pädophilie, dass eben es so etwas gibt wie eine infantile Sexualität. Diese infantile Sexualität ist ja einer der Ersten, der das beschrieben hat, war sicherlich Sigmund Freud in der Psychoanalyse, aber dann auch viele Sexualforscher. Nur eben, und das ist gerade dieser große Unterschied, den der Sexualforscher, sicherlich der bedeutendste in Deutschland, Volkmar Sigusch, immer sagt, ja, es gibt ein sexuelles Begehren bei Kindern, dass äh, äh, Michael Jackson auch quasi da zum Leben erwecken wollte. Aber der, die große Sache ist eben, sexuelle Regungen bei Kindern richten sich eben niemals an einen Erwachsenen und schon gar nicht äh, an, an einen, der, der, der zu dem sie irgendwie aufschauen als Respektsperson, sondern da beginnt quasi diese Ausnutzung dieser sexuellen Regungen. Aber das ist ein ganz großes Problem, glaube ich, diese Tabuisierung überhaupt von infantiler Sexualität, dass man eben Kinder nur als Engel betrachtet, wie auch über die Mutter immer sagen, ja, das war ein kleiner Engel, aber der Michael Jackson war auch ein kleiner Engel, dass dadurch eben ausgeblendet wird, dass eben es deshalb so besonders gefährlich sind, wenn Kinder in die von Pädophilen äh, geraten, weil sie sich gar nicht in der Lage sind, daraus zu winden und die Tatsache, dass Kinder eine Sexualität haben, bedeutet ja nicht gerade, dass es äh, deswegen äh, halb so schlimm ist, sondern gerade weil sie eine haben, müssen sie besonders geschützt werden, weil sie keine Verantwortung für ihre Sexualität übernehmen müssen, überhaupt die Konsequenzen nicht abschätzen können und eben auch nicht wissen, was sie tun und beziehungsweise, was ihnen getan wird. Ja. Und ich glaube, wenn das äh, mehr auch in unserer Gesellschaft Platz finden würde, also auch die Erkenntnisse der Sexualwissenschaft, der Psychoanalyse, dann würde man, glaube ich, schon mal viel schneller vielleicht äh, gewisse Alarmsignale bemerken und nicht erst so spät und immer nur glauben, äh, dass da, das sind alles Engel, das, da, da, da kann gar nichts sein, sondern man sieht das ja auch ähm, sehr genau dass diese, äh, es ist ja gar nicht in einem Abrechnungsmodus vorgetragen, was dort alles geschieht, sondern auch, äh, sie gestehen ja auch immer ein, dass sie auch noch Jahre danach sich ganz eng mit ihm verbunden gefühlt haben, fast so eine Fantasie imaginiert hätte, ja, wie wäre das, wenn ich eigentlich mit ihm eine normale Beziehung führen könnte, ohne dass die beiden homosexuell oder so sind. Und das ist, glaube ich, äh, eine Erkenntnis über äh, Sexualität, die diese Dokumentation auch so en passant vermittelt.
10: Ich, meine, der Wade, der, 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 ich wollte nur kurz anmerken, der Wade ja. war ja glaube ich auch noch als fast Erwachsener mit ihm im Bett, ja, so ja. 16 oder 17 ja, ja. oder 18, mhm. wo, wo natürlich unklar war, war das jetzt quasi eine Belohnung von Jackson ihm gegenüber, weil er im Prozess für ihn ausgesagt hat, das war, das wurde mir jetzt nicht klar, vielleicht muss ich das nochmal mhm. nachgucken, aber das hatte ich auch nochmal im Kopf.
11: Ich möchte das, was Wolfgang gesagt hat, unterstützen oder unterfüttern mit einem selbst, mit einer selbst erlebten Erfahrung. Anfang der 80er Jahre gab es in Deutschland die Bewegung der Stadt Indianer. Das waren Pädophile. Die in den Großstädten lebten ähm, und sich mit, äh, meist mit Jungen in der Regel äh, umgaben. Häufig waren das entweder als weggelaufene Heimkinder oder Kinder aus misshandelten Familien. Ähm, eins der ersten, eine der ersten Reportagen, die ich als ganz junger Radioreporter in Hannover gemacht hatte, war mit einem solchen Stadtindianer und mit einem Jungen, ähm, den er da an seiner äh, Seite hatte. Und das war ein äh, im Grunde ein, ein rührendes Bild. Man, man spürte, da ist ein, ein Kind, das ähm, hat Vertrauen, äh, das empfindet Wärme äh, zu diesem Erwachsenen, der ihm Zuneigung schenkt. Dieser Junge sagte dann auch: Wir er, oder erzählte mir, wir er im Heim von Erziehern war misshandelt äh, worden ist, wie er dann diese Nähe äh, gesucht hat, wie er sich an ihn äh, gekuschelt hat. Und ähm, dann habe ich gefragt Passanten, die das mitgehört hatten, wie finden sie das und so weiter. Und dann sagten die auch, ja, wenn der sich um den kümmert und wenn er ihm die Zuneigung gibt, äh, die dieses Kind sonst nicht hat, was soll man denn dann dagegen äh, haben? Das heißt, da war sowohl von Erwachsenen drumherum als auch von diesem Kind selbst die Missbrauchsmöglichkeit. Und ich glaube eben nicht nur Möglichkeit, sondern, sondern der tatsächliche Missbrauch, der dann betrieben wurde, ist schlicht und einfach ausgeblendet äh, nicht erkannt worden. Und wie du sagst, Wolfgang, die Kinder sind nicht in der Lage dazu, das äh, zu erkennen. Sie sind sie sind äh, sozusagen, strafunmündig ist das ganz falsche Wort, weil sie keine Straftat begehen. aber sie sind unmündig. Ähm, sie haben nicht, nicht den Zustand von Entwicklung und Kritikfähigkeit, ähm, das verantwortlich beantworten zu können. Und da setzt dann eben das Versagen der Erwachsenenwelt ein, dieses nicht zu merken. Von der Verantwortungslosigkeit der Täter äh, ganz zu schweigen. Aber es gibt auch, ein Versagen der Erwachsenenwelt äh, drumherum, die weder Täter noch Opfer ist, die aber trotzdem eigentlich eine Verantwortung äh, mit hat, äh, aufmerksam zu sein, sagen: Moment, äh, welche, was steckt da eigentlich noch mit drin? Das dürfen wir so nicht zulassen. Und, und diese Verantwortung haben in dem Fall auch die Eltern offenbar nicht, nicht hinreichend, zumindest wahrgenommen. Und das war, glaube ich, auch der Vorwurf, den sie sich am Ende dann selber sehr stark gemacht haben. Ja.
10: Ich fand jeweils sehr gut, obwohl der erste Teil für mich deutlich besser und wichtiger war als der zweite, äh, dass das Thema, wie sie als Erwachsene damit umgegangen sind, äh, ich glaube, bei dem James kam oh. raus, nachdem er, also er hat erst realisiert, wie krass das alles war, was er mit Michael Jackson durchgemacht hat, nachdem er ein eigenes Kind hatte. Nachdem er selber gemerkt hatte, wie verletzlich, wie beeinflussbar, wie leicht zugänglich, sage ich mal, ein 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 Kind ist, ja vielleicht komische Wortwahl, aber ihr wisst, was ich meine. Hans guckt ja. gerade mhm. so, Hans, Hans so komisch. Nein 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 nein, das, nein, 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 das, das, das nein. Das, das, ja, das, ja. das, das fand ich einen unglaublich wichtigen Teil äh, für für äh, den Zuschauer und ich habe auch so mitgenommen, dass wir vielleicht und das haben wir jetzt ja gerade schon getan, dass wir als Gesellschaft auch nochmal neu über Kindesmissbrauch nachdenken sollten das ist halt nicht nur okay der priester in der kirche der äh, bei bei gelegenheit dem dem dem, dem kind äh, da die die unschuld raubt sondern dass es wahrscheinlich am allermeisten in näheren Familienumfeld passiert ja. wenn wenn quasi die eigene familie äh, in treu und glauben an den onkel an den opa, oder an den Michael, der sich ja eh nur als Freund und Kumpel und als vielleicht als Ersatzonkel um die Kinder kümmert, wie sehr das eigentlich deutlich geworden ist. Da, dafür war ich sehr dankbar und auch für die Offenheit der beiden und auch der, der beiden äh, Frauen von den beiden, ja, wie, wie sie über ihre, ja. wie, wie die beiden über ihr Leid in der Beziehung mit Wade und James geredet haben, wie sie selber irgendwann verzweifelt waren, irgendwie kurz davor waren, die Beziehung zu beenden.
11: Und ja, Also das muss, man, das muss man deutlich sagen. Wir haben hier zwei ähm, junge Männer erlebt, die eine zerstörte Kindheit hatten. Und diese Zerstörung ihrer kindlichen Persönlichkeit ist bis weit, weit ins Erwachsenenalter äh, reingegangen. Und die beiden sind gerettet worden. Die beiden sind gerettet worden durch ihre Frauen, ja. Und haben sich dann öffnen können, als auf einmal sie selbst äh, eigene kleine Kinder hat. Dieses, die, dieser Zusammenhang ist da. Aber diese beiden Ehefrauen waren, glaube ich, die beiden ersten erwachsenen Frauen im Leben äh, der
18: beiden äh, jungen Männer. Ihre Mütter waren es nicht. Mhm. Nee. Und die Väter, das geht, das ist ja auch ein Thema, waren ja. merkwürdig abwesend oder auch nicht in der Lage, auch der eine aus einer Art ja, psychischen Erkrankung ja. heraus, also das auch das, was du jetzt was du jetzt gerade für die 80er ja beschrieben hast, also wir haben da auch sozusagen fehlende Vaterfiguren oder Vaterfiguren, die nicht hinreichend präsent sind oder dann rausgedrängt wurden, ganz bewusst, sodass überhaupt diese Abhängigkeit viel stärker entstehen könnte. Ich habe eine ganz kleine Sache vorbereitet und zwar habe ich nochmal nachgeschlagen bei Volkmar Sigusch, diesem Sexualwissenschaftler, der ein sehr gutes Buch unter anderem rausgegeben also das heißt äh, Sexualitäten, eine kritische Theorie in 99 Fragmenten und der schreibt eben dort auch, auch über äh, Pädophilie und äh, sagt auch unser Umgehen damit, weil das muss man auch dieser Doku zugutehalten, es ist eben keine Doku, die irgendwie äh, Kopf ab ihr Kinderschänder brüllt mhm. oder so und das ist ja ein äh, Boulevardesker Zugang immer zu ja. solchen Sensationsmeldungen und man kann sich überlegen, wie weit jetzt natürlich auch diese Doku gerade deshalb äh, natürlich viel Quote machen wird, weil Leute sich für solche Themen interessieren und dann immer sozusagen so einen bösen anderen konstruieren, um sich selbst äh, auch ein bisschen besser zu fühlen. Und äh, Sigo schreibt genau über dieses Verhältnis äh, Folgendes. Je lauter der Schrei nach Vergeltung, je rasender das Rübe ab, desto vir virulenter das eigene Dumpf schlechte Gewissen, das nicht bewusst werden darf, weil es so schwer zu ertragen wäre oder gar das eigene unbewusste Verlangen nach schmutziger Überwältigung, das in sein seelisches Gegenteil verkehrt werden muss. Je kürzer der Prozess sein soll, desto länger ist seine Vorgeschichte. Das Rübe ab reicht schließlich bis in die archaischen Zeiten der Menschheit zurück. Die, die nach dem Henker gröhlen wollen sich ums Ganze aus dem Gewaltzusammenhang herausschreien, von den Sexual Sexualstraftätern ums Ganze distanzieren, arbeiten aber dem gleichen Willen zur Vernichtung und Verstofflichung zu. Um der seelischen Friedhofsruhe Willen darf nicht erkannt werden, wie eigen das Fremderscheinende im Grunde ist. Wollten wir die Missachtung der Kinder und Jugendlichen beenden, müssten wir unsere Art und Weise zu leben grundsätzlich ändern. Das wäre der beste Schutz, Kinder und Jugendliche stünden dann nicht mehr am Rande der Gesellschaft, sondern im Zentrum. Und er sagt auch, es ist eben ein, ein, ein großes Versäumnis in unserer Gesellschaft, dass eigentlich Kindern nicht nur keine Rechte oder kaum Rechte zukommen, sondern auch, dass sie eben kaum gehört werden und dass wir vieles mit ihnen anstellen. Er bringt zum Beispiel auch über Disziplinarmaßnahmen in Schulen und so und zeigt sozusagen, wie schwimmend manche Grenzen äh, sind zum Missbrauch. Was nicht heißt, dass es natürlich ganz klar Pädophile gibt und äh, auf eine anderen Weise gesellschaftlichen Missbrauch. Aber er sagt ganz klar, dass eben diese Fokussierung nur auf Einzeltäter immer ganz viel strukturellen Missbrauch in der Gesellschaft auch ausblendet. Und im Prinzip ist das diese Doku jetzt auch, glaube ich, eine Anregung über den Stellenwert von Kindern in unserer Gesellschaft vielleicht nochmal anders nachzudenken.
10: Ich mich gerade nur an die religiöse Beschneidung erinnert. Da haben wir ja auch, das ist ja gesellschaftlich akzeptiert, dass mhm. Eltern ihre Kinder verletzen dürfen. Ja. Bei Frauen ist es mittlerweile verachtet, bei Jungs ist es immer noch erlaubt. Da frage ich mich auch, ob wir das in den nächsten Jahrzehnten
18: vielleicht auch naja,
10: anders bewerten werden.
18: Gut, aber es ist natürlich die, die Frage, also es gibt natürlich auch eben religiöse Praktiken, die tradiert sind, die nicht deshalb unbedingt richtig sind, weil sie tradiert sind, aber es ist natürlich zu fragen ob ähm, quasi das Bekenntnis zu, zu einer Religion ähm, nicht eben auch etwas so stark ähm, Konstituierendes für die eigene Identität ist, dass das auch sozusagen etwas Schützenswertes ist. Weil die Frage ist ja, wir können auch sagen, wir zwingen auch Kinder in die Schule zu gehen. Also, auch das ist quasi ein Zwang, den wir auf Kinder ausüben. Wir, wir fragen sie nicht oder wir könnten sie fragen, aber wir, wir hören nicht auf sie. Also, wenn ein Siebenjähriger uns sagt, ich gehe nicht zur Schule, ich bin lieber zu Hause oder ich mache lieber was ganz anderes, dann lassen wir das auch nicht zu. Von daher weiß ich nicht, wie weit das sozusagen, man das als eine, eine Verletzung unbedingt sehen muss. Naja, die, das dann, ist, glaube ich, auch nochmal ein anderes Feld jetzt, aber ich jetzt, würde nicht grundsätzlich sagen, das das dass, war, das dass das war das, war, das, war, das war,
10: Nein, das war mir jetzt nur eingefallen, mhm. das ist wahrscheinlich die, die leichteste Variante, wie wie vogelfrei äh, Kinder in unserer mhm. Gesellschaft immer noch sind. Also, mhm. dass das immer noch möglich ist. Ich meine, ich plädiere ja dafür, dass die Kinder das selbst entscheiden sollen und nicht die Kinder mhm. dem mhm. Kind durch eine Verletzung die
11: Religion geben sollen. Naja. Ja, ich möchte an dem Punkt nochmal anknüpfen, den Wolfgang eben im Verweis auf Sigusch gesagt hat, das rüber ab. Also die, die Radikalität der einfachen Lösung, die ja als besonders konsequent daherkommt, eigentlich ist sie besonders inkonsequent, weil sie sich verweigert der Komplexität und Schwierigkeit der tatsächlichen Verhältnisse weil sie damit wirkliche Aufklärung und auch Verantwortlichkeiten, wenn du den einen bösen Buben hast, also wenn man jetzt sagt, äh, nur sagt, Jackson das Schwein und äh, Jackson der, der, der Kinderschänder und sonst was, ähm, das stimmt aber, äh, vorausgesetzt das stimmt alles, aber es stimmt eben nicht nur so einfach kann man es sich nicht, nicht machen, sondern man muss dann wirklich auch fragen, welche Rolle hat es gespielt, was wir anfangs hatten, die Sehnsucht äh, der Eltern, das Gefangensein der Eltern in den Verlockungen dieses Star -Rooms, wo sie noch dachten, sie tun ihren Kindern etwas Gutes. Was hat es damit zu tun, dass äh, Jackson, äh, als der Michael Jackson, der er war, eben auf eine Art und Weise, die andere Erwachsene gar nicht konnten, ähm, kindliche Wünsche ähm, mit erfüllte und deswegen die Kinder bereit waren und äh, Liebe zu ihm empfunden haben, äh, selbst nach dem Missbrauch noch, das hat sich ja dann, äh, auch gezeigt, Jahre später. Sie haben Und Sie sagen das selbst in der Dokumentation, ja, auch als wir wussten, was da passiert ist. Und als wir schmerzhaft erfahren haben, dass auf einmal wir durch andere Kinder abgelöst wurden, durch andere Jungs, die dann in diese Rolle reingekommen sind, und wir auf einmal diejenigen waren, die draußen standen, ähm, selbst da habe ich noch äh, zwar Trauer, aber immer noch Liebe für diesen Menschen empfunden. Ja. Und diese, das sind das sind reale Gefühle, die unser Verhalten bestimmen, und äh, dem verweigert man sich, wenn man sozusagen jetzt nur dämonisiert und tabuisiert.
10: Mhm. Ein Aspekt, den ich nochmal noch betonen wollte, den die Kinder ja damals nicht gewusst haben und die Familien auch nicht, dass er mhm. eine Masche entwickelt hat, dass er ja quasi jedes Jahr sich eine neue Familie mit einem neuen Jungen gesucht hat. Ja. Mhm. Gleichzeitig haben sie aber gewusst, dass es andere gibt und so weiter und so fort und da frage ich mich, ob da auch dieser gewisse Wettbewerbsgedanken bei den, bei den Jungs und bei den Müttern äh, aufgeflammt ist. Naja, ich will ja jetzt, dass mein Sohn der große neue Star wird und nicht der andere, mhm. mit dem er vielleicht ja. auch äh, irgendwas macht und so weiter. Also vielleicht muss ich jetzt doch nochmal was akzeptieren und hier mit ihm machen lassen. Das ist mir, das war...
18: Ja, ich glaube, du hast recht. Also es ist schon eine Konkurrenzsituation, die da entstanden ist und die sicherlich auch nochmal gewisse... Hemmschwellen sinken ja. lässt. Dass man noch einmal bereit ist, weil man plötzlich merkt, ohne ihn bin ich wieder nichts. Also das ist ja auch die Erfahrung, die sie dann schnell machen. Nun hat der eine, ja. eine Karriere gemacht, aber eben aus, aus eigener Kraft, muss man sagen. Also das ist jetzt nicht äh, einfach nur äh, protegiert gewesen, sondern aus eigener Kraft. Aber äh, der andere ja eben nicht. Und das ist ja dann auch eben eine sehr äh, krasse Erkenntnis für eine Familie, dass sie plötzlich in ihre Gewöhnlichkeit, das sage ich jetzt nicht despektierlich, in ihre mhm. Gewöhnlichkeit zurückgeworfen wird und das nur schwer aushalten kann und sich natürlich dann Selbstvorwürfe macht oder vielleicht auch äh, dem, dem Kind dadurch, ohne dass es ausgesprochen werden muss, einen gewissen Druck macht, ja, warum bist du denn jetzt nicht mehr der Beliebteste? Warum äh, bist du bist du vielleicht nicht schön genug für ihn? Bist du nicht talentiert genug? Was ist da eigentlich los? Und das würde mich nochmal interessieren, weil Tito, du sagtest das äh, eingangs, dass äh, für dich also Jackson auch so ein äh, Vorbild war, Du hast zwar nicht getanzt, aber du, dich hat diese Musik und all das so unglaublich äh, beeindruckt. Und zugleich ist es ja eine sehr eigenartige Mischung bei Jackson. Er hat dieses Kindliche, über das wir jetzt schon sehr stark gesprochen haben, er ist eigentlich quasi ein asexuelles oder stark androgynes Wesen auf der Bühne, das zugleich aber hochsexualisierte Gesten beim Tanzen ja permanent macht. Ähm, die man, also das ist ja eine ungeheure Ambivalenz, die diese Figur auf der Bühne produziert hat. Wenn jetzt ähm, irgendein äh, ein Mick Jagger sexuelle Gesten auf der Bühne macht, dann wissen wir, äh, wo wir dran sind und äh, können auch einordnen, dass der vermutlich nachher auf dem Hotelzimmer äh, äh, noch damit weitermachen wird und ein paar Damen mitnimmt. Bei Jackson hat man das nee, Eindruck, ja nee, nicht. Doch,
10: doch, doch, doch also das erinnere erinnere ich mich als Kind Also hast das du ihn schon nicht. als
18: sexuell wahrgenommen oder?
10: Nee, ich hatte ich hatte schon so wie bei anderen Sängern wie bei Mick Jagger und so weiter auch bei ihm angenommen, wenn er hier sich in den Schritt greift oder so weiter natürlich äh, legt er dann abends so eine Frau flach. Das hatte ich Ach schon, so. schon. Ja, ja.
18: Ich habe ihn tatsächlich äh, asexuell wahrgenommen. Sehr stark. Und das, glaube ich, war auch das, was die Mütter so herausgekehrt haben und was auch viele Fans herausgekehrt haben. Also die haben ja zum Teil sogar diese Ehe mit äh, mit der Presley vollkommen mhm. ausgeblendet oder es war irgendwie klar, ja, das muss der jetzt machen, äh, damit die Medien nicht so böse über ihn berichten. Und man weiß ja auch nicht, ob diese Ehe je vollzogen wurde oder was auch immer. Also es war eine eine, eine ganze eigenartige Sache. Und es ist ja nicht eine, eine äh, Figur, die quasi eine... Erotik in dem Sinne verströmt. Auch auch nicht auch selbst dieses Video, wo er mit der Presley fast nackt ist in You Are Not Alone, ist es ja nicht so, dass man hier den Eindruck hat, dass, dass eine Erotik ist, die einen irgendwie, also alles, was, was sonst mit, mit Sexualität oder so verbunden ist, ist da auch zugleich ungeheuer abwesend. Ja, es ist eine entsexualisierte Sexualität. Und ja. ähm, das, das
11: macht dann auch... Äh, Im Grunde ist er ein unschuldiger Sünder und ähm, die, diese, diese Ambivalenz, äh, das hat, glaube ich, es dann wieder auch den Müttern leicht gemacht, ähm, nicht zu merken, was da eigentlich auch los ist. Sie sind auf das Angebot äh, dieses, dieses, ähm, dieser Selbstinszenierung dann auch willig reingefallen. Und sie konnten es eben auch glauben, weil, ähm, ja, du liebe Güte, das ist, das ist, das ist wie ein Karnevalsprinz. Ja, das ist auch kein, ähm, kein echter Prinz, sondern das ist, das ist gespielt. <lacht> ja, das, das ist gespielt, also müssen wir keine Angst davor äh, haben. Und das besonders Infame ist, dass eben hinter dieser Kamouflage dann eben doch das, ich sag jetzt mal so, Monster steckt, dass er eben auch war. Also Jackson war. Ein Zombie, ich, ich habe ihn immer als Zombie wahrgenommen wegen seiner Künstlichkeit, man hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, bis irgendwann diese Prozesse kamen, dann dachte man mal drüber nach, dass hinter der zombiehaften Erscheinung mit, mit Haut und Operationen und sonst was vielleicht dann auch dieses, dieses sexuelle Monster, was ich jetzt mal unterstelle, steckte. Stelle steckte, das war, das war erstmal einfach so nicht präsent.
10: Ich hatte diese ganze Pädophilie und potenzieller äh, also potenzieller Kindermissbrauch nie auf dem Schirm in den 90ern. Als ich dann irgendwann mhm. erwachsen wurde, äh, keine Ahnung, 2000 war ich 15 Jahre alt, da habe ich mich, glaube ich, nicht mehr für Michael Jackson und seine Musik interessiert. Die wurde dann auch irgendwie, würde ich mal sagen, schlechter. Aber in den 90ern, ne, da war ich fünf, ich äh, wurde gerade, ich kam in die Pubertät, da habe ich mich, da habe ich Mickey Mouse gelesen und Bravo. Und in der Bravo stand nicht. Da wurde eigentlich nicht über Michael Jackson und seine äh, Eskapaden bzw. Kindesmissbrauchsvorwürfe geredet, sondern da wurde natürlich über äh, Presley geredet und da hat eine neue mhm. Frau und naja klar. Und daher glaube ich, sein, da, daher kam die Connection für mich nicht, die war, die kam dann erst später.
18: Es ist ja auch erst einmal etwas äh, verstörend, dass das jemand eine solche Uneindeutigkeit auf der Bühne produziert, weil normalerweise äh, die Massenmedien ja es auch lieben, Eindeutigkeit herzustellen, jemanden in, in eine Schublade zu stecken und zu sagen, das äh, ist die femme fatale, äh, das ist der, der Rockstar, der die ähm, der die Groupies mit aufs Zimmer abschleppt und mhm. so. Und das war alles bei Michael Jackson sehr im, in der Schwebe und für viele, gerade für die die ihn nicht so toll fanden, war natürlich immer so ein Wunsch da, irgendwie eine An Eindeutigkeit herzustellen und diese mhm. Eindeutigkeit konnte man durch diese Missbrauchswelle natürlich plötzlich herstellen und hat gesagt, aha, so funktioniert dieser Mensch eigentlich. Äh, in Wahrheit ist er also äh, jemand, äh, der Pädophil ist und damit hat man wieder eine Zuschreibung, die man eigentlich immer sucht bei Stars. Also ist einer der wenigen, der sich fast ganz aus diesen Kategorien, aus den Zuschreibungskategorien, auch was also im Prinzip, was äh, äh, Race, Class und Gender anbelangt, äh, vollkommen rausgezogen hat. Ja, Also der hat das alles neutralisiert, hat zugleich gesagt, we are the world oder äh, es spielt keine Rolle, ob du schwarz oder weiß bist, aber das waren eigentlich schon keine politischen Statements mehr in der Form, dass es agitatorisch war, wie das jetzt so um 68 vielleicht war, sondern es war eigentlich schon so im Pop vollkommen aufgehoben und es wurde, oder man kann auch sagen, es wurde, alle diese Unterschiede wurden einfach ähm, äh, neutralisiert durch dieses unglaublich glatte Image und auch diese Quincy Jones-Produktionen, die natürlich von einer solchen Perfektion sind, dass da wenig Menschliches noch durchkommt. Zugleich diese Falsettstimme, die natürlich auch, wir erinnern uns da an, an, an Kastraten, Neunuchen, also auch mhm. die eine äh, etwas Ungeschlechtliches meint, also etwas, äh, das sozusagen eine erwachsene Männlichkeit über nicht vorhanden ist, dass sie zumindest nicht hörbar wird. Ja, um, er, hat alle, er hat alle
11: Eindeutigkeitszuordnungskriterien unterlaufen und dadurch sich selbst als eigenes Eindeutigkeitsreferenzkriterium geschaffen. Das ist die, das ist die Dialektik. Jackson war auf einmal sozusagen ähm, ein, ein Mensch eigenen Typs der er sein konnte, nur dadurch, dass er alle anderen Kriterien, die ansonsten für Zuordnung, wie du sagst, Gender, Race und Class, ähm, äh, äh, unterlaufen, er hat sich ihnen verweigert und dadurch hat er sich selbst als Kunstprodukt in einer eigenen Liga erschaffen. Eigentlich und, ist es eigentlich ist es genial.
18: Und folgerichtig kann er nur eigene Epigonen wieder kreieren. Ja. Und er ja, kreiert, die müssen alle, also er hätte ja auch sonst sich irgendwelche Jungs aussuchen können, die er anziehend findet, mhm. aber das Kriterium war auch immer noch, dass das alles kleine Michael Jacksons sind. Es ist ein bisschen jetzt auf der, also es gibt die, 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 die leichte, die spielerische Variante, ich weiß nicht, ob ihr den Film Liberace gesehen habt mit, mit Damon und äh, Michael Douglas, also Liberace, dieser ähm, Pianist, der ja sehr pompös in Las Vegas und so weiter aufgetreten ist und der hat dann eben auch irgendwie... Irgendwann von seinem Liebhaber äh, gefordert, dass er sich doch auch so kleidet. Und er hat dann, es wird sehr schön, den Film gemacht mit Damon, macht dann so eine Schönheitsoperation, die ihn dann fast so aussehen lässt wie Liberace selbst. Und das ist eben dieses, dass der, der Star kreiert, also das ist wirklich nochmal eine Stufe, dass der Star kreiert nicht nur sich selbst, sondern er kreiert sich dann auch noch gottgleich eigene kleine Geschöpfe.
10: So, Hans, bist du der Meinung, dass wir aus dem Fall, also wir als Gesellschaft im Westen, aus dem Fall Michael Jackson gelernt haben. Also in den 90ern gab es da die ganzen Vorwürfe und so weiter ja alle schon. Weil mir fällt jetzt der, ein anderer Superstar ein. Ja, also Michael Jackson war ja irgendwie der King of Pop, der bekannteste Musiker mhm. der Welt. Der ähm, bekannteste Fußballer der Welt ist Cristiano Ronaldo. Mhm. Und da gibt es ja aktuell auch einen, einen Vergewaltigungsfall, der... Zum einen von den Behörden gerade so <lacht> anscheinend auf Eis gelegt wird, beziehungsweise nicht mhm. weiter verfolgt wird, weil seine Anwälte da Druck machen, äh, das potenzielle Opfer, das vermeintliche Opfer darf nicht reden, will nicht reden. Und der Fußball reagiert wie? Mit Ignoranz. Es, es, ja, es wird, das es wollte wird ich
11: gerade sagen. Er nimmt es im Wesentlichen nicht, nicht besonders aufmerksam zur Kenntnis. Sein, sein
10: Verein, sein Verein fährt lieber oder sagt lieber Reisen nach Amerika ab, um dort mhm. zu spielen, damit Ronaldo nicht potenziell verhaftet werden könnte, anstatt äh, ihn aufzufordern, den, den Fall zu lösen. Also das ist mir jetzt in den letzten Wochen nochmal klar geworden, dass wir immer noch äh, mit den Stars, wenn es um, ich, jetzt ist ja der Fall bei Ronaldo nicht äh, Pädophilie und Kindesmissbrauch, aber nee. trotzdem
11: Vergewaltigung. Ja. Es, ist, es ist Machtmissbrauch.
10: Aber haben wir nichts gelernt, oder was?
11: ah das ist also lernen findet ja Findet ja nicht so einfach in, in Reizreaktionsschema da statt. Man lernt immer ein bisschen was und dann vergisst man es wieder und dann kommt was Neues und dann lernt man vielleicht wieder ein bisschen was. Also ich glaube zum Beispiel. Lernen, oder was? Oh, ja, ja, wir lernen immer wieder neu und, und lernen ist, glaube ich, Lernen ist der längste Umweg im Leben des Menschen, äh, den wir immer wieder gehen. Und da gibt es nicht, nichts Grades. Ich glaube zum Beispiel, dass diese äh, Dokumentation äh, ähm, überhaupt nicht diese Aufmerksamkeit gefunden hätte, wenn wir nicht, so furchtbar das ist, die MeToo-Debatte äh, gehabt hätten äh, in den letzten zwei, drei Jahren. Da ist eine, es gibt da die strukturelle Parallele, dass auch da jemand, der sozusagen äh, der, äh, der Türöffner war in die Welt des Ruhms, der Stars, ähm, äh, des Reichtums, äh, des Glammers, dass der diese Macht missbraucht hat, einfach missbraucht hat. Und dieser Missbrauch äh, von Möglichkeiten ähm, durch Mächtige, vor allem dann auf der Star-Ebene, ähm, das haben wir bei Jackson in seiner äh, Variante da auch gehabt. Und da entsteht, glaube ich, inzwischen äh, eine höhere Sensibilität, auch in anderen Bereichen. Also ich habe äh, vor, vor einem Jahr Interviews gemacht über mit Frauen in der Kulturwirtschaft. So auch ein Gespräch mit einer Artdirektorin, die, die also in einer Werbeagentur eine der sehr früh, eine der wenigen Frauen waren, die da in Führungspositionen gekommen ist, eine sehr gut aussehende Frau. Und die hat sehr präzise beschrieben, wie vor 20, 25 Jahren die Mechanismen da waren. Das war nicht wesentlich anders. Ähm, als bei Herrn äh, Weinstein. Und sie sagt, das passiert heute so nicht mehr. A, trauen die sich das nicht. B, sind die jungen Frauen, die da jetzt da sind, äh, welche, die überhaupt nur auf den Gedanken kämen, das mit sich machen zu lassen. Und das signalisieren sie auch. Da, finde ich, hat so etwas wie ein vielleicht auch gesellschaftlicher Lernprozess äh, stattgefunden. Und ähm, vielleicht, passiert sowas ähnliches auch. Ich meine, Jackson ist ja nicht der einzige, auch nicht der einzige Film über über Missbrauch von Kindern im Schaugewerbe. Ähm, ja, also nichts gelernt würde ich überhaupt nicht sagen. Genug gelernt bestimmt nicht.
10: Jetzt haben wir beide, Hans und du, hast und ich, diesen anderen Film, An Open Secret, nicht gesehen. Ich weiß aber, dass Wolfgang ihn gesehen hat. Ja. Kannst du darüber nochmal sprechen? Was, was beleuchtet der... Und worum geht es da im Vergleich zu Jackson?
18: Der verhandelt einen äh, pädophilen Ring in Hollywood und das war aber so, dass äh, es Manager gab, die also Kinder unterstützt haben bei ihrer Karriere als Kinder oder Teenie-Stars, als Teenie-Stars äh, vor allem, die dann auch zum Teil Karriere gemacht haben und wie sich diese Männer auch ganz ähnlich wie bei Jackson eingeschlichen haben in die Familie und gesagt haben, ja, das Kind muss das und das alles lernen und das machen und am besten wäre, wenn das Kind mal bei mir ist und wenn ich ähm, ihn unterrichten kann und da sind auch, das sieht man dann, die Eltern sehr weit mitgegangen und aber dann auch eben, dass die Kinder in einem Alter waren von 13, 14, wo Eltern sagen, gut, der darf jetzt einen Film drehen und natürlich ist der, sind wir nicht ähm, rund um die Uhr dann da und wir vertrauen natürlich auch, dass am Set alles in Ordnung ist. Und dieser Film zeigt eben, dass das dann eben nicht so war und dass es da eben auch einen regelrechten äh, Ring von Pädophilen gegeben hat, die sich gegenseitig gedeckt haben und man da aber auch wieder diese Frage stellt, Na ja, das eine sind eben die, die sich untereinander decken, aber da steht ja auch noch ein größeres System dahinter, äh, das offenbar auch immer wieder bereit ist, die Augen zuzumachen oder zumindest nicht näher nachzufragen. Und das ist eigentlich etwas ganz Merkwürdiges. Es gibt ja diesen äh, diese Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe, der entwendete Brief, da wird ein Brief gesucht, der die Königin kompromittieren kann. Und dann kommen eben, äh, und derjenige, der diesen Brief besitzen soll, der, der erlebt dann eine Hausdurchsuchung bei sich. Und die drehen wirklich das ganze Haus links und äh, ritzen, glaube ich, die Tapete auf und schauen überall, ob irgendwo dieser kompromittierende Brief liegen kann. Und sie finden ihn nicht. Und die Pointe dieses, dieser äh, Kurzgeschichte von Edgar Allan Poe ist, der Brief lag auf dem Briefständer wo sonst. Aber da schaut natürlich niemand nach, sondern jeder denkt, ja, wenn, dann müssen wir irgendwo suchen gehen. Das heißt, es gibt einen Elefant im Raum, der nicht gesehen wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir bei all diesen Fällen, auch bei Weinstein oder so, immer wieder finden, dass eigentlich etwas vollkommen präsent ist und wir es aber doch nicht wahrnehmen. Ein anderer Fall ist in der Klassikbranche, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, mit dem Dirigenten an der Matt James Levine, der auch schon mal verhaftet wurde in den 70er Jahren, weil es dort Vorwürfe, Vorwürfe wegen Pädophilie gab und dann hat ähm, Michael Bruck in der Welt dazu Edda Moser interviewt, die große Sopranistin, die äh, die Königin der Nacht zum Beispiel gesungen hat und die hat eben mit James Levine zusammengearbeitet und hat ein ganz interessantes Gespräch mit Brug geführt, in dem sie sagte, ja wenn wir dann an der MET geprobt haben, war das so, dass James Levine immer einen Tross von kleinen Jungs dabei hatte, so sieben bis elf Jahre das waren immer so eine Handvoll Jungs die waren bei den Proben immer da wir haben uns dann schon gewundert und manchmal hat man schon gedacht, ja, der wird es nicht leicht haben, der Levine, irgendwie scheint er auch sehr unter seiner Existenz zu leiden, aber sie haben nie die Frage gestellt, warum umgibt sich dieser äh, 40-, 50-jährige Mann mit so vielen kleinen Jungs, warum sind die bei, einer Or bei Orchesterproben anwesend, wo nun wirklich Kinder nichts verloren haben und das auch für, für Kinder ein ziemlich uninteressanter Ort eigentlich ist. Und man hat es einfach nie hinterfragt. Sie sagt es einfach so, es war einfach kein Thema. Und ich ja. glaube, das ist heute auch noch was, wir immer wieder finden, dass eigentlich man sagen muss, ja, das, das muss doch nur mal jemand ausgesprochen haben, aber es ist nicht der Fall.
11: Ja, es gibt ein äh, anderes Beispiel, sehr populär ähm, aus England, Jimmy Seville. das war einer der englischen BBC-Star-Jockeys, Top of the Pops, das war in den 60er Jahren äh, sozusagen de, die Musiksendung und ähm, der ist gestorben, ich glaube 2011 oder so, war er ja auch über über 80 Jahre alt oder so und da kam raus nach seinem Tod, dass es hunderte, hunderte von Missbrauchsfällen gab, meistens mit jungen Mädchen, also er war nicht, nicht, nicht schwul, aber es war Missbrauch von jungen Mädchen, die natürlich Teenies, Popfans, die, er dann, die dann, wo er einfach seine seine Möglichkeit, Stars äh, Kontakt zu Stars herzustellen, Autogramme zu kriegen, das hat er sich von denen durch sexuelle Dienstleistungen bezahlen lassen. Und das kam alles erst, ich, die die ähm, äh, Scotland Yard hat ihn, glaube ich, als den größten Sexualverbrecher äh, des 20. Jahrhunderts in England bezeichnet, das kam alles erst nach seinem Tod raus. Alles erst, er war eine öffentliche Figur, hat das hundertfach gemacht und es kam alles erst nach seinem Tod raus. Ähm, das ist, als ich das, als ich das mitbekam und ich hatte eben, in meiner Generation war Jimmy Seville sozusagen eine der international großen Figuren, ähm, da, da, geht, da ist irgendetwas in mir auch kaputt gegangen und es ist etwas äh, erschüttert worden und ähm, ja, wenn ich dann jetzt drüber nachdenken, dann sage ich eben, was ist kaputt gemacht worden in diesen Hunderten von jungen Mädchen, von denen einige sich
3: äh,
11: ihren Eltern oder Lehrern anvertraut hatten und die haben es ihnen dann nicht geglaubt. Ja, und, äh, äh, Ich weiß gar nicht, das kann ja nicht mehr geheilt werden irgendwann. Und man kann wirklich nur hoffen, dass heute da eine größere Sensibilität äh, dafür ist, dass wenn Menschen mit solchen Neigungen oder versuchen da sind, dass das schneller gemerkt wird und auch öffentlich gemacht wird.
10: Ich habe mich ja gerade bei Wolfgangs Beispiel so ein bisschen gefragt, Thema Pädophilie. Wir wissen, dass es das gibt, wir halten das für eines der schrecklichsten Dinge in unserer Gesellschaft und gleichzeitig haben wir offenbar das Gefühl, dass es in unserer kleinen Gesellschaft, auf unserem Mikrokosmos unseres Lebens nie vorkommen kann. Sonst würden wir ja auf die Idee kommen, was macht denn der Orchesterleiter da mit den Kindern die ganze Zeit? Mhm. Wir blenden ja das offenbar aus. Offenbar gibt es das nur aus den Medien, bei anderen, aber nie im
18: eigenen Leben. Als Sensation quasi, als Boulevardmeldung, mhm. über die wir uns empören können. Und Empörung äh, versperrt natürlich auch immer den Blick. Im Prinzip müssten wir über Pädophilie so nachdenken, dass wir, es gab ja eine Kampagne glaube ich vor zwei, drei Jahren, äh, eine Werbekampagne, in der Pädophilie, äh, Pädophile sich äußerten und sagten, ich bin Pädophil und es wurde eingeblendet äh, eine Adresse, eine Telefonnummer, an die sich Pädophile wenden sollen. Charité-Projekt ähm, Charité ist das, ne? Genau, ich habe äh, einen, einen Bekannter, der war Leiter einer psychiatrischen Klinik und hat sehr viele Pädophile betreut und sagt, dass äh, natürlich äh, Pädophile äh, sich darüber bewusst sind, äh, grundsätzlich grundsätzlich, dass das falsch ist und auch viele Angst quasi vor sich selbst haben. Manche, Es gibt ja verschiedene Formen der Pädophilie, auch welche, die triebhemmende Spritzen bekommen oder welche, die wirklich sagen, ich möchte eigentlich eine Kastration haben, damit ich sozusagen nichts mehr anrichten kann. Oder auch immer wieder gibt es bei ihnen natürlich auch den, den Glauben, diesmal habe ich es geschafft und bin, bin davon los. Aber es müsste eigentlich eine ähm, Offenheit darüber da sein, dass sozusagen es Pädophilie gibt und dass man äh, darüber nicht spricht in der Form, dass man sagt, das sind alles äh, Monster, weil damit blendet man das wieder aus und drängt es wieder weg und dann ist das irgendwo da, äh, da außen, sondern vielmehr ist, glaube ich, diese äh, ganz harte Lektion, äh, die, die man schwer ertragen kann, dass äh, Pädophilie oder Pädophile äh, Teil der Gesellschaft sind und ist eigentlich mit ähm, ja, einer gewissen Offenheit zu diesem Thema und nicht eben eine, äh, ein monströs machen dieses Themas, äh, wahrscheinlich man äh, auch diesen Menschen vielleicht eher helfen könnte, in der Form, dass sie eine Möglichkeit haben, sich an entsprechende Stellen zu wenden, um ähm, vor sich selbst und vor, und vor allem äh, vor sich selbst geschützt zu werden, aber auch eben, dass äh, die Kinder, die möglicherweise potenzielle Opfer sind, dass die geschützt werden. Und das ist etwas, was eben durch so eine starke Bulvarisierung äh, gar nicht stattfindet.
10: Ich frage mich auch, ob man nicht auch Kindern mehr beibringen kann, sich selbst, nicht sich selbst zu schützen, aber... Ähm, mhm. Bescheid zu sagen, wenn was passiert. Also ich meine, mhm. das Thema Sexualkundeunterricht in der Schule ist ja auch in unserer Gesellschaft eher neu. Ich weiß nicht, seit wann es Sexualkundeunterricht ja. gibt. Ob du, Hans, in der Schule schon Sexunterricht hattest? Wahrscheinlich eher nicht.
11: Jedenfalls nicht von Lehrern.
10: So. <lacht> Aber mittler, mittlerweile, mittlerweile ist das ja Standard. Und mhm. vielleicht müssen wir auch unsere Kinder oder die Kinder äh, damit im Unterricht konfrontieren, dass es Pädophilie gibt, was das bedeutet, mhm. damit die mhm. Kinder vielleicht von sich aus und dem Lehrer oder dem Vertrauenspersonen genau. oder dem Elternteil sagen, ey, ich habe heute in der Schule gelernt, was das und das ist und das hat der Onkel Michael mit mir gemacht. Mhm.
11: Ja, es, es, Absolut. Geht, es geht da auch um die Enttabuisierung von äh, Sexualität und äh, Erotik, weil die Tabuisierung, die gesellschaftlich immer noch glaube ich überwiegend äh, eine Norm ist äh, jenseits oder neben der natürlichen Scham, die man äh, selbstverständlich hat, die auch nie weggehen soll, aber die falsche Tabuisierung ist ja der beste Schutz eigentlich für äh, für, für ausgelebten Missbrauch, deswegen man es in der
18: katholischen Kirche so gut es, ja.
11: ja. so ist es, so ist es. So, das heißt also eine Erziehung ähm, zu einer zu einem soweit das geht unbefangenen, offenen Umgang, natürlichen Umgang äh, mit Erotik und Sexualität, das kann äh, im Übrigen überhaupt nicht in der Schule äh, primär nur stattfinden, sondern da sind Elternhäuser... Ja, ja. ja. Ja, da glaube ich aber, dass, dass Schule wirklich nur die sekundäre Sozialisationsinstanz sein kann. Das Wichtigere und Entscheidende ist, glaube ich, tatsächlich ähm, im Elternhaus und im, im vertrauten äh, privaten Umfeld. Die Schule kann das unterstützen, sie kann, sie kann dann Wissen beisteuern. Lehrer können dann auch eine, eine neutralere Instanz sein als meinetwegen die eigenen Eltern. Das ist ja auch nicht immer so ganz leicht. Ähm, aber das ist, ich glaube, wenn, dann ist es eben das wirklich eine Enttabuisierung, die das Besondere immer noch lässt. Sexualität und Erotik ist etwas Besonderes. Das ist ist nicht einfach so, wie ich haue mir einen Spiegel in die Pfanne, sondern es ist etwas Besonderes und das Besondere äh, bewahren und und schützen, ähm, aber es nicht in die in die tabuisierende Schweigespirale reinbringen. Das ist so eine so eine permanente Balance und Gratwanderung. Das ist wieder so einer dieser ähm, die, dieser Lernprozesse, in dem wir individuell als Eltern, ähm, als Lehrer, als was auch immer vielleicht auch hier als Podcaster, einfach mit drin sind. Keine Ahnung, wer das jetzt hört. Und sagt, damit kann ich was anfangen. Oder sagt, ihr habt noch alle ein Rad ab. Weiß ich nicht. Mhm. ich
10: würde das, noch was... Das, ganz kurz, aber das Deprimierende ist ja, von der Wahrscheinlichkeit her, gibt es hier mindestens ein oder zwei Hörer oder Hörerinnen, die auch missbraucht wurden
18: als Kind. Ja, das ist möglich, Ja, ja. ja. Ich hätte noch eine andere Frage über die Verantwortung der Medien. Und zwar gibt es ja von dem Medientheoretiker, der eher kulturpessimistisch war, Neil Postman, ja. ein Buch, das in den 80er Jahren erschienen ist, das heißt Das Verschwinden der Kindheit. Und das ist auch schon fast die These. Er sagt, im Zeitalter des Buchdrucks war es so, natürlich haben Kinder sich immer danach gesehnt, auch schon früh irgendwelche Bücher zu lesen, die nicht für sie gedacht waren. Dennoch braucht man ja da erstmal eine Kompetenz, um diese Bücher lesen zu können, um sie dann auch verstehen zu können. Das heißt also, bis ich äh, Marquis de Sade lesen kann, äh, der, ich meine, das kann ich einem Siebenjährigen in die Hand drücken, aber der wird äh, nach einer Seite sagen, was soll ich damit und wird es liegen lassen. Etwas anderes eben, sagt Postman, ist es aber mit den medialen Bildern und er geht vor allem damals, es ist in den 80er Jahren, auf das Fernsehen ein. Und äh, Bilder sind eben äh, Hierarchie frei, wenn man so will. Man muss sie auch interpretieren können, aber der Zugang zunächst einmal ist leicht. Also pornografische Literatur lesen kann man mit sieben Jahren nicht, aber pornografische Bilder aufnehmen kann man mit sieben Jahren sehr wohl. Man, äh, und die Folgen sind dann vielleicht desaströs. Und das würde mich einfach mal interessieren, weil ich da auch keine Antwort drauf habe. Wie geht man eigentlich damit um, dass zum Beispiel jetzt eben diese beiden Kinder dort im Film, die mutmaßlichen Opfer, äh, diese sexualisierten Gesten zum Beispiel von Jackson eins zu eins nachahmen. Natürlich, sie verstehen nicht genau, was das eigentlich für sexuelle Gesten sind, aber sie ahmen sie nach, weil es keine Hierarchie, keine, keine Schwelle gibt, die sie erst einmal überwinden müssen und dass sie erst mit mit 17 überhaupt reif sind, diese Gesten aufzunehmen und zu, zu adaptieren, sondern das kann man eben schon im Kleinkindalter. Und heute haben wir ja noch mehr Bilderflut und haben wir noch mehr solcher Bilder und denken wir an die Kinder, die allein äh, einen Computer im Zimmer stehen haben und mit zwei, drei Klicks sich Dinge ansehen könnten, was wir jetzt zum Beispiel in de, äh, Ende der 90er Jahre oder so hätten nicht sehen können. Wie geht man eigentlich damit um? Verschwindet da die Kindheit wirklich? Und wie will man überhaupt dagegen vorgehen? Mhm. Da muss also, man dagegen vorgehen. Äh, äh, zu
11: Postman ist zu sagen, dass das war in meiner äh, Unizeit war das äh, eines der Werke, was gelesen wurde. Übrigens parallel. Zu seinem Klassiker, wir amüsieren uns zu Tode. Das ist beides, Buch, im Übrigen. Äh, Ja, ja. Ähm, also beides eben in extremer Weise medienkritische äh, Werke. Und da liegt ein Stück weit auch, finde ich, eine Antwort drin. Ähm, die Verhältnisse sind heute natürlich komplett andere. Ich glaube nicht, dass es irgendwelche Zwölfjährigen gibt, die nicht Pornos gesehen haben. Und zwar äh, nicht Soft-Pornos, sondern Hart. Hardcore Porn, das findet jeder und wird natürlich auch kommuniziert. So, gehen wir, gehen wir mal davon aus, dass zu einem Zeitpunkt, wo Sie das geistig überhaupt in gar keiner Weise verantwortlich verarbeiten können, haben Sie aber äh, Zugang zu diesen zu diesen Bildern. Das ist eine Realität und da findet etwas statt in den Peer Groups. Die tauschen sich darüber aus. Sie tauschen sich ähm, äh, nicht von sich aus freiwillig normalerweise dann mit Eltern oder Lehrern äh, darüber aus. Da, finde ich, ist jetzt zum einen eine Aufgabe von Eltern, von Lehrern, das zu wissen und Gesprächsangebote zu machen, weil es gibt dann eben doch auch Situationen, wo man es merkt. Das Zweite ist, und da bin ich jetzt ein bisschen hoffnungsvoll eigentlich, ich habe den Eindruck, dass die Kinder und Jugendlichen, wo ich das ähm, nachvollziehen konnte, die haben das wahrgenommen als eine Form von Bild und Abbild. Und gleichzeitig haben sie es trennen können von ihrer eigenen Realität. Und mir hatte mal ein, äh, ein Kollege, der, der äh, Töchter hatte, die waren ein bisschen älter als meine Tochter, als die so ähm, 15, 16 waren. Und dann war die Frage, oh Gott, und jetzt, jetzt machen die hier irgendwie im Internet, lernen die da irgendwelche fremden Kerle kennen und so weiter und haben dann Cybersex oder sonst was. Und da hat der zu mir gesagt, der Satz hat mir zu denken gegeben, er meinte, das ist natürlich als Vater, ist das eine grauenhafte Vorstellung. Auf der anderen Seite, das ist doch besser, als wenn die sich mit irgendwelchen Fremden hier um die Ecke im Gebüsch treffen, ja, ähm, und ich glaube auch, gerade weil das in einer solchen Brutalität als Bildmaterial äh, den Kindern, und wirklich Kindern, zur Verfügung steht, ist es aber auch, bietet es ihnen durch die Brutalität die Möglichkeit, dagegen Schutzmechanismen äh, zu entwickeln und zu sagen, nein, das will ich nicht. Es gibt, also ja aber, auch, unter, ja.
10: es gibt aber auch Gegenthesen. Also ich meine, es mhm. wird ja davor gewarnt, dass Kinder und Jugendliche so leicht heutzutage an Pornos kommen. ja. Ich meine, ich ich habe mich das auch irgendwann gefragt, hätte ich ein, hätte ich mein An mein erstes Mal, hätte ich meinen ersten Sex, meine ersten sexuellen Erlebnisse anders aufgenommen, erlebt, wenn ich Pornos damals konsumiert hätte? Also, ich meine, das einzige, was ich damals gesehen hatte, war entweder äh, Bravo, Playboy, der -Katalog. also
16: Katalog. Ja. Ja. oder
10: ja? Na, oder oder halt so Soft-Pornos auf RTL2 mhm. und und Vox und so weiter, aber ich frage mich natürlich auch, was macht diese, äh, dieser leichte Zugang zu Hardcore-Pornos mit den Jugendlichen und der Vorstellung davon, was gut der Sex ist, was, mhm. was, was Sex allgemein ist, äh, wozu Sex führen muss, wo Sex aufhört und wo äh, Missbrauch oder äh, die Erniedrigung von Frauen anfängt.
11: Ich glaube, da findet. Sozusagen, es gibt alle Optionen und sie finden alle statt. Klar. Und da haben, da, da hängt es dann wieder davon ab, in welchen Verhältnissen wachsen diese Kinder auf, mit wem tauschen sie sich aus, welche anderen Inputs äh, kriegen sie die, kriegen sie dann dazu. Äh, die wiederum Erfahrung persönliche Erfahrung bei mir sind, äh, dass die Kinder wirklich sehr genau wissen und unterscheiden können, ähm, das ist inszeniert, das ist fake, und sie finden es sowohl faszinierend als auch ganz schrecklich. Und sie nehmen es jedenfalls, die, wo ich das äh, nachvollziehen oder beobachten konnte, sie nehmen es nicht ähm, als Zielperspektive dafür, wie ihrer Meinung nach guter Sex oder so auszusehen hat, sondern zum Teil ist es sogar eher ab abschreckend, dass sie sagen, ähm, das, wenn ich etwas nicht will, dann garantiert nicht das. Und so lasse ich als äh, junge Frau nicht von einem Kerl mit mir umgehen. Das macht mit mir keiner. Ja, also es gibt aber natürlich auf der anderen Seite auch diejenigen, die sozusagen da angefixt werden und dieser Spur folgen. Das und heißt nacharmen. und und nachahmen. Das heißt, es kommt. Ähm, wir kommen nicht weiter, wenn wir wenn wir nur sagen, äh, da ist das schlechte Beispiel und es führt ins Verderben, sondern das schlechte Beispiel ist ein Input und äh, was daraus wird. Hängt davon ab, welche anderen Inputs und Reflexionen kommen noch dazu. Und das ist wieder so ein Stück Verantwortung von Erwachsenenwelt. Du kriegst die, du kriegst die Zugangsmöglichkeit zu Porno nicht raus. Man, 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 man kann verschlüsseln und es ein bisschen schwieriger machen. Aber du liebe Güte, dann sehen Sie es nicht mit 12, sondern mit 13. Das ist äh, immer noch zu früh. So, das heißt, man kann nur sagen, wenn da dieser Input, diese Erfahrung ist, was setzt man dem als alternatives Erfahrungsangebot mit dagegen? Und sagt, lernt, lernt. Wir reden dauernd über Medienkompetenz. Ja, das ist, Die geht natürlich auch in diese Richtung. Und es ist ja immer nie nur Medienkompetenz, sondern es ist Kompetenz im Umgang mit dem eigenen Leben und der eigenen Biografie. Darum geht es wirklich. Und das bezieht sich auch auf diese Form von pornografischem Material. Also eine andere Antwort wüsste ich da jetzt gar nicht.
10: Ich würde ein Thema, du hast mir jetzt gerade Medienkompetenz nochmal angefixt und ich mache das aber ein bisschen provokant, Wolfgang. Ja. Ich habe ja, hab ja hier mein iPod, wo ich meine ganze Musik drauf habe. Ich habe jetzt alle meine Michael-Jackson-Sachen gelöscht ich äh, höre keine Radiosender mehr, die Michael-Jackson-Lieder spielen. Ich möchte nie wieder mit Michael-Jackson-Musik in Kontakt kommen. Hast du da hast du dafür voll, vollstes Verständnis? Kannst du mich verstehen? Mache ich das Richtige?
18: Nein. Wenn du der Auffassung bist, dass die Musik von Michael Jackson gut ist und diese Auffassung warst du ja einmal, dann hat sich ja die Musik auf deinem iPod oder iPhone oder meine Musik, ich bin ja noch ganz traditionell, ich besitze noch CDs und auch Michael-Jackson-CDs, die Musik hat sich ja darauf nicht verändert. Und ich habe nochmal jetzt recht viel Michael-Jackson gehört und äh, daraufhin gehört, gibt es sozusagen in der Musik pädophile Inhalte und ich kann das jetzt zumindest das, was ich jetzt so nochmal gehört habe, verneinen und muss sagen, dass ich da eine gleiche Haltung zu einnehme wie zu dem Komponisten, den ich über alle Maßen schätze, nämlich Richard Wagner, den ich als Komponisten schätze, aber eben nicht als Mensch, weil Wagner bekanntermaßen ein glühender Antisemit war. Nun ist aber seine Musik frei vom Antisemitismus und deswegen kann ich nach wie vor den Tristan hören und auch diese kompositorische Meisterschaft bewundern und muss deswegen jetzt nicht meine Wagner-CDs aus dem Fenster werfen und genauso kann ich auch die Michael-Jackson-CDs behalten und sie hören. Ich kann natürlich verstehen, dass jetzt, wenn man gerade die die Doku gesehen hat, man nicht vielleicht Lust bekommt, ach, jetzt höre ich mir nochmal äh, die schönsten Michael-Jackson- Songs an und singe sie mit. Das kann ich schon verstehen, dass man da jetzt gerade wenig Lust drauf hat. Das ist auch nur allzu menschlich, aber grundsätzlich würde ich den Künstler nicht verdammen. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderes Problem. Also ich bin froh, dass du das ansprichst, denn wir haben ja bei Michael Jackson, anders als bei Richard Wagner oder bei klassischen Komponisten vielleicht, nicht nur die Musik, sondern was wir an Michael Jackson ja auch bewundern, ist eben den Star, also die, die Figur, die auf der Bühne tanzt, die dieses besondere Aussehen hat, diesen Glamour, diese unglaubliche Strahlkraft hat. Und die Frage ist also, wir können... Werk und Autor, sage ich jetzt mal, relativ leicht trennen und machen das in der Regel auch, weil sonst dürfen wir auch ganz viel Literatur nicht lesen. Da äh, gibt es ja viele böse Menschen, die sehr gute Bücher geschrieben haben. Aber die Frage ist für mich, können wir eigentlich auch wiederum den Star, also die Kunstfigur, vom Menschen trennen und können wir weiterhin zum Beispiel uns auch Michael Jackson ansehen als da Können wir uns eine Show weiterhin zum Beispiel von ihm ansehen, einen, einen konzert Live-Schnitt Und das benötigt dann schon einen gewissen Abstraktionsgrad, um das machen zu können. Ich würde sagen, es geht. Ich würde sagen, man kann nach wie vor sagen, es ist ein hervorragender Tänzer, jemand, der ähm, auch den, die Popmusik durch sein ganzes Auftreten äh, erneuert hat und äh, ihren ganz neuen Schub gegeben hat. Oder man könnte fast sagen, äh, man hat bei Jackson ja zum Teil sogar den Eindruck, das ist fast wichtiger als die Musik. Denn wie du eben auch schon sagtest, ähm, ja, da so Ende der 90er kam nicht mehr viel. Nee, äh, Michael Jackson sind eigentlich so drei große Alben. Dann kam noch die History-Kollektion. Äh, und dann war Schluss, dass äh, in Vincent. Album war äh, nicht erfolgreich und auch aus gutem Grund nicht erfolgreich. Es war nicht sehr, sehr gut. Und, ähm, aber der, der Star Michael Jackson war am Ende fast größer als sein eigentliches Werk. Und das ist in der Popmusik sehr häufig der Fall, ja. dass es vom Werk losgelöst ist. Aber man muss dann fragen, ob man diese. Trennung Mensch-Star machen kann. Weil den Menschen jetzt zu verteidigen, da habe ich ehrlich gesagt auch, auch wenn wir die Wahrheit nicht wissen, wenig Lust, weil ich überhaupt dieses Vorgehen, ähm, dass man sich äh, auf diese Weise an, in Familien einschleicht und auch diesen Familien äh, Dramen antut und dass man äh, glaubt, man könnte über alles regieren und könnte entscheiden, wie Familien jetzt ihr Leben zu führen haben, jetzt mal von den Missbräuchen abgesehen, finde ich das schon sehr äh, suspekt und möchte das auch eigentlich nicht unterstützen und gut aber ich möchte dennoch sagen, dass äh, der Star, der Popstar weiterhin Größe besitzt und das sagen im Übrigen auch die beiden Jungs in der Dokumentation. Sie äh, brechen ja nicht mit dem Star und mit seiner Musik. Mhm. Ähm.
11: Es gibt eine Mitter-Ebene in der Bundeskunsthalle in Bonn, ist ja nun gerade parallel eine große Michael Jackson-Ausstellung. Die zeigt Werke, die sich eben, wo Künstler sich mit dem Star, mit der Darstellung des Stars auseinandersetzen und ihn selber künstlerisch als Star darstellen. Wie soll man mit so einer Ausstellung umgehen? Die Diskussion ist ja voll entbrannt, seitdem es die Doku äh, gibt. Die reicht von äh, komplett trennen Künstler äh, und Werk und auch erst recht äh, seine, seine, da, die Darstellung über ihn. gibt aber auch welche, die sagen, eigentlich dürfte es so eine Ausstellung nicht mehr geben.
18: Ich finde, eine solche Ausstellung darf es geben, weil er ist nach wie vor sehr einflussreich und wenn wir uns äh, moderne Popmusik anhören, äh, ob das jetzt äh, Justin Timberlake ist oder so, dann hören wir dort ganz klar Einflüsse von Michael Jackson. Wir sehen ganz viele Musikvideos, die daran angelehnt sind, denn auch das ist ja etwas, was Michael Jackson geschaffen hat. Ich glaube, 81 wurde MTV gegründet und dann kam ja schon, ich glaube, 82 mhm. sein berühmtes Thriller-Video, also er war einer der ersten Künstler der auch erkannt hat, dass es nicht nur darum geht, gute Platten aufzunehmen, sondern eigentlich kleine Filme zu drehen. Er hat sich ja auch immer hatte eine sehr starke Nähe zu Hollywood auch zu Steven Spielberg und so und da ist er einfach ein großer Erneuerer und das kann man nicht ausblenden, wenn man die Popmusik und die Popgeschichte verstehen will. Mhm. Aber es darf eben keine Götzenverehrung werden und das findet natürlich statt und das findet zum Teil auch, ich habe die Ausstellung jetzt noch nicht gesehen, aber auch bei künstlerischen Positionen statt oder von Leuten, die sich auf ihn beziehen. Also diese Vergötterung, die auch bei Wagner immer eingesetzt hat, dass man dann immer von dem Meister sprach und so. Also mhm. wenn das anfängt eigentlich, dann versperrt man sich den Blick nicht nur auf das, was dieser Mensch mutmaßlich getan hat, sondern man versperrt eigentlich auch den Blick auf die Kunst. Nämlich dann sieht man nur noch irgendeine Schimäre, irgendein Trugbild und will eigentlich nicht mehr an die Kunst wirklich ran. Und wenn man aber weiter die Kunst wichtig äh, als wichtig erachtet, und das tue ich, und ich bin ein absoluter Verfechter von äh, auch so etwas wie Kunstautonomie, dann muss ich einfach sagen, dass weiterhin Michael Jackson gehört werden soll und auch weiterhin muss man diese Einflüsse auf die Popgeschichte wertschätzen.
11: Sollen die Bonne in der Kunsthalle einen Videoraum einrichten, wo die
18: Doku dann als Schleife läuft? Es wäre keine schlechte Idee, glaube ich, weil das, glaube ich, eine sehr heilsame Wirkung wäre. Dadurch würde dem Star etwas von seiner Aura genommen werden und man würde eben nicht nur den idealen Körper sehen, sondern würde sich immer wieder auch daran erinnern, äh, äh, Eco Homo, es ist nur ein Mensch, äh, den wir da sehen. Ja.
10: So, der Film Living Neverland läuft ja jetzt. Äh, Aber Tilo, ich Ach. muss
18: kurz nachfragen, also hast du, hörst du noch? Also Oder bist, ist das deine... Das war ein Scherz. Rigoros, das war ein Scherz. Okay, das gut. Das ja, manche, manche äh, Leute haben ja schon äh, Podcasts und so aufgenommen und haben äh, gesagt, dass man jetzt also auf keinen Fall äh, die Musik mehr hören kann. Ja. Ben Jackson.
10: Ach so, es, es, gab, es gab schon andere äh, Podcasts, die über den Film geredet haben? Du, du, du hast ja offenbar mehr gehört als ich. Ich,
18: äh ich habe nur äh, den, diesen Podcast von, von Böhmermann äh, gehört darüber und äh, Böhmermann war sich da eigentlich äh, sehr äh, einig mit sich selbst, dass äh, man hier jetzt nicht mehr so ein Lied wie You Are Not Alone hören kann, ohne an äh, Kindesmissbrauch zu denken und es ist halt ein Liebeslied, das an eine Frau gerichtet ist und als solches ist es ein autonomes Kunstwerk und äh, wenn man da irgendwas hineinfantasieren will, gut, das sei jedem belassen, aber äh, ich halte das dann doch für sehr problematisch. Und äh, ich sage das äh, noch dazu, dieses Lied ist nicht von Michael Jackson, aber wenn ich jetzt sage, wer das Lied geschrieben hat, dann wird es nicht besser. Es ist nämlich von R. Kelly. <lacht> aber es ist trotzdem keine ganz schlechte Ballade, wenn auch nicht das beste Lied von Michael Jackson. Aber ich finde eigentlich äh, so, ein, äh, ein, ja, so ein kleinbürgerlicher, jede Komplexität reduzierender Moralismus, der in, so, in einem solchen Empörungsmodus argumentiert, der will eigentlich ähm, ja, sich in vermeintliche Gewissheiten retten und ich glaube, man muss diese extreme Irritation, die Michael Jackson jetzt durch das, was wir jetzt auch durch die Doku erfahren haben, ähm, diese Irritation muss man irgendwie als erwachsener Mensch, glaube ich, aushalten, weil das alles andere wäre kindisch und dieses einfache Verdammen und so äh, ist eigentlich wieder so ein Mechanismus von Tabuisieren und von das, das, das darf jetzt nicht sein und so, dann äh, will man irgendwie eine, eine reine Welt schaffen, eine reine Kunst und die äh, eine, etwas äh, eine Kunst, wo man äh, nur schöne Produktionszusammenhänge gerne sehen möchte. Und dann hat man ein ganz großes Problem mit der gesamten abendländischen Kultur, würde ich sagen. Ja,
11: und trotzdem, äh, ich finde das ja auch mit der Autonomie, Autonomie des Kunstwerkes, aber so einfach ist es auch nicht. Ich äh, interessiere mich ja ein bisschen für Malerei. Und ähm, ich habe so ein paar Bilder irgendwann mal gekauft, wo ich dann die mir als Bilder ge ge gefallen haben, expressionistische äh, Arbeiten. Und dann irgendwann lese ich mehr über die Künstler und dann stellst du fest, das waren glühende Nazis. Mhm. Ich gucke diese Bilder jetzt mit anderen Augen an. Es ist einfach so. Ja, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr an der äh, an der Farbe, am Pinselschwung, äh, an der guten Darstellung da kommt mir sozusagen das Wissen, der Typ, der das äh, gemacht hat, wenn er sein schönes Bild gemacht hat, gemalt hat, dann hat er den Stürmer gelesen oder hat vielleicht beim, beim jüdischen Nachbarn die Scheiben eingeschmissen und so. Und äh, mit diesem Wissen gucke ich dann auch, erscheint mir das Kunstwerk, also in der Rezeption was anderes. Das ist, äh,
18: das ist Aber ich glaube, man muss dann hinterfragen, ob es sozusagen auch in den im Kunstwerk sich manifestiert, weil das gibt es ja gerade mhm. bei den äh, deutschen Expressionisten, dass es dort irgendwann eine Trennung gibt und dann sieht man plötzlich, ja. dass dort nur noch äh, deutsche Buben und deutsche Madeln expressionistisch ja. gemalt wurden ja. und die haben äh. dann auch noch vielleicht Karriere im Dritten Reich gemacht. Dann ist das auch sicherlich was anderes, denn ich mhm. nee, kann nee, ein, nicht. ein erschreckendes Gegenbeispiel nennen. Ähm, es gibt eben auch äh, KZ-Aufseher, die... Ja. Wenn sie ihre Arbeit verrichtet haben, danach nach Hause sind und im heimischen Streichquartett Schubert ja. gespielt haben und dazu geweint haben. Und ja. das ist eine Ambivalenz, die wir eigentlich kaum aushalten und nicht glauben können, dass jemand, der eine Sensibilität für Schubert hat, zugleich solche Taten verüben kann. Aber es ist so. Ja.
10: Zum Schluss. Der Film läuft ja jetzt in ein paar Tagen auf Pro 7. Mhm. Man kann sich ja natürlich auch die HBO, also die Originalvariante besorgen. Hans, in welcher Stimmung sollte man sich den Film angucken? Ist das so ein schöner Familienabend? Sollte
11: man sich das <lacht> alleine
10: anschauen?
11: Das Mit, kommt der, drauf, mit der Frau... Das, also das kommt drauf an, in welchem sozialen Umfeld äh, du lebst. Für die einen wäre es besser, das alleine anzugucken. Andere mögen das mit Partner, Partnerin oder auch der ganzen Familie sich äh, angucken. Da wüsste ich jetzt überhaupt kein, ähm, kein Pauschalrezept. Nur, ähm, es ist kein heiteres Familienvergnügen. Es ist ein, äh, ein Film, das sind vier Stunden, die an die Nieren gehen, um, weil man, ähm, es ist so ein bisschen etwas, eine Reise ins Innere eines Grauens. Ja? Ähm, man, man lernt ein Stück weit eine äh, Monsterdimension eines Menschen kennen und was die, ähm, was die ausgelöst haben. Das ist kein leichtes äh, Erlebnis.
10: Ja, und insbesondere Opfer. Hm.
11: Ja, ja, wobei das, also. Das, was mir Respekt abnötigt. Und deswegen, ich finde, den Film soll man auf jeden Fall gucken. Das sind Menschen, die zerstört worden sind durch diese Biografie, aber an der Zerstörung nicht kaputt gegangen sind. Also man merkt ihnen die Zerstörungen an, aber sie haben sie, soweit man das überwinden kann, haben sie sie überwunden. Da ist nichts ungeschehen gemacht worden, aber sie haben außer es... Der, außer
10: der Vater, der sich das Leben genommen hat.
11: Ja, außer mhm. der, außer richtig, der Vater hat sich das, das äh, Leben genommen, aber die beiden Hauptopfer, um die es hier geht, die beiden jungen Männer, ähm, die haben es und nochmal, sie sind gerettet worden durch ihre Ehefrauen und ihre äh, Kinder ähm, und von daher ist es eben doch auch ein Lehrbeispiel vielleicht dafür, äh, dass es möglich ist, auch so etwas grausames ähm, zu überwinden, soweit man das oder oder zu verarbeiten ist vielleicht das bessere Wort deswegen ähm, guckt es euch an guckt es euch an mit Menschen, denen ihr zutraut ähm, eine solche zunehmend an die Nieren gehende Erfahrung und Information zu ertragen äh, wenn das wenn eure Kinder, eure Partner welche sind ähm, wo ihr denkt, weiß ich nicht dann guckt es euch erstmal alleine an
10: Wolfgang, die letzten Worte gehören dir. Uneingeschränkte Sehempfehlung von deiner Seite?
18: Ja, uneingeschränkte Sehempfehlung und ich kann mich da nur anschließen. Man muss ja abwägen, mit wem man das zusammen sehen möchte. Ich glaube auf jeden Fall, dass man es sehen sollte. Der Podcast dient ja vielleicht auch ein bisschen äh, dazu, dass man äh, danach sich vielleicht das auch nochmal anhört oder dann nochmal äh, einen gewissen Teil sich anhört von dem, was wir gesagt haben, denn was diese Dokumentation tatsächlich in einem auslöst und deswegen bin ich auch froh, dass wir hier miteinander gesprochen haben, ist tatsächlich, dass man über das Thema reden will und äh, in vielen Facetten reden will und das ging mir im Übrigen direkt nach dem Film, dass ich, also ich weiß, ich habe das äh, bei einer Zugfahrt nach Hamburg äh, hin und zurück gesehen und habe also dann danach äh, sofort äh, zwei Freunde angerufen und habe ihnen davon erzählt, die es noch nicht gesehen hatten und hatte ein sehr hohes Mitteilungsbedürfnis, das ist jetzt bei mir nicht ganz untypisch, aber ich hatte doch hier ein besonders hohes Mitteilungsbedürfnis, weil man möchte tatsächlich nicht ganz allein gelassen werden damit und es ist vielleicht gut, wenn man es äh, mit mit zwei, drei Leuten zusammen sieht, dass man nicht einfach nur diese Laster hat. Und ich glaube, dass äh, damit vielleicht auch ähm, ein neues Nachdenken über die vielen angesprochenen Themen, äh, Tabuisierung von äh, Sexualität, von äh, infantiler Sexualität, aber auch von Pädophilie in unserer Gesellschaft, auch unser Umgang mit Kindern in der Gesellschaft. Auch die Tatsache, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, dass wir auch es äh, zugleich äh, dulden oder man äh, wegsieht, dass wir einen unglaublichen Boom von Sextourismus haben in einer Form, dass dort tatsächlich Stimmt. erwachsene Männer in Länder reisen, wo sie Mädchen und Jungs im äh, oh. minderjährigen Alter äh, für sehr wenig Geld bekommen und wenn man sieht, was dort äh, alles passiert oder denken wir an die Stricherszene, denken wir auch, dass äh, Menschen in äh, Eltern in manchen Teilen der Welt äh, gezwungen sind oder es äh, zumindest tun, dass sie ihre Kinder regelrecht verkaufen an Pädophile und das ist sozusagen auch äh, ein, äh, ja, lässt auch sehr tief blicken über unser Verhältnis im Westen zur Sexualität. Über all diese Dinge kann man nachdenken und dazu regt diese Dokumentation an, die damit weit über den Fall hinausgeht und auch weiter über die Frage hinausgeht, ähm, stimmt das jetzt alles so 100 Prozent, ähm, ist jetzt Michael Jackson äh, der, der absolute Übeltäter, äh, war das alles so? Sondern ich glaube, die interessanteren Fragen sind eigentlich die, die auch die Gesellschaft und unseren gesamten Umgang mit dem Komplex in den Blick nehmen.
10: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Hans.
18: Vielen ja. Dank.
11: Danke euch.
10: Das war unser Talk. Und wir hören uns in Folge 370 wieder. No. Nochmal der Hinweis, Martin Schulz, Junge Naiv am Sonntag.
2: Und ja. Ich gebe euch noch die programmatische Notiz. Das nächste Mal, wenn Wolfgang hier ist, werden wir über Filme sprechen. Das Thema ist schon gesetzt. Ich bin dann auch dabei. Drei ja, Hebron,
10: Hebron habe ich jetzt gedacht, weil Wolfgang
2: mochte auch Hebron. aber Na ja, gut, dann nicht über nächste Mal. <lacht> Michael ja. Bay, Hans Zimmer, Disney. Oh Gott.
12: For what? Like for what?
2: <lacht> ich bin gespannt, ich bin
10: gespannt. Uh, 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 uh. Gut, dann brauchen wir für Folge 370 noch Unterstützung. Produzenten und Produzentinnen, das werdet ihr ab 42 Euro oder Präsentatoren oder Präsentatorinnen äh, ab 250 Euro und ich brauche für 370 noch ein Intro, Intro. Liebe Hörerinnen,
2: ich freue mich drauf, lasst euch was einfallen.
10: Und Hörerkommentare?
2: Ja, sehr gute. Der erste geht auch gleich um Michael Jackson. Ja, weil es gibt ja nicht nur Ausstellungsmacher oder Filmemacher, sondern es gibt ja auch Leute, die Doubles in ihrem Repertoire haben. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit eigentlich um, wenn jemand Michael Jackson-Double bucht für seine Party? Und weitere Audiokommentare inklusive Paul, der sich das vorletzte Mal aus Südamerika meldet. Ja. Ja, ich, ja. Mein Lieblings-Audiokommentar war ja eigentlich
10: ein Videokommentar diese Woche. Also, ich meine, es gibt ja jetzt quasi Aufwachen-Podcasts über den Aufwachen-Podcast. Da hört man dann sowas. Tilo, Arschgeige Jung. Ja. Mhm. Was, was, was vermisse ich eigentlich? Tilo. Oder
12: hier.
11: Connecting the Dots, du Penner. Fick dich, Tilo.
14: Fick <lacht> dich. Und ich habe jetzt das Abo für Jung und Naiv gelöscht. Und ich sage jetzt eindeutig, ich habe zu so oft den Aufwachen-Podcast empfohlen. Kickt ihn!
11: Kickt ihn! Feierabend! Diese Seitenhiebe auf KFN sind ja. unterirdisch und das Allerletzte! Leute, es reicht!
1: Ja,
2: okay! Ja,
10: ja! Ist ja du gut! Bist, du bist auch gemeint!
11: Und, und Stefan Schulz und Oberpacknase Jessen!
2: <lacht> Unglaublich, wie mit uns umgegangen wird.
11: Schaltet diesen Scheiß ab. Ich nehme es hiermit offiziell zurück. Der Aufgaben-Podcast ist ein Einschlafen-Podcast geworden. Die waren auch früher werden. mal besser. Schaltet ihn ab. Gehört nicht zum Mainstream. Feierabend.
2: Feierabend. Ja, wir haben jetzt auch Feierabend. <lacht> ja, gut. Schönes
10: Wochenende und äh, gebt uns euer Feedback, wenn ihr die Doku gesehen habt oder diesen Talk. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.
4: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen
15: Dank und äh, Deutschland alles Gute.
4: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
13: Wer hat Angst vor dem bösen Wolf? Oh.
8: Wenn der Biber Schäden anrichtet, in öffentlichen Bereichen, ich nehme mal Beispiel, Bahnanlagen oder öffentliche Straßen, Wege, Autobahnen, wenn er dort Schäden anrichtet, dass man dann den Biber entnimmt oder ihn auch eben tötet.
5: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen
8: und haben schön Puffjes gefahren. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs
4: to the people. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ich, ich habe jetzt soll ich dir jetzt dazu sagen, scheiße gelaufen. Ich hätte das ganz äh, anders machen sollen, ja. Nee, ich kann nicht, ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden,
15: mir geht's gut.
4: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao. vielen Dank.
17: Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der
8: Übeltäterei. Rickeracke, Rickeracke, geht die Mühle mit der Knacket. Rickeracke, Rickeracke, geht die Mühle mit der Knacke.
12: Max und Moritz, wehe euch. Jetzt
8: kommt euer letzter Streich. Wozu müssen auch die beiden. Löcher in die Säcke schneiden. Seht, da trägt der Bauer Mecke einen seiner Maltasäcke Aber kaum, dass er von
17: hinnen fängt, das Korn schon an zu rinnen. Und verwundert steht und spricht er, Zapperment, das Ding wird lichter. Hei, da sieht er voller Freude Max und Moritz im Getreide. Raps! In seinen großen Sack schaufelt er das Lumpenpack. Max und Moritz wird es schwüle, denn nun geht es nach der Mühle. Meister Müller! Hey, heran! Mal er das, so schnell er kann. Hier damit! Und in den Trichter schüttet er
15: die Fichter. Ricke, racke, ricke, racke, geht die Mühle
12: mit Geknacke. Hier kann man sie noch erblicken,
0: fein geschroten und Stück. Doch sogleich verzehrt sie Meister Müllers man dies im Dorf erfuhr, war von Trauer keine Spur. Witwe Bolte, Mill und Weich sprach, sieh da, ich dachte es gleich.
8: Großheit ist kein Lebenszweck, dies ist wieder ein Exempel. Kurz im ganzen Ort herum, ging ein freudiges Gebrumm.
17: Gott sei Dank, nun ist's vorbei mit der
12: übel
15: -Täterin.
8: Allerseits. Ich bin der Chris aus Berlin und nebenberuflich Künstleragent für ein Michael Jackson-Double. Unser Team umfasst rund zehn Personen, von Background-Tanz über Technik bis hin zum Imitator selbst. Und sicher könnt ihr euch vorstellen, dass die aktuelle Doku Leaving Neverland uns alle dazu veranlasst, die mediale Berichterstattung zurzeit sehr aufmerksam, sehr akribisch und genau zu verfolgen. Deshalb geht es an dieser Stelle auch gar nicht um unsere persönliche Einstellung zum Thema Michael Jacksons Schuld oder Unschuld. Uns als Fans würde man ohnehin... Mangelnde Objektivität unterstellen. Aber genau das ist es, was wir in diesem Statement der deutschen Presse oder zumindest Großteilen der deutschen Presse vorwerfen. Sicherlich gibt es Ausnahmen, aber wir prangern hier eine extrem einseitige negative Berichterstattung an. Wir vermissen den Konjunktiv. Wir fragen uns, wo ist der seriöse Journalismus geblieben? Wir geben ein paar Beispiele aus den Qualitätsblättern. Blenden erstmal den Boulevardbereich aus. In der Zeit fragt sich beispielsweise eine Autorin, was Jacksons Missbrauch, Zitat, mit dem Leben der betroffenen Menschen angerichtet hat. Oder ein Weltredakteur schreibt, Michael Jackson missbrauchte seine Opfer in den 80er Jahren. Der Spiegel Online titelt, wie Michael Jackson Familienbezirzte Zerriss wegwarf. Also man kann das ewig weiterführen. Müsste es nicht mutmaßliche Opfer heißen? Wenn hier weiter unten von Erkenntnissen die Rede ist, müsste das nicht stattdessen Vorwürfe oder Anschuldigungen heißen? Wo ist die Unschuldsvermutung geblieben? Es gab ein Gerichtsurteil 2005 in 14 Anklagepunkten. Not guilty. Wir verstehen das nicht. Das macht uns traurig, das macht uns wütend, diese extrem Einseitige Berichterstattung. Ein Blick ins Ausland zeigt, hier wird etwas ausgewogener berichtet. Der Mirror hat am Wochenende ähm, äh, herausgefunden oder zitiert, dass ein Michael-Jackson-Biograf Safechuck als Lügner überführt hat. In der Doku Neverland sagte er, er sei im Bahnhof von Neverland im ersten Stock in einem bestimmten Raum vergewaltigt worden. Mittlerweile ist klar, diese Räumlichkeiten wurden erst zwei Jahre, nachdem Safechuck da vor Ort war, errichtet, gebaut. Ähm, wieso schwappt das nicht in die deutsche Presse rüber? Ähm, ähnlich Robson, das US-Magazin, das US-Wirtschaftsmagazin Forbes, hat schon vor etlichen Wochen auf einen extremen Karriereknick hingewiesen von Robson, der sich komischerweise zeitlich parallel zu seinem Sinneswandel ähm, vollzog, Michael Jackson 2005 noch unter Eid zu schützen, genau wie, Sch wie Safechuck. Und dann später in Las Vegas einen Choreografenjob im Michael Jack in der Michael-Jackson-Show-One vom Michael-Jackson-Estate nicht bekommen, diesen Job und daraufhin Nervenzusammenbrüche erlitten, ein Buch zu schreiben mit all diesen Vorwürfen, die kein Verleger aufgreifen wollte. Also wieso wird das hier nicht berichtet? Das ließe sich fortführen. Das Verstehen wir nicht, wird hier nicht richtig recherchiert, liegen die Informationen nicht vor, ist es Unwissenheit, ähm, was, ist hier doch eine interessengeleitete Berichterstattung der Fall, bis die Leserinnen und Leser ähm, sozusagen das Thema als ausgelutscht empfinden, um dann einzuleiten eine Phase der entlastenden Berichterstattung. Ähm, wir sind schockiert.
5: Hallo Stefan, hallo Thilo. Ich habe in der Folge 368 was zum Thema Schnee gehört bei euch. Und da kommt mir ein Thema in den Sinn, das betrifft den Sportunterricht in Hessen. Wir haben ja drei Stunden Sport in der Woche. Zwei werden meistens gegeben aus Raum- und Lehrermangel. Wird die dritte Stunde nicht gegeben. Dafür gibt es dann in der siebten oder achten Klasse eine Woche Skifreizeit. Jedenfalls ist es hier bei uns so am Gymnasium. Ich weiß es auch von anderen ich könnte mir vorstellen, dass es andere Schulen auch betrifft. Das Problem, was ich dabei sehe, die meisten Schülerinnen und Schüler in Hessen kommen nicht aus Skigebieten. Die haben keine Ausrüstung. Die müssen sich besonders die Sachen einmal anschaffen. Ein Skianzug, eine Skihose, ein Anorak, Socken, Unterwäsche, Brillen, Handschuhe. Das sind Sachen, die die nie wieder verwenden, weil in unseren Breitengraden wird es im Winter nicht so kalt, dass man die Sachen wirklich braucht. Also werden schon mal wirtschaftlich benachteiligte Familien ganz besonders geschädigt. Ich habe das als Fördervereinsvorsitzende gemerkt, dass die Leute einfach überfordert sind mit, mit den Aufwendungen, die auf sie zukommen. Zumal ja die Fahrtkosten von 400 Euro auch noch dazukommen. Ähm, die Busfahrt ist äh, nach Österreich wo unsere Skifahrten hingehen, auch nicht billig, beziehungsweise auch unökologisch. Wir haben natürlich da in den Skigebieten eine landschaftliche Belastung. Und wenn jetzt das Snowfarming, von dem Stefan gesprochen hat, auch schon ziemlich blöd ist, ist es immer noch weniger belastend für die Umwelt, als ähm, Schneekanonen, wobei natürlich die Skigebiete teilweise wirklich im Sommer verwüstet werden durch Rodungen, um äh, Platz für Pisten frei zu machen. Es wird nachhaltig geschädigt durch den Kunstschnee. Und es ist natürlich traurig, dass die Tourismusregionen darunter leiden, dass der Klimawandel eingesetzt hat. Aber es ist ja kein Grund, jetzt noch mehr kaputt zu machen. Ich habe mit unserer Schule damals darüber gesprochen, ein Alternativangebot zu machen, zu sagen, okay, Sportstunde, die sollen sich ja auch sportlich betätigen. Beim Skilaufen können die alle nicht. Das heißt, die stehen die meiste Zeit im Skikurs rum und warten drauf, dass sie mal drankommen. Ich habe gesagt, fahrt doch nach Norddeutschland, macht eine Woche Radwandern mit dem Fahrrad. Das können die meisten in der siebten, achten Klasse ähm, da kann man von Jugendherberge zu Jugendherberge fahren, das Gepäck eventuell separat transportieren oder man fährt in eine Jugendherberge, macht von da aus Sch ähm, Fahrradtouren. Die sind auf alle Fälle sportlich da unterwegs. Die Bedenken waren, ja wir haben schon immer Skitouren gemacht, wir waren schon immer in der Skifreizeit und bei den Radwandern, da müssen sich ja die Lehrerkollegen auch mitbewegen, das ist ja natürlich ganz blöd. Ich fände es jetzt einfach vom Sportaspekt her ganz sinnvoll. Ich fände das hier ein Ansatzpunkt, um zum Beispiel auch, ähm, ja, wo sich Fridays for Future oder auch Parents for Future mal einsetzen könnten, wo man wirklich vor Ort konkret eine Maßnahme anregen kann in den Schulen, um die Sportwoche, nicht zu einer noch größeren Umweltschädigung zu machen, als sie jetzt schon ist. Und einfach ein Alternativangebot zu finden. Ja, das war's. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ciao.
12: Hallo Stefan, hallo Thilo. Schöne Grüße auch an die Hans-Jessen-Show und Neupapa Teiler. Genauso natürlich an das gesamte Aufwachenrudel. Und wo wir schon dabei sind, würde ich gerne einen Kommentar zum Thema Wolf hinterlassen. Und zwar amüsiere ich mich immer köstlich, wie sich hier in Deutschland groß, ähm, hysterisch aufgeregt wird, wenn man mal einen Wolf sieht nur. Ich ähm, möchte das Ganze ein bisschen in Relation setzen zur Stadt Mumbai in Indien, ehemals Bombay. Knapp 15 Millionen Einwohner oder schon mittlerweile ein bisschen mehr. Dort lebt die äh, dichteste Leopardenpopulation, die bekannt ist. Und ein Leopard ist nochmal, würde ich jetzt zumindest behaupten, ein anderes Kaliber als ein einzelner Wolf in einer Großstadt, in einer Millionenstadt. Ich glaube, wenn man das runterrechnen würde, sind es ungefähr auf Berlin runtergerechnet, ungefähr so um die zehn Leoparden, die dann im Verhältnis dazu leben müssten. Man stelle sich nur vor, wie der Ausnahmezustand Berlin äh, kontrollieren würde aufgrund dieser Tatsache. In Mumbai, klar, gibt es natürlich auch Zwischenfälle mit Attacken auf Menschen, aber auch dann herrscht eigentlich die große Hysterie erst und ansonsten ähm, geht man da relativ entspannt mit um, für die Verhältnisse entspannt. Also von daher ne, ruhig Blut mal hier, liebe Leute, wenn ihr einen Wolf seht, freut euch eher. Und ansonsten zu Tilos Honshu und Hokkaido-Wolf. Das Phänomen nennt sich Inselverzwergung. Also gewisse Arten werden, sobald sie sich auf einer Insel isoliert befinden, kleiner mit der Dauer, passen sich einfach den Ressourcen an. Das gleiche gibt es auch in umgekehrter Richtung. Also das wäre dann Inselgigantismus und ähm, mit diesem Phänomen gab es auch vor ein paar tausend Jahren noch äh, in der EGS Zwergelefanten. So viel dazu, schöne Grüße nochmal und gehabt euch wohl.
14: Hallo an alle Aufwachenhörer, hier ist der Marcel und ich möchte eine Antwort auf den Audiokommentar von Bernhard aus der Folge 368 geben. Er beklagte sich ja über den Müll, der teilweise schon jahrelang in der freien Landschaft liegt. Und zufällig ist genau das meine Aufgabe bei der unteren Abfallbehörde, bei der ich arbeite. Ich veranlasse, dass der wilde Müll, der im Wald oder in der freien Landschaft ähm, herumliegt, entsorgt wird. Und das ist so, dass jedes Land ein Abfallgesetz hat, in dem die Kommunen, also die Kreise und kreisfreien Städte verpflichtet werden, die Aufgabe der Abfallentsorgung zu erfüllen. Und dazu zählt neben der allgemeinen Müllabfuhr auch die Entsorgung von Abfällen in der freien Landschaft. Und das läuft dann so, dass Bürger mich anrufen und melden, wo sie Müll gefunden haben, im Wald oder an Feldwegen. Und ich fahre dann dahin und äh, gucke, wo es genau liegt welche Menge es ist und ob es vielleicht ähm, auch Hinweise auf Verursacher gibt, wie zum Beispiel Briefe, die in äh, Müllsäcken liegen, im Hausmüll. Und ähm, dann veranlasse ich umgehend, dass der Müll innerhalb der nächsten Wochen entsorgt wird. Und das übernimmt bei uns ein Dienstleister, der den wilden Müll aufsammelt. Und ich und mein Kollege fahren auch proaktiv alle paar Wochen die Stellen an, die häufig als wilde Müllküppen missbraucht werden. Und wir sind auch zuständig für Müll, der auf verlassenen Grundstücken oder Schrebergärten ähm, zurückgelassen wird. Oder auch wenn auf einem bewohnten Grundstück über längere Zeit Müll gelagert wird, dass äh, der Eigentümer sich darum kümmert, dass äh, dieser Müll entsorgt wird. Und deshalb empfehle ich Bernhard, dass er sich mal über die zuständigen Abfallbehörden in und um Kiel informiert, damit er seinen Beitrag dazu leisten kann, dass die Landschaft vom Müll befreit wird. Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und wünsche allen noch viel Spaß beim
16: Zuhören. Ja, hallo, hier ist Marcel und ich wollte nur eine ganz kurze Anmerkung machen zum Artikel 13, Uploadfiltern und den damit verbundenen Protestformen. Ich bin jetzt Ende 30 und damit ein wenig älter als Thilo und Stefan. Ich habe damals an den ersten Protesten gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung teilgenommen. Und die waren in Berlin vor dem Hotel Estrell. Damals hat die SPD einen Bundesparteitag, ich glaube es war ein Bundesparteitag, äh, äh, abgehalten, wo dieser ganze Irrsinn beschlossen wurde. Und äh, es war wirklich eine sehr laute und sehr coole und sehr kämpferische Demo. Der einzige kleine Haken war, es waren wirklich nur, keine Ahnung, zwei, 300 Leute da. Und äh, da würde ich doch tatsächlich den Unterschied zu heute ziehen. Äh, wenn sowas so eine Schweinerei wie Artikel 13 beschlossen werden soll, gehen ein paar tausend Leute auf die Straße. Und das finde ich doch durchaus positiv. Von daher, äh, hört sich doof an, aber nicht entmutigen lassen. Mh, ja, ansonsten cooler Podcast, höre ich immer wieder gerne. Dankeschön, weiter so. Ciao.
0: Moin, moin, aufwachen, hier ist Marco. Ähm, ich möchte mal auf einen Kommentar äh, antworten von Lukas, der äh, ja wiederum auf einen Kommentar von mir geantwortet hatte. Und zwar ging es, ich hatte ja irgendwie angeregt, die Schülerproteste jetzt langsam mal zu drehen in, ins Handeln und einfach mal, dass die Schüler versuchen, den CO2-Ausstoß der eigenen Schule mal irgendwie anzugehen in irgendwelchen Projekten, um dann damit prallen zu können. Also Lukas, erstmal freue ich mich sehr davon zu hören, dass es das gibt. Das habe ich natürlich irgendwie gehofft, aber man hört davon irgendwie draußen nichts. Ähm, und ich wollte noch mal daran festhalten, da doch irgendwie so eine Art Wettbewerb draus zu machen, also Stichwort so Gamification, ne? ähm, denn im Grunde gibt es sowas in Großbritannien und mit ähm, einem gewissen Erfolg, also die haben die letzten Jahre äh, nicht nur über den über das CO2-Reduzieren geredet, sondern die haben es auch tatsächlich messbar ein Stück weit geschafft, indem die nämlich irgendwie so ein, so ein Climate Change Act, äh, so ein Gesetz erlassen haben, und daraufhin ein, oh, das abgekürzt auch CCC, äh, Committee of Climate Change oder so, ähm, da muss jede Region, jede Grafschaft, ähm, vielleicht auch Unternehmen, also so Strukturen, die für sich irgendwie handeln und entscheiden können, ähm, die müssen da transparent aufzeigen, wie viel CO2 sie einsparen im Vergleich zum Vorjahr und was für Maßnahmen die äh, anwenden, um CO2 einzusparen. Und vergleichen sich so miteinander. Und in diesem Vergleich möchte jeder gut aussehen. Also beziehungsweise keiner möchte da auf der Liste unten stehen. Und ähm, ich glaube, das wäre doch cool, wenn wenn die Schüler oder ihr Schüler, also du das richtig spekuliert. Bei mir ist die Schule, ich bin Ende 40 schon ein Weilchen her. Ähm, aber wenn ihr da jetzt mal nach vorne prescht, und irgendwie auch, auch öffentlich ähm, zeigt, was ihr macht. Denn, also ich, ich für mich natürlich, äh, ich habe an meinen Stellschrauben gedreht, ähm, was so mein privates Energiemanagement im, im, im Wohnbereich und meine Mobilität und so weiter angeht ähm, und überhaupt mein Konsum von, von diversen Gütern. Da lebe ich mittlerweile anders, als ich das noch vor, naja, ich sag mal vor zehn Jahren gemacht habe oder so. Aber wenn ich so um mich rumgucke in meiner Altersgruppe, dann reden meine Altersgenossen darüber, dass wir euch junger Generation ja einen ganz schön versauten Planeten übergeben. Und sorry, ihr müsst das jetzt ausbaden. Höre ich ne, Leute sagen und dann setzen sie sich wieder in ihren übermotorisierten Wagen und fahren davon. Das ist leider so echt weiß auch nicht. Ich bin ja noch, ich kann mich ja noch ganz dunkel an die 70er Jahre erinnern. Und dann erst recht so an, an, an die 80er. Und da, wenn, so ist das in meiner Erinnerung, entstand irgendwie die sogenannte Wegwerfgesellschaft, die es vorher so nicht gab. Also vorher waren Produkte irgendwie langliebiger. Nehmen wir mal beispielhaft jetzt irgendwie Klamotten. Und dann kam plötzlich so Billigware auf den Markt. Und das war auch okay, dass die nur eine Saison gehalten hat und dass dann nach, nach der zehnten Waschmaschinentour irgendwie die Nähte da auseinandergegangen sind, denn im nächsten Jahr war das sowieso nicht mehr modern und, und, und so ist es in vielen Produktbereichen, dass Produkte ja gar nicht mehr lange halten müssen, denn es gibt ja günstig Nachschub, das, ich kann mich noch dunkel an die Zeit zuvor erinnern, dass es mal anders war. Und ich glaube, dass viele Leute aber in dieser Wegwerfgesellschaft aufgewachsen sind und wir müssen jetzt irgendwie so, so, so eine Trendwende schaffen, dass wir mal wieder auf Langlebigkeit von allen möglichen Gütern zurückkommen. Denn jetzt einfach nur ähm, ähm, Licht in effiziente Geschichten, also Energieverbraucher in, in moderne effiziente Geräte zu tauschen und die Energiequellen und so weiter, das wird ja nicht reichen. Wir müssen ja unser Konsumverhalten irgendwie ändern. Und zwar so ändern, dass sich das nicht wie ein Verzicht anfühlt, sondern einfach nur ändern und dass das ein, ein neues Konsumverhalten in allen möglichen Gütern ähm, sich normal gut anfühlt weiterhin. Und ich, also meine Generation, versuch, redet ja schon seit zig Jahren darüber, seitdem ich das so wahrnehme, wird ja darüber gesprochen, dass wir über unsere Verhältnisse leben und den Planeten ausbeuten. Aber wir kriegen es ja nicht hin, da eine Trendwende hin zu schaffen. Deswegen, also ich bin ich bin dabei und sicherlich viele andere auch, aber das Gro in meiner Altersgruppe befürchte ich erstmal nicht. Und deswegen bauen wir ja alle auf die junge Generation, dass ihr mit einem ganz anderen Selbstverständnis daran geht und uns das jetzt sichtbar vormacht. Deswegen bleibe ich mal bei meiner Idee, ähm, macht Projekte an den Schulen und geht damit in die Öffentlichkeit und prahlt damit rum, dass eure Schule im Vergleich zum Vorjahr dieses Jahr jetzt so und so viel Prozent CO2 eingespart hat, irgendwie und macht einen Wettbewerb daraus und und ja vielleicht ist das was, was irgendwie ja weiß ich nicht viral geht oder keine Ahnung. Also irgendwie finde ich, bevor das jetzt bevor eure Fridays for Futures Geschichte im Sande verläuft, ist es so ein bisschen Zeit irgendwie für, ein, für einen zweiten Level irgendwie. Okay, ähm, das war lang genug für heute. Äh, danke und bis bald.
7: Hallo Stefan und alle anderen, die das hören. Ähm, ich wollte mal was zu diesem Helm-Dingsbums sagen. Ich habe jetzt ein paar Tage rum überlegt, ob ich das wirklich tue, weil es mir sehr, sehr fern liegt, Menschen zu belehren oder so, weil ich denke, jeder ist selbstverantwortlich für das, was er tut. Und ich merke, ich möchte gerne teilen, warum ich selber mit Helm fahre. Ähm, ich habe in der Schulzeit meinen Vortrag gehört darüber, was alles passieren kann, wenn man mit, halt, wenn man einen Unfall hat, ohne Helm mit Fahrrad. Da dachte ich, naja, ja, das wäre schon gut, wenn ich mal einen Helm trage, hat aber nicht dazu geführt, dass ich das auch wirklich getan habe. Viele Jahre später hat eine befreundete Ärztin mir erzählt, wie Furchtbar, das ist, was da passiert, wenn sie also was sie so mitkriegt, was für Leute auf der Notaufnahme aufschlagen durch Fahrradunfälle. Daraufhin habe ich dann doch nochmal drüber nachgedacht und angefangen, ganz langsam manchmal mit hellen zu fahren. Und dann bin ich einfach äh, bei mir aus der Hauseinfahrt rausgefahren, da ist halt die Hausecke gewesen, äh, ganz ganz langsam und man fährt halt über den Bürgersteig auf die Straße. Und auf diesem Bürgersteig kam eine Frau mit Kinderwagen und ähm, ja ich habe dann gebremst und habe so einen Überschlag gemacht. Und es war ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe mir nur die Hände aufgeschrammt und halt Steinchen unter der Haut und so weiter. Aber ähm, ich war da ein bisschen überrascht und entsetzt, weil ich hatte keine Geschwindigkeit. Und es war trotzdem im Verhältnis so viel passiert. Und ab dem Moment dachte ich, okay, äh, ich muss... Also es kann einfach immer was passieren. Und ähm, ja, deswegen finde ich das Argument, äh, ich fahre ja zwar im Wald, aber nicht äh, in der Stadt. Oder wenn ich nur kurz irgendwo schnell hinfahre, ähm, nee, jetzt habe ich keinen Helm. Ja, ist irgendwie ein bisschen kurzsichtig, weil gerade in der Stadt ist es eigentlich viel gefährlicher, glaube ich, weil da einfach viel mehr Leute sind und viel mehr passieren kann aufgrund von Unachtsamkeit von der Umgebung sozusagen. Und eben durch sowas, also das konnte jetzt keiner voraussehen. Die Frau konnte mich nicht sehen, ich konnte sie nicht sehen, einfach weil die Situation so war. Und ja, ähm, letztes Jahr hatte ich dann noch mal einen Unfall. Also seitdem fahre ich mit Helm, das ist jetzt fast zehn Jahre her. Letztes Jahr hatte ich noch mal einen Unfall. Auch da ist eine Frau auf die hinter einem Auto auf die Straße gelaufen. Ich fuhr auf der Straße relativ schnell tatsächlich ähm, und bin ja halt ausgewichen. Aber weil das auch so kurz und knapp war, bin ich dann gestürzt. Und ähm, ich habe ein Blackout von dem Unfall. Ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß, dass ich dann auf der Straße lag. Fahrrad kaputt, Brille kaputt, Fahrradhelm kaputt. Mir ist sonst nichts weiter groß passiert, außer ein paar Schrammen und so. Aber ich bin heilfroh, dass ich mit Helm fahre, sonst hätte ich wahrscheinlich möglicherweise meinen Kopf nicht mehr so, wie ich ihn jetzt habe. Ähm, beziehungsweise vor allem alles, was man damit Tolles machen kann, ging mir halt vielleicht nicht mehr so. Ist Spekulation, aber wie gesagt, mein Helm war Schrott. Ähm, deswegen mein Appell an alle, überlegt euch gut, ob ihr jetzt, ja... Ob ihr vielleicht trotzdem, auch wenn es unbequem ist oder doof oder nervt oder so, mit Helm fahren wollt. Ähm, Stefan, du hast auch gesagt, dass deine Kinder Helm tragen. Und ich nehme an, das machst du, weil du natürlich dann die Kinder schützen möchtest. Und da denke ich auch, ja, ähm, irgendwie schützt es, also ist es für die Kinder auch nicht so geil, wenn der Papa nachher irgendwie nicht mehr reden kann oder sich nicht mehr bewegen kann oder andere Dinge. Und einfach nicht oder nicht mehr so. Er selber sein kann, was halt alle Folgen sein können von Unfällen. Und dann ist das Nächste, man denkt immer, naja, sowas passiert immer nur anderen. Und man selber, ja und so, ich glaube, das ist sehr, sehr menschlich, das geht mir auch so, da ging mir auch so, weil inzwischen sind mir Sachen selber passiert. Ich hatte vor drei Monaten den Unfall, da ist ein Auto in mich reingefahren. Ich völlig unschuldig, der hat einfach die Vorfahrt missachtet. Ich hätte auch nichts machen können. Ich bin dann irgendwie Wirbel gebrochen und so weiter, es ist nichts Dramatisches passiert. Da hätten mir jetzt auch mein Helm nicht geholfen. Aber ja, solche Sachen passieren. Und ich bin jetzt irgendwie in die Unfallstatistik eingegangen der 300 Schwerverletzten äh, in äh, unserer Stadt oder in ich Weiß ich nicht. Jedenfalls, mh, ja. Die anderen kann man halt auch selber sein. Mh, genau. Dann eben die zwei Argumente zu, warum in der Stadt und warum nicht. Es ist das eine, ja, es ist es ja nur kurz, ja, es ist nur kurz, aber äh, es kann halt sofort was passieren, siehe, aus der Hausausfahrt rausfahren. Und das andere ist, ja, ja, und ich fahre ja dann nicht so schnell. Ja, aber auch bei nicht so schnell kann was passieren, siehe, aus der Hausausfahrt rausfahren, beziehungsweise wenn jemand in einen reinfährt, dann ist es egal, wie schnell man fährt, weil der andere natürlich auch eine Geschwindigkeit hat. So. Ende. Jetzt mal langsam. Ich glaube, ich quarte schon viel zu lange. Ich wollte es nur einfach gerne teilen, damit jeder sich selber überlegen kann, was er jetzt für richtig hält oder nicht und was für Risiko man eingehen will oder nicht und wie gut man für sich sorgen will und für seine Gesundheit oder nicht. Ähm... Genau, und ach, zur Fahrradpflicht, im Helmpflicht, ich bin tatsächlich auch dagegen, ähm, einfach aus <lacht> ziemlich egoistischen Gründen, wenn ich doch mal einmal in drei Jahren irgendwie ohne Helm fahre, habe ich keinen Bock, dass das eine Ordnungswidrigkeit ist und wie gesagt, ich glaube, dass jeder selbst für sich verantwortlich ist und an der Stelle, es ist es ja wirklich was, wo man sich selber schadet und eher den anderen weniger. Na gut, soweit für jetzt. Ganz lieben Dank für euren Podcast. Das ist ganz prima, was ihr tut. Und ja, vielleicht bis bald. Tschüss.
1: Moin Tilo, moin Stefan. Ähm, mein Helmpflichtkommentar zum Helmpflichtkommentar in Folge 367 und von wegen, ja, das würde Leute vom Fahrradfahren abhalten. Ähm, ja, mag alles sein, ist genau die gleiche Argumentation, wie sie auch schon bei der Gurtpflicht, bei der Helmpflicht für Motorräder und so weiter und so weiter war. Im Endeffekt könnte man, so wie die hervorragenden Kommentare mit dem äh, ja, Framing Manual in dem Text des äh, Kommentargebers jedes Wort durch Motorrad oder durch Auto- und Gurtpflicht äh, ersetzen und hätte äh, in ungefähr 30 Jahren Abständen dann auch äh, die die jeweilige Diskussion der Zeit wieder aufleben lassen. Ich bin für eine Pflicht in eine ganz andere Richtung. Also was tatsächlich erwiesen ist, ist natürlich, dass diese Heslon-Helme äh, von Uwex und Co. eher einen bedingten Schutz bieten. Und leider ist es so, dass die meisten wirklich schweren Unfälle, die Fahrradfahrer erleiden, äh, dann eben auf den Schädel gehen. Und das sorgt halt dafür, dass insbesondere der Schädel geschützt werden muss, weil da werden richtig lang anhaltende Schäden verursacht. Also ich habe meinen mein Zivildienst auf der ähm, Neurochirurgie in einem Krankenhaus abgeleistet. Und da siehst du so einiges, was so eine ordentliche Kopfverletzung mit einem Mann, äh, mit einem Menschen, Mann, ja, mit einer Frau auch, aber, äh, mit einem Menschen machen kann. Ähm, also schützt die Köppe. Ich bin sogar so, so weit dafür, dass man, äh, mit dem Pedelec, die ja durchaus irgendwie 35, 40, 50 km/h fahren können, ähm, mit dem Pedelec direkt einen Motorradhelm, äh, verschrieben bekommt. Weil wenn du einen Mofa hast, ja, diese kleinen pedal äh, zwieback dann äh, musst du auch einen Helm tragen und die Dinger fahren irgendwie 25, bergab mit Heimweh vielleicht 30 kmh. Und ähm, warum das nicht auch für Fahrräder gilt, beziehungsweise für elektrisch unterstützte äh, Fahrräder, das muss man mir mal erklären. Also das verstehe ich überhaupt nicht, weil du begibst dich in eine viel größere Gefahr, Du bist schneller unterwegs, du hast noch weniger Wahrnehmungsfläche auf der ähm, auf der Straße, weil die Dinger sind auch immer noch schwarz und irgendwie gibt es keine Vorschriften dafür, was für äh, Signalkleidung die Fahrradfahrer tragen sollen. Also meiner Meinung nach gehört wie bei Motorradfahrern auch eine Warnweste daran. Ähm, du, klar, Licht ist Pflicht, aber schau dir die Fahrräder mal an, das, ist, das wird auch nicht genutzt. Ich meine, jetzt wird es wieder wärmer und heller, ja, alles schön und gut. Jetzt sieht man die Fahrradfahrer schon auch. Aber gerade auf so kurzen Strecken äh, zwischen den Dörfern kannst du das total vergessen. Da kann es sein, dass du äh, einen Fahrradfahrer übermangelt hast, bevor du überhaupt wahrgenommen hast, dass da einer ist. Weil die Leute natürlich auch entsprechend völlig bescheuert mit 120 bis 140 zwischen den Ortschaften hin und her düsen. Also es sind natürlich viele Probleme. Aber ja, ähm, meiner Meinung nach mehr Helm fürs Fahrrad. Ja, und nicht weniger.
17: Liebe Hörerschaft, lieber Thilo, lieber Stefan, lieben Gruß aus Bogota, der kolumbianischen Hauptstadt. Das ist vermutlich die letzte, der letzte Audiokommentar, den ich euch aus Südamerika schicken werde, denn in zwei Tagen geht es für mich dann auch nach zwei Monaten Reisen wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte die letzten Tage sehr, inter sehr interessante Erfahrungen gemacht. Ich war in einer kleinen Hippie-Gemeinschaft ähm, bei San Riel. liegt in den kolumbianischen Bergen, also sechs, sieben Autostunden von Bogota entfernt. Und, ähm, ist ein perfekter Ort eigentlich für viele Leute, sich zurückzuziehen, gerade aus der modernen Welt auszusteigen. Und es gibt dort viele kleinere Gruppen, die sich zusammengeschlossen haben und halt dort ein Leben in, ja, ich sag mal halt in einer Weise halt führen, wie es in der westlichen Welt dann nicht akzeptiert werde, werden würde. <lacht> Also es ist dann ein, ein sehr einfaches Leben. Es gibt dann kleinere Zelte. Ähm, Eines ist eine große Küche, eine große Gemeinschaftsküche. Wird immer gemeinsam gekocht, wird gemeinsam gegessen. Ähm, es wird gemeinsam dort Gartenarbeit gemacht und es wird vor allem darauf geachtet, möglichst wenig. Mhm ich sag mal, möglichst wenig Schaden anzurichten oder auch gerade eben so verbunden, wie es irgendwie geht, mit der Natur noch zu leben. Ähm, wir waren dort als Gast. Also ich meine Freundinnen sind dort als Gäste einfach an, äh, vorbeigekommen, haben dort fünf Tage jetzt mit den Leuten gewohnt. Ein ganz bunter Misch aus äh, Kolumbianern, die sich dort... Niedergelassen haben, aber auch viele, also auch viele Amerikaner, es gab auch äh, einige Deutsche. Es gab drei Sprachen, die nicht dort in dem Camp jetzt vorherrschend waren. Spanisch, Englisch und Deutsch tatsächlich so als dritte Sprache. <lacht> Deutsch ist äh, überall präsent. Das ist der Wahnsinn, wenn man reisen geht. Merkt man erst, wie viele Deutsche doch offensichtlich gerne die Welt gucken gehen. Und diese Gemeinschaft, diese Community ähm, hat sich bildet sich halt eben auch als Kult um die Ayahuasca-Pflanze, das Ayahuasca-Ritual. Ayahuasca, für die Leute, die es nicht kennen, ist eine Tradition, eine schamanische Tradition der indigenen Bevölkerung hier in Südamerika. Der Ayahuasca-Saft äh, wird aus einer Wurzel vorwiegend gewonnen, es werden aber noch viele andere Bestandteile beigemischt. Und Ayahuasca sorgt nach der Einnahme für einen starken, teilweise auch halluzinogenen trip Es hängt dann immer so ein bisschen von der Beschaffenheit des, ähm, des Konsumenten, aber halt auch von der Zusammensetzung und der Stärke des Tranks dann ab. Mhm. Interessanterweise ist zum Beispiel die Ayahuasca-Wurzel in sich selber nicht halizogen. Die halizogene Wirkung wird erst dadurch, oder kommt erst dadurch zustande, dass man noch andere Substanzen beimischt, die dann den Wirkstoff DMT enthalten. Und durch die Kombination mit der Ayahuasca-Wurzel, die, wenn ich es richtig verstehe, ähm, wenn ich richtig verstanden hatte, viele Mao-Hämmer enthält, ist es erst, ist es nur in diesem, dieser Ayahuasca-Tradition möglich, DMT auch über einen einen längeren Zeitraum zu spüren, mit die Wirkung da auch lange aufrecht zu erhalten. Äh, DMT normalerweise es wird ja auch dann geraucht zum Beispiel ähm, verfliegt sofort nach wenigen Minuten, weil die Mauhämmer das sofort abbauen DMT ist auch ein Botestoff, der zum Beispiel in so menschlichen Extremsituationen ausgeschüttet wird, also beispielsweise bei der Geburt ähm, stoßen Frauen und auch die Kinder DMT aus, das sind halt so ganz besondere spezielle Momente des, des Lebens ähm, wie gesagt, wenn man DMT raucht, verfliegt die Wirkung meistens noch fünf Minuten. Bei Ayahuasca wiederum, dadurch, dass ja noch viele Mauhemmer enthalten sind, was den Abbau des Botenstoffes dann halt so extrem reduziert oder extrem verkürzt, äh, jetzt, jetzt, wenn man die Länge streckt, ähm, hat man eben wirklich einen lange, längeren halizogenen trip durch diese Pflanze. Die ähm, die Tradition, wie gesagt, kommt ja aus dem indianischen Raum. Und ähm, im Amazonasgebiet wird es wird es von den Ureinwohnern halt genutzt oder steht in der Tradition, sich mit seinen Ahnen in Verbindung zu setzen, mit der Unterwelt Kontakt aufzunehmen. Und ähm, wichtig halt eben dabei, es wird halt als Gemeinschaft genommen. Also man setzt sich nicht irgendwie, dass ich wieder Drogen nehmen, in Europa, gerade für sich im Techno oder im im Partybereiche auch dann verbreitet ist, so, so also das, das ist gar nicht der Ansatz von Ayahuasca, es geht ja wirklich um eine rituelle Reinigung. Äh, die Reinigung erfolgt auch schon dadurch, dass man eigentlich bei der nach der Einnahme relativ schnell anfängt zu kotzen. Das ist aber auch tatsächlich dann gewünscht. Also auch die Schamanen sagen, das ist tatsächlich auch Teil dieser oder auch Teil der Zeremonie, dass du halt eine gewisse körperliche Reinigung auch davon, mit, auch davon trägst. Und ähm, ja, ich bin immer noch ganz beseelt von dieser Gemeinschaft, von diesem, ähm, auch, auch von den, auch gerade von, von den Leuten, die halt wirklich ausgestiegen sind aus dem modernen Leben. Leute, die sich hier wirklich ab einem gewissen Punkt gesagt haben, das, das Leben in der westlichen Welt reizt mich nicht mehr, ich komme damit nicht zurecht, ich möchte so nicht leben. Es ähm, gibt ja da unterschiedlichste Gründe, warum man, warum man das so sieht. Und diese Gemeinschaft halt sich sowohl zum Ziel gesetzt hat, ihre Botschaft in die Welt zu tragen. Natürlich auf einem ganz kleinen Gebiet. Also, wie gesagt, man lädt natürlich auch immer wieder Gäste ein und Gäste sind da auch herzlich willkommen, aber man lebt halt doch für sich dort in seiner Community. Versucht halt aber auch diese, diese Tradition an die Menschen weiter zu vermitteln. Und, ähm, ja, ich bin immer noch ganz, ja, sehr, sehr angetan von, von dieser, von dieser Idee und habe auch jetzt dieses Ayahuasca Ritual jetzt auch nochmal sehr viel mehr verstanden, weil gerade wie gesagt dieser gemeinschaftliche Aspekt, dass sich alle ums Lagerfeuer versammeln und sich ähm, nach spirituellen Erfahrungen hingeben, ist eine also ist eine wirklich sehr magische und ähm, ja sehr intensive Erfahrung und Prozession der ähm, also ich, oh, ich weiß nicht, kann man kann man das legal sagen? Also es ist in, äh, in Deutschland natürlich nicht legal Ayahuasca. <lacht> da sind aber viel zu viele Stoffe drin, die mit dem Betäubungsmittelgesetz nicht zu vereinbaren sind. Interessanterweise allerdings sind in den südamerikanischen Ländern, in vielen südamerikanischen Ländern, ist die Nutzung legalisiert. Gerade halt eben um den Schutz der indigenen Bevölkerung zu gewährleisten. Also in Brasilien ist es schon seit den 80ern äh, legal und insbesondere halt also darf halt nur in diesem schamanischen Kontext benutzt werden. Ähm, es darf nicht zu kommerziellen Zwecken verbreitet werden. Und das ist zum Beispiel schon echt ein wichtiger Punkt, denn gerade in den seit den 90er Jahren gab es es gibt es wirklich starken Ayahuasca-Tourismus. Also Sting zum Beispiel, ja früher Sänger von von The Police, hat in Interviews immer wieder von seinen Ayahuasca-Erfahrungen erzählt und damit auch einen gewissen Hype ausgelöst. Und äh, natürlich, wie so häufig dann passiert, wird es auch sofort ausgenutzt. Also es gibt sehr viele amerikanische... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob man, ja, Unternehmer, die dann mit Schamanen, also Schamanen anstellen und das dann in irgendwelchen obskuren Heilungszentren dann Touristen anbieten. Also es gibt da sehr viel Schabernack, der mit Ayahuasca betrieben wird. Man muss also doch, wenn man wirklich diese Uererfahrung suchen möchte, haben möchte, schon echt ein bisschen suchen. Und ähm, wahrscheinlich ist es an dem, am traditionellsten, wenn man es eben im Dschungel natürlich mit, äh, mit dem Indianerstamm dann gemeinsam nimmt. Das ist natürlich dann noch, noch schwieriger zu finden. Aber ähm, auch da gibt es sehr großen Streit, und, äh, was das diese Frage angeht, denn das Ayahuasca-Ritual als, kommerzie als kommerzielles äh, Produkt zu vermarkten, zerstört natürlich auch viele, viele indigene oder auch viele indigene alte Strukturen dort in diesen Ländern. Also es gibt, es wird tatsächlich berichtet von äh, von unglaublichen Rivalitäten, die dann auch zwischen den einzelnen Schamanen dann ausbrechen und natürlich dann sofort Geld dann auch ein Faktor wird und man möchte halt dann den besten Job bekommen und so weiter. Also das, da gibt's richtig richtig Kahlschlag durch diesen durch diesen Tourismus, der da entstanden ist ähm, und äh, ja, ich weiß noch, wie ich in Cusco war und dort in äh, solchen ominösen Schamanen-Shops, die wirklich am Hauptplatz waren, also richtig zentral, für alle sichtbar, siehst du halt dann ein Schild. Tonight, 22 p.m., Ayahuasca. <lacht> Two seats left. Also, wo ich auch nicht richtig weiß, wie das, ähm, wie das dort gesetzlich vereinbart, ver vereinbart werden kann. Ich Könnt mir auch vorstellen, dass da auch dann Geld rüber, rüber, geschoben wird. Aber das ist natürlich das, was wahrscheinlich jeder Schamane oder jeder Schamane, der seinen Job ernst nimmt, sofort dann die, die Nackenhaare zu, zu Berge stehen lässt. Und, und auch noch sehr interessant, in den USA zum Beispiel ist Ayahuasca seit 2007 ebenfalls legalisiert. Denn der Supreme Court hatte entschieden, ja, der enthält, der, der Saft enthält zwar so viele Stoffe, die mit äh, dem Betäubungsschutzmittelgesetz auch nicht zu vereinbaren sind. Aber die Religion, die die freie Religionsausübung steht da drüber. Dementsprechend ist Ayahuasca, wie gesagt, seit schon über zehn Jahren in den USA legal. Fand ich auch nochmal echt interessant. So, also ich, äh, ich empfehle sehr, äh, sich da sich das mal so ein bisschen zu recherchieren. Äh, der Wikipedia-Ticket zu Ayahuasca ist sehr gut, äh, sehr knapp und naja, so also knapp ist er gar nicht, aber angenehm ausführlich. Und, ähm, ja, also es ist ein, es ist wahnsinnig spannend, zumal auch die, die Psychotherapie auch schon seit, seit vielen Jahren auch daran forscht und, es gibt in Südamerika viele Psychotherapeuten, die mit Schamanen kooperieren und halt für Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch ähm, schwersten, also wirklich richtig schweren Depressionen, wo auch Therapien nicht mehr anschlagen, dass dann auch dann also dann noch Ayahuasca-Zeremonien vermitteln als ein als ein Heilungsprozess, ähm, weil gerade halt eben in diesem Zustand dieser dieser Trance, in der du dich befindest, ähm, eben halt auch so Traumata angefasst werden können, also ähm, gerade wenn es äh, natürlich muss es dann gut geleitet werden. der Schamane muss auch wissen, was er da tut und auch derjenige, der sich der der das äh, dadurch es dann macht, sollte sich natürlich auch sicher sein, dass er das wirklich machen möchte. aber ähm, die Forschung auch auch gerade bei halizogenen anderen Stoffen auch gerade bei LSD ist sicher auch noch sehr einig, dass solche Substanzen gerade bei wirklich schweren Traumata sehr helfen können. weil also du erst in diesem transzustand, wahrscheinlich zum ersten Mal wieder so weit fähig bist, dich mit dieser dieser dunklen dunklen Seite äh, deines Ichs dann auch auseinanderzusetzen. Also ich empfehle jeden, sich damit zu beschäftigen. Es ist wahnsinnig spannend, es ist wahnsinnig faszinierend und äh, ich, da ich jetzt ja auch Soziologie studiere, finde ich es fand ich insbesondere noch mal unglaublich spannend, sich das äh, Gruppen als als Gruppenkonstellation auch anzugucken. Also interessante, sehr krasse Erfahrung und ähm, ja, lieben Gruß aus Südamerika. Wenn, ähm, wenn ihr irgendwann die Möglichkeit habt, guckt euch diesen Kontinent an, guckt euch Kolumbien an. Das sind traumhaft schöne Länder. Ansonsten macht's gut und bis bald. Tschüss.